0: Heute erkunden wir eines der größten Geheimnisse der Science-Fiction-Geschichte, den Film Blade Runner. Wie kann ein Streifen gleichzeitig so langweilig, aber auch so unfassbar faszinierend und so wichtig für die Science-Fiction sein? Wir stellen Blade Runner vor, sprechen ausführlich über den ersten Teil, erklären, wieso es ein Kultfilm geworden ist Diskutieren auch über den neuen Film Blade Runner 2049 in der zweiten Hälfte der Show. Keine Angst, wir verkneifen uns heftige Spoiler. Und sprechen über ein Thema, das die ganze Zeit bei Blade Runner mitschwingt: Transhumanismus und Posthumanismus. Ja, es wird so abgefahren, wie es klingt. Ich bin Fred, viel Spaß mit den Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. Scheiße, egal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
1: Die Sonne geht unter. Klörbräu kommt hoch. Klörbräu. Ah, Klörbräu <lacht> ja, wieder Wieder Mit Verrissen. Klörbräu ist der Tag im Arsch.
2: Wahr.
3: <lacht> oh, kommt nicht,
0: oh. du deutscher Gerstensaft. Willkommen aus dem Kack-und-Sach-Studio, den Rundfunk betrieben. Herzlich willkommen am Kack und Sach Table Tobi, Hallo Herzlich willkommen, dich selber Fred. Hallo. <lacht> Und herzlich willkommen an einen Herren, den wir schon lange nicht mehr hier am Tisch hatten. Zurück aus dem frankreich laube le lieber richard Oh, bonjour, bonsoir. <lacht> 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 Jacques
1: Chirac, rue de Baguette, <lacht> du, du hast, <lacht> du
0: hast äh, Rundreise, Roadtrip durch Frankreich gemacht. Äh, die Frage, die alle Hörer interessiert, hast du Froschchenkel gefressen?
3: Nee, als einziges nicht. Leider nicht? echt nicht. Nee, ich habe Schnecken gegessen. Ich habe ähm, hab tatsächlich einen hausgemachten Kammerbär gegessen, der ziemlich geil war. <lacht> äh, aber ähm, ich habe eine Reihen gegessen. Die haben irgendwie so auch so eine, so eine Innereienwurst, die es da gibt. War mega lecker. Und auch so irgendwie, ich glaube, Leber. Gestopfleber äh, äh, habe ich gegessen. Sehr viel sogar. Gestopfleber? Ja, so also gänse Gänse-Stopfleber. Ja, Gänse-Stopfleber. Gänsestopfleber ist eigentlich, da gibt es <lacht> Naturschützer, die da Das ist mega die da, unmoralisch. Die da, die da mega krass mega gehen, unmoralisch. Auch, ja, weil, die, ja. weil die Enten halt wirklich mit dem Hals quasi auf so ein. Ja, Enten, ja gesagt. Hab ich, echt? Du hast Enten gesagt. Habe oh, ich Enten mein, gesagt? Ich meinte Gänse. Entschuldigung. Ja, nee, die so, die, halt
1: die, mit, mit, die mit nehmen Enten und stopfen die so voll mit Essen, dass die <lacht> nachher so fetzen wie Gänse. Deswegen nein, pass sich das nein, 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 pass auf.
3: Die nehmen Enten und stopfen die in die Gänse. <lacht> nee, aber Trut, Trut, Hahn, Ja, so in etwa. Trutradfee. Ja. Nee, äh, so gut wie alles hat gegessen, außer tatsächlich Froschschenkel. Ja.
0: Und wie ist das äh, französische Bier? Scheiße. Französisches Bier ist leider
3: echt scheiße. Das ist es kein Klischee? Nee, aber ja, nein, ist kein Klischee. Schmeckt halt wirklich nicht. <lacht> Wenn das das Klischee war. Also, mir ja, hat es ja, das das nicht geschmeckt. Ja. Ich habe auch in den zwei Wochen, ich habe nur einmal Bier gehabt. Ansonsten tatsächlich bin ich knallhart bei Weißwein, Rotwein und Champagner geblieben. Aber, gu- Aber guck mal, du hast nur ein Bier getrunken und statistisch gesehen ergibt ein Vorfall keinen Trend. Mhm. Das stimmt. Das sage ich dir bei deinem ersten Kind.
0: <lacht> Vielleicht hast du zufällig das eine Pissbier in Frankreich erwischt. Gut, Leute, das ist tatsächlich die erste Folge seit langem, die ich nicht in Jogginghose podcaste, <lacht> sondern ich trage eine richtige Hose, eine Jeanshose, weil wir kommen gerade ganz frisch aus dem Kino. Ja. Wir waren gerade, kommen wirklich gerade zur Tür rein, waren gerade im UCI in Hamburg in Munzburg und haben den ganz neuen Blade Runner geguckt. Blade Runner äh, 2049. Äh, und also Teil, nicht Jahr. ja Ja. Äh? Also, ne?
1: Blade Runner <lacht>
0: 2049. Die können die Reihe mal zum Schluss bringen. Wir werden in der Folge heute zunächst den ersten Blade Runner vorstellen, für alle, die ihn nicht kennen. Ich glaube nämlich, dass das viele sind, wir werden über den sprechen, über seine Bedeutung. Alle, die sagen, ich möchte den neuen Blade Runner im Kino erst noch sehen und möchte nicht gespoilert werden, wir werden erst in der zweiten Hälfte der Sendung darüber äh, philosophieren. Also ihr könnt, da, wir geben dann irgendwann eine Spoilerwarnung. Okay, ab jetzt sprechen wir über den neuen Blade Runner und dann könnt ihr aufhören. Das macht ihr sowieso nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau. Zunächst, Blade Runner. Kommt ein extraterrestrisches Wesen auf die Erde und äh, fragt, hey, was ist denn das für ein Film? Wie würdet ihr in ganz wenigen Sätzen zusammenfassen, um was es in diesem Film geht? Oh, das ist wirklich schnell gesagt eigentlich. Ja. Also also, was es im Film geht. Also im Ersten ist eigentlich echt schnell gesagt. Wir reden nur über den Ersten gerade.
3: Ja, es ähm, spielt in der Zukunft, im Jahr 2019. Und ähm, der ehemalige Polizist und dann Blade Runner, Deckard, gespielt von Harrison Ford, wird aus dem Ruhestand geholt, um äh, vier sechs. sogenannte, nee, vier, vier Re- Replikanten, waren es sechs? Ich meine, es waren sechs. Ich glaube, ja. es waren vier.
1: Waren es sechs? Nein. Ich habe die gestern war. noch gesehen.
3: <lacht> nee, aber, ich mein, um, um, sechs, aber Fall, um, um um, um ähm, aus, äh, aussätzige und mordende Replikanten in den, wie es immer in dieser Zeit den Ruhestand, Gänsefüßchen zu versetzen. Umzubringen. Umzubringen, genau, um äh, weil die Probleme machen. Die sind äh, Replikanten, werden genutzt, um auf fremden Welten äh, neue Kolonien für die Menschheit zu erschießen. Mhm. Also sind so reines Waste-Produkt irgendwie, äh, sind sehr menschenähnlich und er wird aus dem Ruhestand wiedergeholt, weil er der Beste ist, um diese vier, die dort ausgebüchsen, auf der Erde sind und dort Stress machen, wieder ähm, Total. O- eher unschädlich zu machen. So. Ja. Das genau. ist der Plot eigentlich.
0: Was Replikanten okay. sind, besprechen wir gleich. Blade Runner ist der Spitzname in dieser Welt für diese Polizisten, die diese Replikanten jagen. genau Und das ist auch schon tatsächlich die gesamte Handlung. Es gibt noch ja. eine Love Story. Mhm.
3: Nee, das ist, ja, rein Plot-mäßig mehr hat er nicht eigentlich. Nee, mehr, also, auch
1: nicht über den Plot groß hinaus. also Es passiert wirklich überraschend wenig in diesem Film. Ja.
2: Mhm. Das muss, man, das muss man nicht ja. sagen.
1: Also ich hab, wir alle drei haben den jetzt gerade frisch gesehen, also mhm. den ersten, nicht den zweiten, also den zweiten logischerweise auch, aber ja. ähm, auch den ersten. Ähm, ich glaube, das ist das ist eine absolute Premiere, dass wir alle drei hier sitzen und äh, so einen krassen Klassiker wie Blade Runner ja. Ja. Ähm, alle drei noch nicht gesehen hatten, sondern jetzt extra nur für die Folge geguckt haben. Ja. Lange, lange gemieden, glaube ich, alle drei, oder? Ja, ja. also ich habe ich hab nie einen Bezug zu Blade Runner gehabt. Ich bin mit Blade Runner nicht groß geworden, also der war in meiner Kindheit kein Thema, mhm. ähm, was eigentlich ja untypisch ist für so ein Klassiker. Mhm. Ähm, und hat den dann im Laufe des Studiums, tauchte der halt immer und immer wieder auf, eben seiner Gestaltung wegen, oder kommen wir gleich noch zu, ja. ähm, und hat dann einfach keinen Bock gehabt.
0: Es so Bla- Blade Runner ist ein wirklich interessanter Film, weil Jeder hat den Namen schon mal gehört. Jeder und nicht nur Menschen, die wie wir sich für Science-Fiction interessieren, kennt diesen Namen und weiß, dass es diesen Film gab. War der 1982 oder 83? 82. 82, 82. Anfang der 80er. Jeder weiß, dass dieser Film existiert. Vielleicht vielleicht einige jüngere Mhm. Hörer kennen den vielleicht auch gar nicht. Aber jeder aber weiß doch, dass er Kult ist heute. Ja, ja jeder nicht gesehen. Genau. Jeder ja. weiß, dass er Kult jeder ist. Jeder weiß irgendwie, ist das so ein Kultfilm, aber verdammt wenige Leute, so vom Gefühl her, haben den gesehen ja. und können dir wirklich was darüber erzählen. Es ist ein geheimnisvoller Film. Ja, also ich habe wirklich bis vorgestern, als ich zum ersten Mal was über diesen Film dann,
1: also mich tatsächlich mal mit dem auseinandergesetzt habe und den dann gestern geschaut habe, mhm. ähm, hätte ich, also ich hätte ja vorgestern nicht sagen können, worum es in dem Film überhaupt geht. Ich wusste nee. nur, es geht um Harrison Ford und der hat geile Bilder. Mhm. Mehr wusste ich nicht. Ich kannte auch viele Bilder. Bilder. Sehr viele, als ich den Film dann gesehen habe, ist mir aufgefallen, wie viele von diesen Bildern ich schon gesehen habe in meinem Leben. Aber ich hatte keinen Schimmer, worum es geht. Ich wusste nicht mal, dass es um
0: Replikanten geht. Ich wusste Doch, diesen Grundplot mit den Replikanten, den den kannte ich, aber wie gesagt, auch bei mir, ähm, ich hatte wirklich, ich hatte den Film nie gesehen.
3: Ich habe auch Blade Runner nie gesehen. Ich habe mir viele so, weiß ich nicht, es gibt ja auch ganz viele kultige Anspielungen aus dem Film. Ähm, aber so richtig, dass er einem wieder ins Gedächtnis gerufen wurde, war bei mir jetzt auch erst, als der zweite Teil kam, mhm. oder der ja, Trailer ja. besser gesagt, und ich ja. gesagt habe, boah, ich glaube, ich, ich glaub, den müssen wir mal gucken.
1: Ja. Genau ja. das habe ich auch gedacht, als der Trailer zum zweiten kam.
0: Das war auch der Grund, wieso wir jetzt uns jetzt dazu relativ spontan <lacht> tatsächlich entschlossen haben, diese Folge zu machen. Ja. 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 Alle Unbeleckt. Der... <lacht>
1: Ja, das ist krass, weil, weil so ungehypt halt, ne? Ja. Also wenn wir über Star Wars reden, ähm, es ist praktisch unmöglich, uns jetzt noch beizubringen, dass, dass die alten Filme schlecht sind und die Prequels gut. Mhm. So, weil, weil, weil wir sind auch mit diesem Gedankengut war, äh, aufgewachsen. Nicht nur, mhm. also selbst wenn es nicht so wäre, ähm, wären wir mit diesem Gedankengut aufgewachsen. Bei Blade Runner sind wir alle völlig
3: unbedarft, was ja. echt cool ist. Und vor allen Dingen auch so bei Blade Runner, muss ich auch sagen, den habe ich auch lange nicht geguckt, weil ich dachte immer. Ich habe den zu lange nicht gesehen. Ich dachte, der wäre so krass über den Z- Zenit, dass ich ihn quasi so, so du probierst ihn mhm. und schmeckst eigentlich gar nicht mehr, wie gut er ist. Ich dachte,
1: der wäre schon zu alt. Das, das gibt's ja, ne? Also ich kenne viele Leute, die das zum Beispiel mit Indiana, äh, Indiana Jones haben. Ja, Space die Odyssey Indiana auch. Jones heute zum ersten Mal sehen und den Kacke finden. Ja, Space Odyssey zum Beispiel. Ja. Auch. So, also, ich finde den Okay, okay Space mich, Odyssey finde ich eh Kacke.
3: Ja, habe ich mich auch, habe ich mich durchgequält und dann auch sagen, okay, zu der Zeit muss der mega ja, geil ja, gewesen sein. Ja. Ja. Easy Rider. So. Ja, genau
0: kann ich überhaupt nichts damit anfangen. Nee. Ich ha, den gibt es leider nicht, kostenlos zu gucken, bei, weder bei Netflix noch bei Amazon Video gerade. Gab es eine Zeit lang, gibt es aber leider nicht. lief auch letzte Woche Sonntag noch auf Arte. Echt? Ja. Ich habe hab das Montagmorgen gelesen. Ich habe ihn mir bei, bei Amazon Video gekauft für 5 Euro und ein paar zerquetschte und habe Tobi meinen Account mhm. ausgeliehen, damit er ihn sich auch angucken kann. Und ich weiß noch, das war Mittwochabend, <lacht> ähm, da, hab, da, da hab ich, haben äh, Tobi und ich uns darüber unterhalten und dann habe ich zu Tobi gesagt, so sinngemäß, Guck ihn dir an, aber ich warne dich vor, der ist sau langweilig, aber sieht mega geil aus. Ja, ich hätte mir fast in Frankreich in einer französischen Version als DVD gekauft: <lacht> Le, le, le <lacht> aber Hommage, <lacht> Harrison Ford.
1: <lacht> <Ja>, Sie also, <lacht> diese, ist diese, diese Warnung ähm, habe ich halt sehr ernst genommen. Ich habe ja. diesen Film dann angeschmissen, mein Handy in die Hand genommen, hatte mit meiner Freundin ausgemacht, komm, wir zocken ein bisschen äh, am Handy rum und lassen den Film so im Hintergrund laufen. Oh, oh nicht dein Ernst. Ja, <lacht> weil, das ist, ähm, weil Fried mich halt so gewarnt hatte. Ne? Ja. Und er meinte so: achte am Anfang drauf, der Anfang ist cool und dann wird er halt echt langweilig. Ähm, das war auch echt der Plan. Ich saß da, Ramona hat eh mit ihrem Handy rumgespielt, weil das überhaupt nicht ihr Typ Film ist. Und ähm, selbst sie war nachher völlig gefesselt. Wir saßen völlig gefesselt Mhm. vor diesem Fernseher und gucken uns zwei Mhm. Stunden lang einen Film an, in dem praktisch nichts passiert. Mhm. Aber dieses... Also der Anfang war ja cool, ne, mit diesem Test und so, das das war cool. Kommen echt wir spannend. noch zu sprechen, ja? Genau und und dann wurde er halt wirklich echt extrem Nein. langweilig, das ist nichts passiert, aber die ähm, die Atmosphäre, also mich hat's voll gecatcht und ich bin da echt nicht leicht zu catchen, was eine at, reine Atmosphäre, ich bin eher so der Dialogmensch und die, die, Dialoge sind eine Katastrophe in Danke. diesem Film, also wirklich Danke. eine wahnsinnige, sowohl im Englischen als auch im Deutschen kannst du gar nicht gucken. Ähm es also ist wirklich richtig grauenhaft diese Dialoge, aber diese diese dieses Sounddesign und dieses diese diese, diese Atmosphäre, diese bildliche Atmosphäre hat mich so gecatcht, dass ich unbedingt Mhm. so einfach audiovisuell dranbleiben wollte. Mhm. Nicht an der Handlung, weil man kann nicht an der Handlung dranbleiben. Die ist echt in fünf Minuten erzählt. Sondern diese Welt ist so faszinierend. Und ich finde auch, ähm, also ich hatte während des Guckens das Gefühl, vielleicht nehme ich da jetzt schon was vorweg, aber ähm, dass dass diese ganze Welt äh, äh, ähm, dass die Handlung zu beschissen ist für die geiler dieser Welt, die sie aufgebaut haben. Man könnte viel coolere Geschichten in dieser Welt erzählen. Dann fiel mir aber ein, ja, im Prinzip ist das Dread. Also dieser Comic-Dread, der spielt im Prinzip in dieser Welt nur abgedrehter. So eine Mischung müsste man draus machen.
3: Pass auf, das Ding ist halt, ich habe mir anfangs genau dasselbe gedacht, weil ich habe mir den wirklich, ich habe mir den auch äh, im Urlaub angesehen und saß dann echt da so, Laptop aufgeklappt, Kopfhörer auf, so mal gucken, weil Fred hat ja auch kein Hehl draus gemacht, wirklich Geld zu schreiben, wir haben gesehen, finden langweilig und nicht wirklich angemacht und war so, na alles klar, dann schauen wir mal, wie es anfängt. ne? Ja. Und habe mir den angeguckt und saß dann auch wirklich, wie er aussah, so nach relativ kurzer Zeit da okay, es passiert nicht viel, aber irgendwie fesselt er mich. Ja, mhm. ja, ja. Und ja. Was, was ich persönlich sagen muss, weil ich dachte mir dann, ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass ihr beide den voll hatet. Mhm. Habe ich mhm. wirklich gedacht, so als ich ihn gesehen habe. Und saß dann da so, okay, aber was er bei mir persönlich zum Beispiel triggert, ist so dieses, diese Weißt du, wenn du so ein Großstadträumer bist, ne? Ja, ja, und das triggert der perfekt, dieses alleine irgendwie in dieser riesen, mega überbevölkerten Welt zu sein und ich sag mir, und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich fand den Plot dahingehend halt auch ziemlich geil umgesetzt in dieser Welt, weil was der Deckard macht, ist im Prinzip sein Job. Und diese ganze Welt wirkt so trist, dass dieser Plot eigentlich auch so trist dann äh, gezeigt wird mit dem, was wie diese Welt halt eigentlich ist. Weil im Prinzip entdeckt er seine eigene Umgebung immer wieder auch neu, auch wenn es ihm bekannt mhm. vorkommt. Ja. Und das fand ich super geil umgesetzt. Und das war dann, irgendwann ratterte das im Hinterkopf alles so. Ich hab, es war ein bisschen wie Buchlesen. wie Als wenn dir ganz viel von der Umgebung, Umgebung ja. erzählt wird. Und ich bin auch so ein Mensch, wenn ich ja. ein Buch lese, ich ziehe am meisten aus Dialogen. Und irgendwann saß ich auch da bei den Dialogen, wenn die mal wirklich einen Wortwechsel von zehn Wörtern irgendwie, hatten, dachte mir, oh Gott sei Dank, endlich mal Ein bisschen erzählen. Ganz ehrlich,
1: nach dem dritten Dialog war ich froh, wenn die Dialoge zu Ende waren, weil die wirklich so scheiße waren. Also Vielleicht bin ich auch der Einzige, der sich da so brutal drüber aufregt, aber ich fand die äh, Dialoge wirklich so hart schlecht. Jedes Mal, wenn die fertig waren mit dem Reden, habe ich ich ein imaginäres Kreuzzeichen (lacht) gemacht, damit ich jetzt endlich wieder gucken kann, weil weil Harrison Ford ist jetzt auch gerade in seinen Anfangsjahren nicht die Ikone der Schauspielerei gewesen. Er war eher mehr so der Charisma-Typ, als wirklich ein guter Schauspieler
0: und das gepaart mit schlecht geschriebenen Dialogen ist wirklich eine Zumutung. Ich ich möchte gleich auch noch ausführlich über den Weltenbau, das Worldbuilding, das du Richard jetzt gerade angerissen hast, sprechen, weil das super spannend ist. Zuerst mal zur Produktion. Der Film war ein Flop ja
3: Kritisch als auch, als auch an, an ja, nee, Kasse. Ist insgesamt der Kasse. Der Film hat
0: ja. nur einen Teil seiner Produktionskosten damals Anfang der 80er eingespielt. Der ist wirklich grandios. Also nicht, jetzt nicht mit wehenden Fahnen, aber der ist gefloppt. Und wurde von vielen Kritikern damals negativ auf, aufgenommen. Ich habe mir ein paar Kritiken durchgelesen und ein Satz, den finde ich super. Ein Kritiker schrieb, der formale Stil des Films äh, ist deutlich über den Handlungen und den Figuren. Ja. ja Von der ist, Bedeutung her.
3: Ja, das ist sehr bedeutungsschwanger ja. am ersten Moment, wenn du es siehst, weil du kannst wirklich ihn anmachen und denken so, äh, echt? Relativ
0: langweilige Figuren. Die Handlung kannst du wirklich in zwei Sätzen zusammenfassen. <lacht> da passiert kaum was. Ja. Du kannst, wenn du die Handlung straffst, könntest du den Film in fünf Minuten auserzählen. Wirklich? Also ja. unübertrieben ja. mit action Ja. Also wenn das ein schneller Actionfilm ist, wäre der nach einer halben Stunde wirklich durch. Ja. ja formaler Stil, was meinen Filmtheoretiker damit, im Prinzip alles andere. Also Kamera, Licht, Ton, die die Sets, also alles, was man im Hintergrund sieht. Es wurde
3: mehr mehr auf auf die Erscheinung gelegt. Das ist wie, wenn du auf einer Party bist und da kommt eine super tolle Alte auf dich zu. Die ist wirklich Bombe, sieht wirklich aus wie aus dem Eigepell, pass auf. Und dann macht die den Mund auf und dann hörst du nur Scheiße. Ja, aber langweilige Scheiße. Ja, langweilige Nein, also Scheiße. Die ist, ja, ganz genau. die ist dann nicht
1: dumm, sondern nee. so, ah ja, Mann, ich bin ein Riesenfan von. Und, du hast und dann keine Lust, ist sie fertig
3: mit ihrer Geschichte. Äh, genau, und du hast keine Lust mehr zuzuhören. Das ist dann so genau, genau, ja, ja. Mir ist auch mal was Witziges passiert. Ich habe den Kühlschrank aufgemacht und mir ein Bier rausgeholt, und als ich die Tür zugemacht habe, klemmt es. Aha. Genau, und dann
1: sitzt du da und dann die restlichen eine, eine, Stunde, eine Stunde 40 guckst du sie halt an. Ich bin begeistert. Du sie, ja,
3: willst sie nur angucken, weil sie super schön aussieht, aber so ist dann dieses so. Nein, nein, ich nein, es nicht, nicht, nicht
0: kaputt. Ich bin massiv. beeindruckt von eurer Menschenkenntnis. Also es ist halt. Ähm, der Film hat halt relativ wenig Substanz, aber der Style, aber der Style ist der verfickte Hammer. Ja, wirklich, Deswegen, wirklich also liebe, liebe ja. Hörer, wenn ihr den Film halt auch guckt, noch mal jetzt noch mal nachgucken wollt oder das erste Mal gucken wollt, guckt den in einer guten Qualität auf einem schönen großen Fernseher. Ja. Aber
1: passt auf, welche Version ihr guckt. Ja. Guckt den Final Cut, ja. weil in der ersten Version habe ich nur gelesen, habe ich nicht gesehen. Ähm, da gibt es sogar noch so eine mega lustlose <lacht> Voiceover-Nummer von Harrison Ford, ja. wie er das Ende mhm. erklärt und so. Also guckt euch den, der heißt auch Final Cut. Das ist der, den man bei Amazon Video
3: kauft. Der, kann der Director's Cut von 2007 Und oder so ist das, ich, kann, ja. ich, kann den,
1: ich kann den Film echt empfehlen. Überraschung, ich kann Blade Runner empfehlen. <lacht> ähm, guckt ihn euch an. Er ist wirklich mit heutigen Siegewohnheiten schwer zu gucken. Ja. Ähm, weil eben auch nichts passiert. Also es ist nicht so sehr wie, langsam. Ja, nicht wie wie James Cameron, der da technisch was ausprobiert und eine sichere Handlung reinbaut, sondern er probiert technisch was aus und hat praktisch keine Handlung. Ähm, Aber es gibt
3: Busen und Blut. Es
1: gibt Busen und Blut und ja, ja, so, ja geil, so 80er Jahre äh, Spitz- Dauerwellen, Titten, ja. Spitztitten.
2: <lacht> es, es,
1: ich muss immer oh. daran denken, dass meine Mom zu der Zeitpunkt genauso ausgesehen hat. Weil die
2: sag, ist das, alt wie ich. Ich finde das auch immer, diese
3: Schönheitsideale von damals, auch wenn die die, 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 die Tangas oder was auch immer, die Schlüpper, die sie dann immer so über die Hüften dann noch überziehen ja, ja, ja. und denen, wenn man oh. denkt so, oh, heute sitzt du da so, wenn Mädels das immer tragen, ich denke auch immer dann so, oh, meine Güte, Frauen, warum tragt ihr sowas? Eure Ärsche sehen immer aus, als würden die mich anweinen. Ja. Also es gibt von nee, denen. Jedenfalls, ich war noch nicht fertig. Ja. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen war. Genau, guckt euch den Film an. Ich fand ihn super fesselnd, obwohl er praktisch keine Handlung hat. Und das ist einfach wirklich nur der Machart wegen. Und ihr werdet feststellen, so ziemlich jeder Sci-Fi-Film danach, der eine, also jeder Dystopie-Sci-Fi-Film hat bei diesem Film
3: geklaut. Ja. Selbst Star
1: Wars. Also äh, Coruscant ist im Prinzip dasselbe Setting. Nur in Hell. Wie, wie,
3: äh, nur in Hell wie, mhm. bei, wie bei Blade Runner. Auch wie bei, ähm, hier wie hieß er denn, mit Arnold Schwarzenegger und später mit... Total Recall. Total Recall, Total ja. Total genau, Recall, ja, ja. so sehr, sehr schön umgesetzt hat, das zum Beispiel auch der neue Total Recall rein Set-Design-mäßig. Ja, der war aber mit, scheiße. Ja, der Guckt war scheiße, aber so, <lacht> aber so rein vom World-Building her kommt er dem im Schönen halt irgendwie ja, nah. Ja, ja. 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 Aber halt so, der, der Film ist halt, der Film ist was für Filmliebhaber. Ja. Muss ich das ist genau wie, ja. wie, wie eben bei Dread und so, ne? So diese Mega-Cities. Wenn du ja. so
1: diese megacity city dystopie hast, das sieht alles genauso aus wie bei Blade Runner. Ja. Also, das, ich du die- kommst an diesem Design praktisch gar nicht mehr. Auch mit diesen komischen Pyramiden, die nicht mal Sinn machen. Du hast immer in, 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 in dieser, ich glaube, 15 Millionen Stadt oder sowas ist da L.A., irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, Hast du Pyramidengebäude Mittendrin, so, keine Ahnung warum, aber die sieht man auch seitdem in, wirklich ständig in, in, so, in so Megacities, diese Pyramidengebäude. Ich mhm. weiß nicht wieso, weil eine das Pyramide ist
3: echt nicht so praktisch. Dass das ist auch in, in Dystopien ist, aber es sieht geil einfach ist. cool aus. In <lacht> solchen riesigen Molochs, in so riesigen utopischen Welten ist es auch immer total Dystopischen geil. Dystopischen Welten. Dystopischen Welten. Überall siehst du halt immer so, also pass auf, die, die, die untergegangene oder die unpersönliche Welt der 80er, Sieht mhm. immer so aus, dass es immer sehr, sehr dunkel ist. Es wehen immer irgendwo Zeitungen. Es ist überladen mit Werbung. Es regnet, von hin- viel. Es regnet viel. Es kommt von hinten immer Licht. Ja. Leute, wir wollten... Über- Pass auf, und, ja, ja, und aber, der Gullideckel ja. dampft immer. Ja, stimmt, stimmt. Ja, der und, dampfende
0: Gullideckel ist ganz und,
1: wichtig. Und, und, und alle sehen aus wie richtig schlechte äh, Comicfiguren. Ja, Mann. Okay. Äh,
0: bevor wir gleich jetzt wirklich... Ich, ich merke schon, ihr schart mit den Hufen. Bevor wir, ja, ja, be- ja, be- bevor wir zum Worldbuilding kommen, noch eine kurze Sache. Du hast es gerade schon angerissen. Es gibt irgendwie gefühlt 20.000 Versionen von dem Film und Katze äh, die rumgeistern, also verschiedene Mhm. Schnitte. Ich glaube sieben oder so. Der Der Film wurde genau zehn Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung 1992 nochmal ins ins Kino gelauncht mit dem Director's Cut, der obwohl nur minimale Änderungen vorgenommen wurden, von den Kritikern deutlich positiver aufgenommen wurde.
3: Das ist auch so, Ridley Scott hat auch mal gesagt, er ist bis heute eigentlich immer noch nicht so richtig zufrieden mit dem Film. Weil er keine Handlung hat. Ja, und das das Ding ist aber... ähm Er hat ja dann auch gesagt, wenn man ihn sich angucken sollte, dann sein Cut, sein Directors-Cut,
0: der eigentlich auch erst vom Studio abgelehnt wurde. Genau. Das war Ridley Scott, der ja auch den ursprünglichen Alien-Film gemacht hat. Zweiter großer Kinofilm, ist das so?
3: Eines seiner Erstlingswerke auf jeden Fall. Ja, klar, das war nach Alien, ja. Das Ding ist halt, ich habe irgendwo auch gelesen, sein erster Film. Und ich habe es auch bezweifelt. Ich habe es Fred vorhin noch gesagt, und der ist auch mir gleich in die Parade gegriert und meinte, Alien war früher. Und ich bin mir gerade aber war, nicht sicher, ob Alien früher Alien war. Alien
0: war Ende der, der 70er. Bäh. <lacht> <lacht> Vollaffe, Alter. <lacht> Gott, ja, jetzt hätten wir hier so, wie, wie Stefan Rapp mit seinem Nippelboard. Ne? Ich, ich gucke eben nach, also redet immer mal. Ja, ähm, ich finde, das passt sehr schön, dass der Film bei seinem Relaunch nach zehn Jahren erfolgreicher lief als beim ersten Mal, bei mir persönlich ging das auch so. Als ich ihn geguckt habe das erste Mal, fand ich ihn echt sehr mittelmäßig. Also dieses Fehlen der Handlung hat mich echt gestört und ich habe echt, ich wäre echt fast eingepennt teilweise. Aber je mehr ich drüber nachdenke und je länger das in meinem Kopf reift, desto mehr Bock bekomme ich den nochmal zu gucken und mich auch näher damit auseinanderzusetzen. Das ist echt so ein, das ist so ein Langzeitkunstwerk ohne Scheiß. Ich habe eine Kritik ja, gelesen. Natürlich.
3: Da schrieb ein Kritiker: Der Film verlangt vom verlangt einen intelligenten Zuschauer, einen aufmerksamen Zuschauer. Aufmerksamen ge- einen aufmerksamen Zuschauer. Aufmerk- und genauso ist es auch. Ich habe wirklich da ja. gesessen, weil ich wusste, ihr beide hattet ihn schon gesehen und auf de- aufgrund dessen, was du geschrieben hast, habe ich wirklich wie ein ausgehungerter Schoßhund davor gesessen und habe mir jede Szene total aufmerksam angeguckt. Ja. Und da habe ich dann auch selber gemerkt, so dann fällt ja auch sehr viel auf und da merkst du erstmal, da kriegst du nach einer Weile Kopfschmerzen, ja. weil der Film mhm. ist, wie wir immer so schön sagen, der ist eine Metabombe. Ja, der ist wirklich, der ist wie so ein so also, also ja. film ist auch anstrengend. also ist krass,
0: er ist geil. Also wenn, wenn einer der Hörer den Film guckt und zwischendurch denkt, boah, der ist langweilig und vielleicht sogar kurz einnickt und keinen Zug recht. mehr hat, weiterzugucken. Schämt ihr, euch nicht. Das ist, <lacht> nee. Nee, das ist wirklich das ist jetzt wirklich keine Schande, nee. das passiert bei dem Film. Ist wirklich so, du schaltest <lacht> doch wirklich kurz <lacht> ab. Also, naja, ja, es ist keine Schande, es passiert
3: halt einfach, weil du kannst doch nicht, weil der erste Film geht ja auch zwei Stunden oder so. Eine, eine Stunde, Stunde 50, ja. ja. Ähm, solange kannst du nicht von ihm verlangen, weißt du, wenn du das erste Mal in einer Oper bist, guck dir halt nicht eine von Mozart an, weil du kannst ja. nicht von jemandem verlangen, der das erste Mal in einer Oper ist, dass er sich ein Vier-Stunden-Stück ja. am, also also,
0: am Stück anguckt. Das ist ein Film, wo ich persönlich empfehle, Guckt ihn euch nicht allein an, sondern guckt ihn mit ein, zwei, drei Freunden, die vielleicht auch Film interessiert sind, gemeinsam auf einem schönen, großen Fernseher an und trinkt ein paar Bierchen dabei. Und erinnert euch an die kack und Sachgeschichten, wenn ihr es guckt.
3: Und unterhaltet euch währenddessen auch gerne mal. Ja. Also
0: das ist, ähm, jetzt kurz um die
1: äh, vorhergehende Frage zu klären, The Duelists war der erste Film von ihm, mhm. also der erste Spiel von Ridley vorher, Scott. Genau, der hat vorher ein paar Serien gemacht. Ähm, dann im Alien...
3: Und dann Blade Runner. Ah, alles klar. Aber wie gesagt, eins seiner Erstlingswerke, ja. 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 Also
1: sein dritter Film
0: und der zweite nach seinem Durchbruch. Na, okay. Ja, okay. Gut, Leute, die Welt von Blade Runner. In welchem Film spielt der erste nochmal? 2019? 19 ja. in Los Angeles. Also für uns sind das jetzt noch zwei Jahre. <lacht> also wenn die äh,
3: Welt in zwei Jahren so aussieht, dann Heidewitz. Für, für die Leute ja.
0: Anfang der 80er war das halt noch die ferne Zukunft. ne To boldly go where no one has gone before. Und ähm, oh. diese... Sagt er in seinem Star (lacht) Trek-Shirt. Und ich muss sagen, dass mir Star Trek Discovery immer besser gefällt, aber dazu ein andermal. Ähm, Habe ich noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Was ist das für eine Welt, in der wir leben? Es ist eine, ihr habt es schon ein paar Mal jetzt ausgesprochen, es ist eine absolut dystopische, also sehr negativ extrapolierte Welt. Es ist, ist, die Erde ist düster, mega überbevölkert.
3: Es ist halt so, es wird immer ganz oft beschrieben mit als wirklich. Deckard, also wenn er so Plotlines liest, Deckard lebt im Moloch Los Angeles, überbevölkertes Moloch Los Angeles. Überall ist Werbung, den Menschen wird eigentlich nur auf der Erde wird immer nur gesagt, so das schöne Leben findet ihr auf anderen Planeten. Mhm. So du wirst mit personalisierter Werbung zugeballert, ein bisschen wie bei Minority Report. Mhm. Und auf ähm, riesengroßen Leinwänden. Ja, und die Leute, Leute, so Menschen ist irgendwie, der Mensch ist irgendwie einfach nur noch eine Pest und ein Gut, was auf dem Planeten ja. existiert. Das es ist Virus. dunkel, voller Neonröhren und es regnet durchgängig. Also
0: ganz unglaublich. Ich habe den supergeilen Satz irgendwo gelesen: LA als überbevölkerter multiethnischer Slum.
1: Ja, ja Kommt Stimmt, hin. du hast, du hast. Was, was ich total spannend fand, du siehst in diesem Film, ich glaube, vier oder fünfmal dieselbe Einstellung von so einer Art. Zeppelin oder so, also mhm. so, ein kleiner, so ein kleiner Flieger, mit einer asiatischen Frau drauf, die ähm, auf einer asiatischen Sprache, ich weiß nicht, welche das ist, ich will jetzt auch nicht rassistisch sein und sagen per se chinesisch, mhm. ähm, Ich glaube, es ist chinesisch. Und zwar wie ähm, wie heißen die? Murazin? Oder, oder so, diese, diese Leute, die oben auf den Minaretts stehen und ähm, Ach, die Morgengebete im, im Islam runterbeten. Ja, kann sein.
3: Ich weiß. Ihr wisst, was ich nicht meine, bekannt. ne? Ich ja. glaube,
1: Morazin heißen die, glaube ich, oder so. Irgendwie so ähnlich. Mhm. Jedenfalls Minarette, ne? diese T- Gebetstürme, da steht ja oben immer einer drauf und der betet dann so darunter und singt darunter. Und ähm so klingt das, wenn diese Frau auf dieser asiatischen Sprache singt in diesem selben mhm. sing aber eben offensichtlich eine asiatische Sprache, keine, keine arabische Sprache, ähm, und fliegt da so über die Dächer drüber. Und das hat mich so gecatcht. Jedes Mal, wenn ich das kenne, bin ich, was soll das? Das ist so, das ist so ein cooler. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war, aber ich vermute mal, also dass das sich so anhört, ne? ja. ähm, so, so richtig Clash of Culture, so Also alle ja, die reden alle ja, sind sowieso, ja auch so eine Mischsprache, die reden rotzisch, sowieso ta- französisch ta- ja, gemischt. Die reden und so. teilweise sowieso ja. so eine
3: komische Mischsprache. Wo du auch immer in jeder Sprache auch Untertitel hast, weil keiner ja, genau sagen kann, was ja. es halt irgendwie ist. Aber also äh. es ist halt interessant gemacht. Aber ich fand total krass. Äh, der Film wurde ja auch in Hongkong zum Beispiel gedreht. Und ich fand immer, wenn Sie LA gezeigt haben, fand ich es immer sehr interessant, wie, viel, wie sehr es einen wirklich so an
0: Slum in Asien erinnert. Mhm. Ja,
3: total. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, ja mega. Ich, ich habe gelesen, dass es hauptsächlich chinesisch ist, was da gesprochen wird. Okay, also okay. In, in den Szenen, wo, wo Decker, Harrison Ford durch die Stadt läuft, hörst du im Hintergrund fast immer irgendein chinesisches Geplärre von irgendwelchen Robotern, von irgendwelchen mhm. Maschinen, die da vorbeifahren, von irgendwelchen Lautsprechern. Die, die Umwelt... In diesem Worldbuilding ist anscheinend, wir wissen es nicht genau, aber ist vermutlich im Arsch, denn es ist fast immer dunkel. Wir sehen Hm. nie Tageslicht in dem Film. Und auch keine Tiere. Die Tiere, die du siehst, die sind künstlich. Zu den Tieren kommen wir noch. Und es ist immer am Regnen. In jeder verfickten Außenszene beim ersten Blade Runner ist es am Schiffen. Und es ist wirklich, also die Luft sieht auch echt
1: nicht gut aus. Also du hast immer so einen Dunst in der Luft. Ob es jetzt
3: Abgase sind oder, ja wahrscheinlich. Hast du einfach einen Dauersmog. Steindschungel. Du hast doch nirgendwo, du siehst doch, wie eng die Leute Ja Und kein Grün. Also nirgendwo
0: Grün. Es ist nicht eine Grünanlage irgendwo. Ja, wirklich so Betonsdschungel. Ja. Die ähm, Menschen haben sich auch schon interstellar ausgebreitet. Es gibt eine Kolonie aus dem, auf dem Mars. Ich weiß nicht mehr, ob man das im Film erfährt oder ob es das Buch ist, über das wir vielleicht Jetzt auch erfährt man, sprechen. Noch im Film. man erfährt mhm. das auch im Film. Es gibt eine Kolonie auf dem Mars. Davon sieht man nichts. Man hört es nur. Und es gibt überall Werbung. auch äh, Ziemlich auffällig, mehrmals im Film wird Werbung dafür gemacht, die Erde zu verlassen und in eine neue Welt aufzubrechen. Ja, immer so dieses, du
3: erfährst nur Glück in der neuen Welt.
0: Ja, die Erde ist mega überbevölkert, die Leute müssen da weg, auf gut Deutsch. Und ähm, diese, diese, jetzt kommen wir zu den Replikanten. Diese Replikanten... Jeder, der äh, auf den Mars fliegt oder jede Gruppe von Siedlern, bekommt irgendwie einen oder mehrere Replikanten mit auf den Weg. Also ursprünglich waren die gedacht als äh, wirklich Sklaven. Genau. Das ist genetisch
3: androidische, humanitäre Figur. Das ist im
1: Film. Ja. Ja, Film ein bisschen, ich glaube, also du, du hast dich ja mit dem Buch auch auseinandergesetzt. Ja, aber nur das das sehr wird, kurz. Ja, das wird im Film leider sehr, sehr dürftig nur erklärt. Also du hast halt es gibt diese Replikanten, das sind halt künstlich erschaffene Menschen und die wurden mit denen halt mitgeschickt, wie du gerade schon gesagt hast, ähm,
3: als Sklaven Ende, mehr, mehr erfährst hm, du da ja, eigentlich nicht und Später also wurden sie dann genutzt, ja. also sie sind von der Tyrell Corporation sie ja, genau, wurden, ja. sie wurden ähm, so, ein, so ein riesiges,
0: monolithisches äh, Monolithische, wie sagt man Unternehmen, wie man das aus diesen Sci-Fi-Dystopien kennt, ja, die Welt gesichtslose- wird von einer riesen gesichtslosen ja. Firma bestimmt
3: Ja, ich wollte sagen, gesichtslosen Motherfucker Die irgendwie alles bestimmt. Umbrella Corporation, ja, so ein Fate Corporation, Corporation. Und ähm, die Haben diese Replikanten gemacht, eben für die neue Welt Be- Besiedelungen dann mhm. quasi immer. Und die Replikanten wurden dann später fürs Militär halt genutzt. Also wurden für alles genommen, was die Menschen irgendwie nicht mehr machen wollten.
0: So eine Sklavenrasse. Ja, genau.
3: Ja. Wann so, so? Sind aber Androiden und. und, und nee, nee, und nee. Kommen gleich dazu. Sind, sind schon biologisch. Ja, ja. ja, also biologische Androiden irgendwie so. Also sie sind auf jeden Fall, sie sind intelligenter als wir und sie sind stärker als wir. Mhm. Und um dem entgegenzuwirken, dass die uns irgendwann mal überrennen, haben die im ersten Blade Runner äh, eine Lebenserwartung von, also es ist ein yeah, Sicherheitsprotokoll ja. eingebaut, die haben Lebenserwartung von vier Jahren. Ganz maximal. wichtig.
0: Ja. Das, also es wird nicht so genau auserzählt, aber ich habe das so mhm. verstanden, dass das biologische Androiden sind. Also dass die, wir Menschen haben diese Replikanten erschaffen mit genetisch ähm, mit, mit Genetik. Äh, da ist aber keine Technologie. Genau, das, das da meine ist, ich. Aber Androiden, ist, die bedeutet sind, die doch das ist so ein Misch, oder? Androiden. Ja.
1: Weil, weil die sind die sind in keinem Fall irgendwie mechanisch. Nein, nein. Genau. Also genau, es die ist sind kein
0: biologisch. Es ist kein Metall, keine Elektrik das, das in denen sind praktisch drin. Klonen. Dinger, also so ja, Klonwesen. Die sind, die sind auch nicht geklont. Also die sind ja, wirklich. Klar. Also Klon, Klon heißt ja nicht verdoppeln.
1: Klon heißt ja, also korrigiert mich, aber ich habe Klon ja, so das verstanden, dass, dass Klon jetzt nicht äh, äh, ne, ein also nicht duplizieren bedeutet, Doch. sondern eben, äh, ähm aus Genmaterial naja, neu sie, herstellen, oder? Was, nee, was Klon, glaube ich,
3: glaub ich, heißt wirklich duplizieren, weil du ähm, sie machen im Prinzip, was sie machen ist wie künstliche Befruchtung, nur dass sie am Genmaterial rumfuschen. Das heißt, sie, sie, sie erschaffen ja. Menschen und pushen aber so an denen rum, dass die ja ähm, zum Beispiel keine Emotionen empfinden können, dass die ähm, ich keine Empathie Emotionen Empath- schon. Empathie, ja. naja, Emotionen auch nicht so viel, weil deswegen machen sie ja diesen Iris Test ja, genau, und stellen doch, ihnen doch, ja diese doch, Fragen. Doch, 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 Spr- spring,
0: spring noch Mit nicht dem Test kommen wir nachher zu, weil die Emotionen können die empfinden. Springt noch ja, nicht ja. so weit vor. Also, das mit, dem, das mit dem Klonen wissen wir nicht genau, aber es, wir wissen, dass es keine Kopien sind von irgendwelchen Menschen, genau, sind die keine es keine gab. Ja. Die wurden, designed. Die ja. wurden genetisch designt und hergestellt, rein biologisch. Ja. Das, sind, das sind biologische biologisch erschaffene Androiden. Genau,
1: das, das, sehen, das sehen wir ja hier: ähm, diesen, diesen wie hieß der? J, äh, C.F. Sebastian oder so. Mhm. Der der ist ja so ein Hobbybastler, der da in seiner komischen Bude sitzt und sich irgendwelche. Eine Nebenfigur, äh, ja. Genau, so eine Nebenfigur, der sich irgendwelche komischen kleinen Monster halt züchtet.
3: Achso, ja. Also
1: der meint ja, der ist, welchen Begriff benutzt der nochmal? Der ist irgendwie Biomechaniker. Ich glaube, Biomechaniker sagen die immer, ne? Ja, irgendwie. Oder oder sowas in der Art, ja. Irgendwie so, Mhm. auf jeden Fall
3: sind diese Viecher halt wirklich so, so, so über Proteinsynthesen und Sequenzen und Co. sind die halt äh, vollkommen. Wie kann man sagen, Mensch, also zu 90% Mensch gleich. Die letzten 10% fehlen halt.
0: Also ich habe das so verstanden, dass die die tatsächlich... Komplett, also ja, schwierig, können wir nicht sagen. Das sind, die kannst du optisch nicht von Menschen unterscheiden und du kannst, du kannst sie auch nicht erkennen, wenn du sie aufschneidest, weil die wirklich biologisch erschaffen wurden. Genau,
3: nee, du kannst sie nur anhand äh, dieses, dieses Retina-Tests, kannst, es, kannst du sie erkennen? Sie sie ja, das, das
1: ist ja nicht zwingend,
3: also das ist nicht direkt ein Retina-Test,
1: also die checken ja nicht die Iris, sondern, also und scannen die, mhm. sondern ähm, die... Das ist ein psychologischer Test. Das ist ein psychologischer genau. Test, genau. Ob die also stabil die... sind. Ach, genau, das ja, heißt, ja,
3: Die Replik- der... Replikanten sind immer stabil und deswegen testen die ja. sie, weil sie dann nämlich einen Ausschlag ja. haben. Ja, also
1: die, die, genau, die testen, also die scannen das Auge, weil ein Auge, ähm, also Augen lügen nicht. Die, diesen Spruch gibt's ja, ne? Also, und das ist wirklich wahr, bis zum gewissen Teil, weil es un- unfassbar schwierig ist, ähm, Augen dazu zu bringen, oder Augen bewusst zu steuern, Augenbewegungen bewusst zu steuern. Ich glaube, das ist sogar gar nicht möglich. Bis zu zu einem gewissen Grad ist das möglich, das ist das, was wirklich richtig gute Schauspieler ausmacht, Ähm, aber eben nicht vollends. Und wenn du wirklich nur die Iris und die Augenbewegungen scannst, ähm, das kannst du nicht faken. Das, das ist das Problem und da kannst du eben Leute, also wenn du denen die richtigen Fragen stellst, das
0: richtig zusammengestellte Fragebögen ja. arbeitest, kannst du das eben herausfinden. Ganz cool. Also ich habe gelesen, dass sie durch einen, ich weiß nicht, ob die irgendwo aus dem Film war oder aus dem Buch, sie können durch einen Knochenmarkttest erkannt werden, hm. was in der, was im Alltag relativ schwierig ist, das mal auf die Stelle zu machen. Und es gibt in, die, in dieser Welt gibt es den sogenannten Void-Kampftest wird im Englischen auch genauso ausgesprochen. Das ist ein erfundener Test, also der basiert auf nichts, was man jetzt irgendwie in der Realität kennt. Und das ist ein psychologischer Test. Diese, diese Kontrolle der, der Augen, der Retina, ist nur zusätzlich zu diesem Test. Also das, woran man die Replikanten erkennt, ist dieser Test. Das ist so eine Art Fragebogen. Und damit wird ähm, Empathievermögen getestet. Die kriegen dann so Fragen wie... Ja, ein Junge zeigte seine Schmetterlingsammlung, inklusive Tötungsglas. Wie reagierst genau, du? Genau. genau. Reagierst
3: du? Oder du, du hast eine Wespe auf dem Arm, was tust ja. du? Ja. Nee, einfach nur, es wird nur gesagt, du hast eine Wespe auf dem Arm. Und die müssen halt, weil es wird am Anfang des Films, siehst du, wie so ein Test durchgeführt wird, und da wird auch immer gesagt, schnell antworten,
0: weil Reaktion ist genau. ein Teil des, ja. dieses Tests. Ja, oder ähm, du, findest eine, du, du findest vor dir eine Schildkröte, die auf dem Rücken liegt und verzweifelt mit ihren Beinen darum kämpft, wieder auf den Bauch in, in zu kommen. In der, in der Wüste. In der Wüste. Was tust du? Solche Fragen halt.
1: Also die wirken ein bisschen wirr in ihrer Gesamtheit, ja. dienen aber eben auch in der Geschwindigkeit, in der sie gestellt werden, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, eben auch dazu, da eine Lösung zu finden. Also dass die Leute wirklich gezwungen sind, intuitiv zu antworten ja. und sie eben auch völlig aus der Fasson zu bringen, weil die von Hühnerhaut springen, diese Fragen. Sie also vor- die sind beim sind beim halt auch. auch äh, Dingen,
3: sie sind alle auf ihre eigene Art und Weise empathisch immer Nein, 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 eben nicht.
1: Genau das ist ja der Punkt. Ähm, Die die sind in der Lage, Emotionen zu empfinden. ähm, Vorzutäuschen. Oder vorzutäuschen. Ja, weiß ich nicht. Weiß man nicht zu Prozent Weiß man nicht zu 100%, ob sie die vortäuschen oder empfinden. Aber eben Empathie ist das, was denen fehlt. Also tatsächliche Empathie. Ähm, Aber die sind ja, wie gesagt, klüger als Menschen. Also wenn die zum Beispiel eine Frage gestellt bekommen, würdest du einer Schildkröte helfen, sagen die selbstverständlich ja. Hm. Und deswegen eben auch dieser Retina-Scan, weil du damit eine Lüge entlarven
3: könntest. Dieser, Warte mal, sie lo- können, sie, können ähm, sie deswegen haben die diesen vier jahres sie können nach einer Weile, können sie Gefühle wirklich selber auch empfinden und, und genau, träumen und so eine ja. Scheiße. Genau. Und deswegen Stimmt, haben die ja. diese Sicherheitsbremse ja. da drin, dass sie nach vier Jahren verrecken, weil wenn die zu lange da sind, dann ähm, kann man die wirklich von Menschen nicht mehr unterscheiden. Ja. Und deswegen, sie behandeln sie ja als Ware. Deswegen sagen die ja auch nicht, wir schicken jetzt einen Blade Runner, um die zu töten,
0: weil was anderes macht er nicht, sondern um sie in den Ruhestand zu versetzen. Ja. Man, man sieht ganz am Anfang des Filmes, wie dieser Void-Kampftest gemacht wird, bei einem der äh, Replikanten, die auf die Erde zurückgekommen sind. Es ist für die Replikanten ja verboten, auf die Erde zurückzukehren. Und bei dem sieht man das sehr schön, der kommt auf den Test nicht klar. Also der, der stellt total m- merkwürdige Gegenfragen. Ja. Und äh, der rastet auch, sobald es um seine Mutter geht. Mhm. Genau, und rastet dann auch irgendwann aus, der kommt auf diesen Test nicht klar. Der versteht diese Fragen nicht oder stellt wirre Gegenfragen. Ja. Ja. Also ich glaube, das Problem ist eben da. Ähm der, der wirkt halt wirklich eher, der erste Replikant, den man sieht, der wirkt wie so ein Arbeitsgerät. Genau, mhm. genau, aber eben auch. Also es wird ja gesagt, dass sie klüger sind als Menschen. Und ich glaube,
1: und da, aber eher in programmierter Form, als in tatsächlich ja. klüger, stärker kombinierender schneller Form. als Menschen. Und ähm, dass der, also dass die Fragen eben auch so konzipiert sind, auch die Reihenfolge der Fragen so konzipiert sind, dass sie halt diese Rechenmaschine durcheinander bringen. Ich meine, ja, genau. das ist eine biologische Rechenmaschine Aber trotzdem sind die erstmal Weil die werden ja als erwachsene Menschen geboren mhm. Und ein Verstand wird denen vorher schon eingeflößt Genau, und die haben ja Erinnerungs- Genau, und der ist im Prinzip ist der programmiert mhm. Ähm, und noch viel zu jung, um wirklich Kombinatorik entwickelt zu haben. Das heißt, wenn du den ganz schnell hintereinander total verwirrende Fragen stellst zu einem Thema, also zum Thema Empathie, ähm, womit er gar nichts anfangen kann, also sprich, dass ich alles künstlich herleiten müsste, bringt den das halt logischerweise völlig aus der
3: Fasson. Das überfordert die die, 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 Leistung, die Rechenleistung des Gehirns. So ein bisschen, so ein bisschen das äh, empathische Äquivalent zur Pinocchio-Frage, ne? Das ist die Pinocchio-Frage. Äh, Pinocchio- Pinocchio-Paradoxon. Pinocchio-Paradoxon. Wenn Pinocchio sagt, meine Nase wächst jetzt, lügt er oder sagt er die Wahrheit?
1: Ach so, na ja, gut, an der Stelle lügt ja, er, weil, der, nicht, weil die Nase nur wächst, wenn er lügt. Mir gefällt der, wächst oder mir gefällt ja, der
0: Vergleich nicht so ganz, weil diese Fragen, die die Leute ge- gestellt bekommen, das sind jetzt keine paradoxen Fragen und das sind auch keine komplizierten Fragen. Aber das Es sind nicht
1: mal konkrete Fragen. Es sind nee. nicht
0: mal konkrete Fragen, aber es sind halt wie das mit der Schildkröte oder mit der Wespe. Das sind Fragen... die die du halt wirklich nur das klingt jetzt blöd aber als Mensch richtig beantworten kannst eine Frage war auch irgendwie sowas Geil, von dem, dein, der die dein Sohn testet. Dein, ja, genau. ja. dein Sohn bringt dir ein Heft mit nackten Frauen drin ja. oder so irgendwie mit sowas einem nackten Mädchen mit einem nackten ja. Mädchen drin wie reagierst du ja, und, und dein Mann möchte das, also die nächste Frage ist, dein Mann möchte das gerne im Schlafzimmer aufhängen. Wie reagierst du? Ganz genau. genau ja. es, ist, also es ist eine super einfache und simple Frage für einen Menschen. Jeder hat dazu eine Meinung. Ja. Aber für eine Maschine ist es, eine, ist es, für eine Maschine, die versucht, Menschlichkeit vorzutäuschen, ist es ein hartes es, Ding. Es sind ja, wie gesagt, keine Maschinen. Also ich glaube, dass, ähm, ja. Ja, ja,
1: weil also ja. ich glaube, das Problem da liegt eher ähm, an, und weil das ist auch ein Riesenthema, auch im ersten Teil, ähm, mit diese Erfahrungsnummer, dass die keine Zeit hat eine Erfahrung zu sammeln. Ja. Da redet doch der, der, der Tyrell mit dem, mit dem Klischee-Bösewicht mit dem wasserstoffblonden Haaren aus den 80ern. Ähm, die unterhalten sich doch darüber eben, dass diese Erfahrung Nex- fehlt. dem Nexus 6. Nexus 6, ja genau. Aber der, der, äh, ah, der hat ja auch einen Namen. Ja, wie, wie jeder Hauptbösewicht hat er natürlich wasserstoffblonde Haare in den 80ern. Und, <lacht> und die unterhalten sich ja eben über dieses Thema Erfahrung. Und ich glaube, die, haben, die kriegen ja ein Gehirn, ein fertiges Gehirn, mit einer fertigen Struktur und eben äh, dann die weiterentwickelte Form, ist also ja dieser Nexus 8. Ähm, mit, nee, mit, du bist zu weit, oder? Nexus 6 ist Nexus der 6. Der 6. Ist ja, genau, ich genau. rede jetzt immer von dem Nexus 8, ist das, das ist doch der mit dem Erinnerungschip Nee, Nexus nee, nee, 6. Ne? Nexus 6 ist das. Nein, nein, ja. der Nexus Also im ersten, na, ja, im ersten Blade Runner versteht, ist es der Nexus 6. Ich weiß, ihr versteht mich gerade falsch. So. Ähm, ich weiß, diese sechs Jungs, die sie da, oder Jungs und Mädels, die sie jagen, das ist Nexus 6. Was ich meine, sie hier, die Rachel, ist nee. das nicht ein Nexus 8? Sie ist,
0: sie, nein, 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 nein. Sie ist privat also, gebaut. Darauf wollte ich ja, auch ich weiß, gerade hinaus. Weiß, also es gibt ja. einen, eine neuartige Baureihe von Replikanten. Das ist der Nexus 6. Ja. Rachel. Die Ach so, das ist der Re- Nexus 6. Genau. Und die anderen? Die, das ist die Frau mit der geilen 80er-Figur. Die anderen waren, weiß ich nicht mehr, was die waren.
3: Na doch, also, nee, 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 die, 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 die uh, Deckard ausschalten sollen, genau, das, das ist Nexus Netzus 6, 6.
0: meine ich mich auch. Und, und Rachel und Rachel,
3: Rachel, Rachel, in die er sich verliebt, das ist ein Privatbau von dem, von dem Erfinder der, der genau, ja, ja. Deswegen sagt er ja auch, er macht ja mit ihr auch den Test. Er macht ja mit ihr auch den Test und stellt ja erst nach ein paar hundert Fragen... Ja, nach über hundert Fragen. Nach über hundert Fragen stellt er erst fest, dass sie ein Replikant ist. Und er noch und, zu ihr und sagt... sie das nicht weiß. Genau, und oh, sie, ja, sie, ja. genau sie hatten sie hatten, ähm, äh, sie hatten hatten eigenes Bewusstsein, weil er ihr Imp- und, Erinnerungen eingepflanzt genau. hat. Ja, ja. Ihr,
0: ihr, habt, ihr habt recht. Nexus 6, das sind die vier Halligalli... Äh, das Ram- vier? Das sind Oder die... 6? Ich glaube, es waren vier Rambo-Typen, die da ja. auf die Erde zurückkommen. Rachel... Die weibliche in Anführungszeichen Hauptfigur, in die sich äh, ähm, Harrison okay. Ford dann auch verliebt später, Dat, die ist Nexus 7, neuartiges Sieben. Modell. Und das Besondere an den Nexus 7-Modellen ist, dass sie ähm, implantierte Erinnerungen haben. Die haben eine äh, simulierte Kindheit, Vorerfahrung, ja. die die in ihr Gehirn das, reinbekommen Das, sagen, also. das, das sagt
3: das ja der Erfinder auch. Ne? Wir, mussten, wir müssen ihnen einen Background geben als mhm. Puffer. Ja damit sie nicht halt zurückkommen oder ausrasten, weil sie sich dann auch wie echte Menschen fühlen, die 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 neue Welt besiedeln, weil sie einen Hintergrund haben. Das
1: ist eben äh, ähm, genau das, was ja bei dem ersten Replikant passiert ist, den wir sehen. Sobald es um die Mutter geht, rastet er aus, weil er kann keine Fragen über seine Mutter beantworten. Er hat keine Ahnung, also der weiß, dass er keine Mutter hat und hat eben auch keine künstlichen Erinnerungen dazu. Also der muss da und keine Empathiefähigkeit. Also er kann sich nicht mal vorstellen,
3: wie es ist, eine Mutter zu haben. Habe Außer, ich das, das, das bringt sehr viele Fragen auch schon auf diese ja. ganze Replikantengeschichte. Weil im Prinzip, wenn das Menschen sind, die quasi gezüchtet werden, ne ist halt immer dieses dann so... Haben die ne, ne, Weil die werden ja wie, Maschi- wie, wie Gegenstände behandelt. Ja. So, und die, das ist ja auch das, was die Replikanten, ja, die Nexus 6 ja auch einfach. Sie wollen ja eine Daseinsberechtigung haben. Ja, genau, Zeit. genau.
1: Das sind im Prinzip wie Bonobo-Affen, die äh, Menschenrechte kriegen. Sollen. Wenn, wenn ich das richtig bin verstanden habe. Oh. Ja, es gibt
0: ja, ne? War vor ein paar Jahren ein Riesenthema. Bin ich übrigens voll für. Aber egal. Wenn ich das verstanden habe, dann, dann weiß. R- Rachel Nexus 7, wenn ich das richtig verstanden habe, dann weiß sie am Anfang auch gar nicht, genau. dass sie selbst ein Replikant ist. Genau, das so, ist das, was
1: Deckard feststellt. Der, also der. der und der, der, der kommt... Äh, ähm, zu ihm an und sagt, hey mal, sie haben über 100 Fragen, dauert das immer so lange. Er sagte so, ja, bla
3: bla, sie ist ein Replikant und sie weiß das nicht. Genau. Er sagt dir das noch, weil er fragt ja noch, wie, wie viele Fragen brauchen sie normalerweise? Warum fragen sie? Nur aus Interesse. Wie viele brauchen sie sonst? Also 30, 40. 20, 30. Sie haben jetzt über 100 Fragen gestellt hm. und sie können sicher sagen, sie ist ein Replikant. Ja, das kann ich, weil. Und sie weiß es nicht. Und sie weiß es nicht. Und er ist ja dann noch total total baff, wenn er sie dann fragt: so erzähl mir was aus deiner Vergangenheit. Und sie ihm explizit erzählen kann, was sie erlebt hat mit Mhm. ihrer ihrer Mutter oder was auch immer das war. Und er nur da ist, ist wirklich total baff, so Erinnerungschips. Das ist nicht echt, so im Prinzip so,
0: er macht so voll die truman show Nummer. er spoilert sie halt mega. Wie es der aufmerksame Zuschauer bereits im ersten Drittel des Films vermutet, verliebt sich Harrison Ford, der Blade Runner, in Rachel, diesen super krassen, neuartigen Replikant? Klar, das neue Modell, ne? Es gibt Leute, die lieben ihre Apple Watch, als sie rauskam. Und äh, die bimseln dann auch? Wie hat sich das gehört? Eine mega strange, ist also man sieht nicht, wie sie bimseln, aber man sieht, wie sie anbandeln, davor, die Minute davor, sag ich mal. So 80er Jahre bimseln. Die ein ne? bisschen verstörend ist, weil sie so ein bisschen passiv ist und er ihr sagt, was sie tun soll und machen soll. Also er sagt dann zu ihr sowas wie, sag, dass du mich willst und sag, sag, küss mich und so ein Scheißdreck.
1: Ja, und will, dass das echt klingt und so. Ja, ah, also, ja. also er...
0: er er, bringt, Alter, er bringt ihr sozusagen ah, bei. scheiße, ihr habt den Final
3: Cut gesehen. Ne? Genau. Ja, genau, wir ich habe bis zu einem bestimmten Punkt habe ich nämlich den Theater-Release gesehen, da ist das nicht drin. Ach so. <lacht> Ich fand die Szene aber sehr
1: schön. Theater-Release? Ja, theatrical ja, Release. Also der, so die wie die am Kino-Release. Kino-Release ja. okay. ähm, das ist so, ich, ich fand die Idee aber eigentlich ganz schön, weil ähm, eben da die ja eigentlich nicht in der Lage sind, Empathie zu entwickeln, er aber von ihr verlangt, also eben dieses Ich-Will-Dich, ist ja eine ähm, empathie voraussetzende äh, Aussage, ne? also dass sie mhm. wirklich ihn als Person und nicht nur als Pimmel will und wenn wenn sie das, der, der lässt sie das ja immer und immer wieder wiederholen, bis das ehrlich klingt, also der zwingt sie im Prinzip ähm, Empathie zu entwickeln das ist eigentlich eine emotionale Vergewaltigung eigentlich fast. Ne? Ja. ja, im Prinzip ja, aber es ist schön, weil dieses Wesen eigentlich nicht in der Lage ist Empathie zu entwickeln und er glaubt zumindest, und das ist so das, was dem Zuschauer da so ein bisschen suggeriert wird, dass dieser Replikant es schafft, Empathie zu entwickeln. Also, Aber nur sehr, ja. sehr, sehr, sehr oberflächlich. Also das wird, das wird nur so angedeutet, weil mehr wissen wir über dieses Thema nicht. Aber das ist das Einzige, womit ich mir diese Szene erklären kann. Das ist, eine Frage, das macht da, Sinn. Das ist
0: so eine typische Science-Fiction-Frage, die, die, die wirklich ganz oft aufkommt. Du weißt nicht, ob sie diese emotionen wirklich spürt oder ob sie die nur simuliert genau das ist ja das, das was ich
1: meine das offen gehalten wird aber wir dürfen nicht vergessen wir haben ja einen menschen also einen replikanten sind de facto menschen biologisch gesehen biologisch also, gesehen ja auf jeden genau. fall das heißt ähm, und das heißt die müssen eigentlich in der lage sein ja das zu entwickeln. Weil die haben ja die Empathiefähigkeit, die. ich weiß nicht, ob man die einfach so ausstellen kann. Ja, also in deren Welt vielleicht, aber also so in der Realität könnte man sich nicht ausstellen, weil sonst könnte man sie respektiv ja auch wieder anstellen. Das Und damit wäre so die soziale Persönlichkeitsstörung überhaupt gar kein Thema.
3: Aber das ist ja auch eben dieser, dieser Knackpunkt an dem Film, weil ähm, diese Empathie, die, die dieser Replikant ja nun mal auch vorweisen kann, das fühlt ja dann noch dazu, Ja, das fühlt ja dann noch dazu, dass Deckard vollkommen daran zweifelt, ob er
1: echt ist oder nicht. Genau. Hier, der, der Böse, der, der wasserstoffblonde Typ, der nachher rumbrüllt wie so ein Werwolf, das ist so typischer 80er-Jahre-Mambo-Jumbo-Scheiß. Ich, hat mich total aufgeregt. Ja, ist ja, mhm. ähm, Beim Final Showdown der, dann. Ja, genau, Mann, so oh, in den letzten oh, 10 Minuten kopfst so du durch die Wand. <lacht> <lacht> das. <lacht> grauenhaft, aber egal. Das waren die, <lacht> das waren
3: die 80er. <lacht> Neonmusik, dämliche Dauerwellen, wasserstoffblonde Haare und Wolfsgräuche. Ja, wirklich das ist ganz grauenhaft. Aber egal,
1: das war, äh, was schön war, ist ja diese, diese Schlussszene dann, wie dieser Kampf zu Ende geht, dass sie da beide völlig zerfetzt, äh, also verprügelt, auf diesem Dach sitzen und der Replikant einfach stirbt, weil seine Zeit abgelaufen ist. Ja. Und ähm, diese kurze Unterhaltung, da wirkt das halt eben auch, als wäre der in der Lage, Empathie zu entwickeln. Mhm. Und es gibt da diese große Frage, ob Deckard ein Replikant ist oder nicht. Mhm. Und wenn er einer ist, ist er halt auch in der Lage
0: dazu. Also Wissen wir nicht wissen, ja, wir nicht. wissen wir nicht. Wir wir können, mal, wenn, als, dann ist er dazu. Wir können als Zuschauer dieses Films nicht in den Kopf von den Leuten reingucken. Ey, mal ohne Scheiß. Jetzt muss
1: ich mal ganz Und, kurz. Ohne Empathiefähigkeit hätte der keinen Grund gehabt, Rachel zu retten. Habt ihr die Szene mit dem Einhorn verstanden? Nee. Überhaupt nicht. Ey, das war irgend so ein Traum. Ich habe das, ich hab das auch
3: null gecheckt. Ich saß da so, okay, jetzt passiert bei irgendeiner schießt das Tier ab, vielleicht seine Fantasie stirbt oder sowas. Vielleicht ist das ein Zeichen für dass er jetzt in Frage stellt, wer er ist oder so. Oder er hat sich selber, man hat quasi in seinen Kopf gefilmt und er hat sich selber dieses, dieses, dieses Einhorn vorgestellt, wie es da durch den Wald vielleicht. dass ja. er vielleicht damit überprüft hat, ob er selber wahr ist oder nicht. Ja. Aber ich saß auch da, ich habe das, ey, ich habe die Szene wahrscheinlich schon drei, drei oder vier Mal gesehen. Das war er irgendwie
0: eine Traumsequenz. Ja. Er, sitzt,
3: er sitzt auf dem Sofa mit seinem Drinker, ja. nachdem er megamäßig verprügelt wurde. Er hat dann Rachel schon bei sich, nachdem sie ihn gerettet hat. Mhm. Ne? Und er sitzt dann da und er stellt sich ein Einhorn, also ein weißes Einhorn, wie es ja. aus dem Nebel, aus dem Wald auf die In Kamera so, so, so auf ihn
0: zugelaufen kommt ja. und seine Mähne halt irgendwie noch schüttelt. Und ich saß davor, ich so. Boah, das verstehe ich gerade null. Das ja. könnte mit dieser ganzen Thematik der Tiere zusammenhängen. Darauf wollte ich nämlich auch noch mal hinaus. Also das, der Film basiert ja auf einem... Äh, ich bin mit dieser Empathie mit Nummer noch nicht fertig. Ich komme jetzt nee, noch nicht nee, zum nächsten nee, Punkt. Ich, ich
3: finde das auch noch... Ich, ich wollte euch nee. nur fragen, ob ihr diese Sache verstanden habt. Ja. Weil für mich war das, als ich das gesehen habe... Ich habe da gleich eine Theorie. Für mich war das ein Anhaltspunkt, ja. dass er selber überprüft, ob er weiß, was war es und was nicht. Also ich also ich möchte
1: nochmal zurück zu diesem Punkt mit der Empathiefähigkeit, was er ja die ganze Zeit so ein bisschen abschmettert. Ähm, wir haben ja wir haben künstlich erschaffene Menschen, da stehen die trotzdem Menschen sind. Mhm. Das, das wissen wir ja. Die, du hattest vorhin mal gesagt, äh, 90 Prozent. Ich glaube, es sind sogar mehr 95 Prozent, weil die haben nur noch ein bisschen dran rumgedockt dort. Ähm, also was die ja gemacht haben, ist eben die Gefüge gemacht, sie besser gemacht ne, gefügiger ist gar nicht wahr, ne? Sie haben sie nur nee. besser gemacht und sie haben sie sterblicher gemacht. Und die kommen fertig auf die Welt. Das ist ja im Prinzip das, was die genetisch umgebaut haben. Ja. Alles andere ist ja ganz normal menschlich. Wie also ja, sprich, ja. Empathiefähigkeit, eben genau wie Emotionen und so weiter, die, das haben die ja nicht drauf, das ist ja das, womit hm. du die wiedererkennst, ähm, nur wie auch in in vier Jahren? Also du, du bist du bist in vier Jahren, frag mal ein hm. Baby mit vier Jahren, Empathiefähigkeit, ja, die kannst du da checken, ob, sie, ob ein Kind das hat oder nicht, ja. aber emotionale Reife, die
0: haben Leute mit 30 noch nicht. Ich kann mir aber auch, das wissen wir nicht, darüber können wir nur, nur spekulieren, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Tyrell Corporation, die diese Replikanten herstellt, denen genetisch die Empathie ausgeknipst hat. Also kann ich mir nicht vorstellen,
1: dass das geht. Wie nee? eine Kastration
0: oder was? Ja, dass den ab also diese diese die, die, die Replikanten waren ja wirklich als Werkzeuge gedacht und ich kann mir gut vorstellen, dass denen Gefühle und Empathie absichtlich weggezüchtet wurden. Nee, nee, dann, dann würde ja der Sterblichkeitschip oder diese Sterblichkeitsnummer nee, keinen Sinn machen. Das machen die ja
1: das, das machen, das machen die, ja, damit die eben nicht anfangen Emotionen oder ernsthafte Emotionen mhm. zu entwickeln. Ich also die sagen. sterben ja nach vier Jahren, ja. damit,
3: sie, damit das nicht passiert. Das heißt, es kann passieren. Oder oh, es wird passieren. Das Ding ist halt, sogar. Fried, ich glaube nicht, sie haben es ihn weggezüchtet, sondern ich glaube eher, sie sind nicht in der Lage, es hervorzubringen, weil sonst würde es den Nexus ja. 7 nicht geben, der das plötzlich kann, weil er ist ja eine Erweiterung. Ja, weißt du, warum der das kann? Weil der einen, gefakt, zwar gefakten, aber der hat einen Erfahrungswert. Ja, der genau. Erfahrung. Okay, genau. Und das ist, das ist halt ja. das Ding, das ist halt wieder so das, das, das Plus, was sie ihm eingebaut ja. haben quasi, weil ich glaube, deswegen gibt es ja auch diese Szene, wo er dann sagt so, ey, es muss eine Möglichkeit geben, dass ich länger leben kann. Also, nein, wir haben euch so perfekt gemacht, wie es mhm. geht und, ähm, wenn wir quasi weiter an der Schraube drehen, was wir getan haben, sterbt ihr. Und zwar in vier Jahren. Das können wir nicht rückgängig machen. Ja genau, die können dieses Sterblichkeitsding nicht rückgängig Das muss bei der Geburt, also vor der Geburt noch gemacht werden.
0: Ich finde die, find die These von Tobi sehr gut, dass die also, dass die, dass, dass die, die Fähigkeit äh, vermutlich haben, aber dass vier Jahre einfach eine viel zu kurze Zeit genau. sind, um genau, so das sowas denke, zu es geht, entwickeln. Genau, es gab das doch diesen, diesen
1: Versuch, 100, 200 Jahre her, weiß ich nicht genau, ich, ich komme jetzt nicht drauf. Ich finde es auch gerade... <lacht> Entschuldigung, vielleicht kennen ihr den Begriff dazu. Ähm, da hat irgendwer, also als die Psychologie noch sehr in den Anfunktionen steckte. Als man die, noch Därme ges- abgeschnitten genau. hat. Ja. Und ähm, als auch noch vieles legal war, was heute nicht mehr legal ist. Und zwar folgendes Beispiel. Es gab doch super viele Kinderversuche. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also, Kaspar Hauser oder so
2: nennt ja. sich das irgendwie mhm.
1: so. Ähm, ähm, das sind so Versuche gemacht worden, wie mit Was passiert mit Kindern, wenn. Machst du mal meinst du, du meinst aber nicht Münchhausen, ne? Nee, Münchhausen nee. ist ein Buch. Kaspar Hauser aber
0: ist eine literarische Figur. Ah,
1: Scheiße. Ja, ja aber irgendwie so heißt das. Ich, ich, ich komme gerade nicht drauf. Vielleicht. Jedenfalls, ähm, eins von diesen Versuchen war, die haben ein Kind, also ein Säugling, direkt nach der Geburt von der Mutter getrennt. Mhm. Oder ich glaube, das war eh eine to- also Mutter gestorben, irgend so oder ein Waisenkind oder so. Jedenfalls ist das vollkommen ohne Liebe groß geworden. Genau. Genau. Das ist, glaube ich, zwei Jahre alt geworden also, und ist mhm. dann gestorben. Ähm, und die haben eben auch solche Sachen, weil, weil also wirklich, biologisch ging es dem super. Aber also die haben den gefüttert, halt. und aber der ist nie gedrückt worden, nie irgendwas. Ist verreckt. Ähm, und sowas also die haben eben auch gemacht, was mit Isolation passiert, also wenn du Kinder komplett von der Außenwelt isolierst und dann mhm. praktisch äh, resozialisierst, was dann passiert. Und das ist eben auch ein Riesenproblem gewesen. Du kannst Leute, die nach ihrer Geburt nie soziale Kontakte gehabt haben, nicht einfach so in, 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 in ein soziales Umfeld schmeißen.
3: Das ist wie jemand, der kein Immunsystem hat, in eine Petrischale zu schmeißen. Ja, das genau.
0: Nicht. Und, und die äh, ähm Oder in mein Badezimmer.
3: <lacht> ja, und und kommt kommt einer Petrischale gleich. <lacht> und das, das ist ja im Prinzip
1: das, was mit den Replikanten passiert. Du hast ein voll ausgebildetes Gehirn, also sprich, groß geworden in einem isolierten Raum. Ist ja im Prinzip das Gleiche, ob du jetzt 20 Jahre davor im Nichts gelebt hast oder mhm. gar nicht gelebt hast, ist ja im Prinzip egal. Ja. Und von jetzt auf gleich bist du Teil einer Gesellschaft, die dich scheiße findet. Ja. Und dementsprechend Und was, ist das Gehirn natürlich super instabil. Ja, vor allem, was kommt halt zutage?
3: Überlebensinstinkt. Genau, ja, genau. Denn Dein Überlebensinstinkt, deine Urinstinkte. Plus, plus die die halt nie gelernt, wie man sowas sinnvoll umsetzen kann. Genau, könnte. in deinem genetischen Material halt alles verankert, ne? Aber das, 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 das ich glaube, es gibt doch die Szene in dem Film, wo sie sich darüber unterhalten, so, äh, wie alt bist du? Und einer sagt, ja, ja, 25. Ja. Siehst du, ich bin zwei. Ja. Oder ich bin, ich bin drei oder so. Warum, warum erwartest du von mir, dass ich das und das verstehe? Ja, oder das das was ist mit diesem das Sebastian,
1: sein. der so alt aussieht. Der ich meinte, ich bin 25 und habe das so und so Syndrom ich alter schneller. Genau. Also genau das Gegenteil
0: wie die. Ne? Also ja. das fand ich Stimmt, schön. Da gibt diese, diese Nebenfigur, der Sebastian-Dingsbums hat das Methusalem-Syndrom, Methusalem, 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 genau. dass er ja. sehr schnell altert.
3: Ja. Ja. Also seine Zellen sehr schnell
0: altern. Tiere mit dem Button quasi vorwärts. Ja. Tiere, wichtiges Thema. Im Film nur am Rande, im Buch, ein großes Thema. Also der Film basiert auf dem Roman Träumen Androiden von elektrischen Schafen. Do Androids dream of electric sheep? Von, wie heißt der Kerl? Philip K. Dick. Es ist übrigens, ähm, <lacht> ja, ja, Dick. Danke, Tobi. Entschuldigung. Ja. Ich
3: muss aber ganz ehrlich sagen, Tobi ohne Scheiß, ey, Leseempfehlung. Wirklich, Hast du es gelesen? Ähm, angelesen und ich will es auf
0: jeden Fall weiterlesen. Hm. Ich finde es mega gut. Also dass das Buch, ich habe es nicht gelesen, ich habe nur darüber äh, gelesen. Das Buch soll in seinem Ton insgesamt weniger melancholisch sein als der Film und viel sarkastischer. Also auch mhm. so ein bisschen lustig vielleicht zwischendurch. Und äh, da spielen Tiere eine ganz wichtige Rolle. In dieser Welt, in der wir hier sind, wurden echte Tiere tatsächlich fast komplett ausgerottet. Es gibt fast keine echten Tiere mehr. Echte Tiere sind was unfassbar Wertvolles. Nur die absolut reichsten Menschen können sich da Haustiere leisten, weil es keine mehr gibt. Es gibt aber replizierte, also Replikantentiere, die deutlich günstiger sind. Im Film zum Beispiel gibt es diese Tänzerin, die eine Schlange hat Mhm, und dann fragt irgendwie... Ist das das eine echte echte Schlange? Schlange? Würde ich hier arbeiten, würde ich mir eine echte Schlange leisten? Ganz genau. genau. Oder er kommt auch zu dem
3: dem Replikantenvater, sieht eine Eule und fragt auch, ist sie echt? Nein, repliziert. Mhm. Ganz
0: genau. Es gibt da solche Tierrepliken, solche Tierkopien. In dem Buch ist Decker davon besessen von dem Gedanken, sich ein Haustier zu kaufen. Ein Schaf. Und er schafft das dann auch am Ende des Films, dass er tatsächlich ein Schaf hat. Am Ende des Buchs. Repl- äh, des Buchs. Ein Replikantenschaf, dass er sich auf dem Balkon hält. <lacht> dass am Ende dann aber, Spoiler, ermordet wird. Was für ihn echt mega krasser Scheiß ist. Ja, stell dir, stell dir vor, retten. du sparst mega lange auf einem tollen Fernseher,
3: machst eine Hausparty und so besoffene Wichser wie ihr dann, so wie Fred, der dann plötzlich besoffen auf die Idee kommt, ich reibe da meine Eier dran und währenddessen <lacht> fällt der runter. Dann würde ich dich aber auch, da würde ich voll die Replikanten-Empathie entwickeln und dich eiskalt umbringen, Kollege. Da fällt mir
1: die Nummer ein, als Fred seine Einweihungsparty geschmissen hat. Wir kamen in diese Wohnung und Fred hat mit, mit
3: Spanngurten seinen Fernseher an den Schrank <lacht> <lacht>
1: festgemacht, damit den keiner runterschmeißt. Stimmt!
3: Ja, Fred hat eine Einweihungsparty gegeben und hat seinen Fernseher wirklich erdbebensicher gemacht. <lacht> Weil Fred hat so ein unverschämt großes, ich glaube, 55 Zoll Fernseher. 55 Zoll, ja. ja. Miese Stück,
1: ey. <lacht> und das war so geil, ich muss nur ja. lachen, als ich das gesehen Stimmt, habe.
0: Stimmt, ja, Fred hat einen Erdbebensicher Na, gemacht. Na, dieses, dieses Thema Tiere wird im Film auch ein bisschen angeschnitten. Das ist nicht so ganz auf die Fresse, aber bei diesem Void-Kampftest, wir mhm. haben schon über die Fragen mit der Schildkröte oder der Wespe gesprochen. Mit dieser Schlange und eben der Eule, die später vorkommt. Weiß nicht, Tiere, das ist halt sowas... Sowas Naturverbundenes. Das ist was Heiliges irgendwie. Ja. Auch. Tiere ist halt wirklich sowas Naturverbundenes und Natur gibt es in dieser Welt eigentlich fast nicht mehr, so wie die erzählt wird. Und deswegen sind echte Tiere halt auch so wahnsinnig wertvoll. Ja. Würde ich auch sagen.
1: Jetzt nicken wir mal alle ins Mikro, bis Fred das nächste Thema gefunden hat. <lacht> Fred, das wird genickt,
3: Ruhe.
0: Ja. Ganz wichtig, also... <lacht> Wenn ihr, ich nee, ich, 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 ich merke schon, dass wir über den ersten Film jetzt keine zwei Stunden Show voll kriegen. Das ist aber auch wirklich gut so. Nein, ich warte ich darauf, noch, dass du weitermachst. Ja, ich habe also, ja, Scheiß, du, ja, ich guck, könnte, du,
1: du guckst so bedeutungsschwanger auf deine komische Liste hier und jetzt kommt das nächste Thema. Was ist, ja, es, was ist, das, was ist es? Ich könnte noch ewig lange über, über philosophische, philosophische Fragen ganz, Das ist nämlich eben das Ding. Ja. Yeah. Ganz,
0: ganz wichtig in dem Film ist die, die, das Thema des der Identitätsverlustes. Wer ist Mensch? Wer ist Replikant? Und wo liegt die Scheißgrenze?
3: Das Ding ist halt, die Menschen verlieren halt auch viel von ihrer Menschlichkeit aufgrund dessen, wie sie leben auf der der Erde. Ja. Das ist halt richtig krass, weil die Replikanten, so wenig wie du sie erkennen kannst, weil das Krasse ist, Menschen, äh, auch wenn die empathisch unterentwickelt sind, können die Menschen, die dort leben, nicht mit bloßem Auge sagen, wer Replikant ist und wer nicht, selbst wenn man sich normal miteinander unterhält. Nein, die müssen fucking Tests dafür machen, um rauszufinden, wer hier quasi nicht menschlich ist. Und das ist eigentlich schon ziemlich hart, muss ich sagen. Das war der erste Gedanke, den ich hatte, als ich den Film gesehen habe. Ich dachte, das ist echt krass, dass... Ähm, es so unpersönlich alles geworden ist, weil selbst der Mensch wie der Replikant auch ein Nutzgut eigentlich ist. Ja. Weil Harrison Ford sitzt da auch, der sitzt unter tausend Menschen da irgendwie und isst seine Nudeln. Und es ist scheißegal, dass er gerade isst. Halt ja. irgendwie so. Der wird zu seinem Job geordert, fertig aus. So, ne? auch, auch die Tatsache, dass die Replikanten im Prinzip ums Überleben
1: kämpfen und um ihre Daseinsberechtigung und so weiter, macht die ja viel menschlicher als die Menschen an sich, die da einfach nur vor sich hin existieren. Im Prinzip... Und nicht wissen, was für Privilegien sie eigentlich haben. Ja genau, sie sind keine Konsumgüter das ist der falsche Begriff, sondern konsumierende Wesen einfach. Das, das ist deren Daseinsberechnung. Sie sind da, um zu konsumieren. Ende. Und der Replikant, der, also die, oder die Replikant, also der Replikant an sich, taucht auf und kämpft darum, äh, Rechte zu haben. Kämpft darum, zu überleben. Kämpft darum, leben zu dürfen. Ja. Und so weiter. Was, was den Menschen eigentlich viel roboterartiger macht ja, genau. als als diese diese Nachbild- okay genetische nachbildungen mhm. aber roboterartig dadurch ne? also roboter heißt ja Sklave also so diese, diese Replikanten einfach, ne? also die viel viel menschlicher sind, ja, als die eigentlich Menschen, aber damit werden die doch auch, ne, dieses menschlicher als der Mensch, ja, genau. Ding. was witzig ist, ist weil sie es tatsächlich sind.
3: Ja, aber auch diese, diese ganze Sache mit den, mit den Replikanten, wie gesagt, auch mit dem Test. Mit den Reblanten. Reblenden. Reblenden. <lacht> ja, gut. Merkst du so, ne, wenn du zwei Wochen Wein so und dann wieder deutsches Bier, oh Mann ey, Alter. Entartete, du scheiß Franzose. Entarteter Alkohol, du, ich lass <lacht> Ähm, um, Nee, aber ähm, auch diese Szene halt
0: total Alkohol <lacht> Bitte ein Penny ins, ins Bierist ins,
3: <lacht> ins Rassistenglas <lacht> Nee, ähm, was soll ich jetzt sagen? Ah ja, äh, halt auch diese ganze Szene mit, dem, mit, der, mit der Rachel, die er dann noch bei sich hat, ne? dass die Menschen also dass sie ein Replikantenwesen das eine schöne Erinnerung eine schöne äh, implantierte mhm. Vergangenheit dann mhm. irgendwie mhm. auch hat ihn, Deckard den abgefuckten, abgebrühten Bullen aus der Großstadt, aus der mega überfüllten Metropole, eigentlich fragt, hast du den Test schon mal gemacht?
0: Ja, weil ja. über seine Vergangenheit erfahren wir gar nichts. Ja, und das ist halt echt krass eigentlich. Tobi, das hast du kurz erwähnt. Ähm, Fantheorie ist nicht treffend, denn das ist eine Frage, die die ganze Zeit im, im Film mhm. schwebt. Ist Deckard, also Harrison Ford selbst, vielleicht auch ein Replikant? Ja die wird nicht beantwortet, die Frage. Keiner kann mir erzählen, dass die auch nur ansatzweise äh, äh, beantwortet wird. Aber es gibt ein paar Anspielungen, wie zum Beispiel Rachel, die ihn fragt, hast du den Voigt-Kampf-Test eigentlich auch schon mal gemacht? Und er reagiert nicht. Und er ist halt auch, er wird die ganze Zeit im Film so auch eher, dass sein ganzes Spiel ist sehr reduziert. Er ist relativ gefühlskalt. Also man sieht ihn, den Blade Runner, auch nie wirklich Empathie zeigen.
3: Nee, g- Außer wenn es um Rachel geht Ja,
0: Moment, aber als er, zu, als er Rachel bimselt Wenn du mich fragst, ist das eher Lust und keine Liebe Der das will die Alte ficken
3: das, äh, das Ja. Das ist aber auch, wenn er die, die Stripperin Tötet, ja. diese Einstellung Wenn er die da erschießt und sie durch mehrere Scheiben dann da irgendwie durchballert Und er steht dann da in diesem künstlichen Schnee Und guckt sie sich einfach nur noch an
0: ja, aber das so, ja das ist ja. so das eine,
3: so, eine, so eine Szene vor allen Dingen das Ding ist halt, er hat wahrscheinlich mega die Gewissensbisse in dem Moment mhm. weil er sie halt erschossen hat ähm, und im nächsten Moment kommt diese Räumungs oder eigentlich die Polizei da eigentlich direkt an und sagen, drehen sie einfach nur um und räumen sie weg und reden noch irgendwas mit ihm so ganz mhm. komisches Fachpalaver äh, und ihm fällt es schwer, das Ganze halt irgendwie abzunicken also das Ding ist halt, der Mensch ist eigentlich mehr Replikant als die Replikanten weil sie ähm, durch ihre ganze
0: Umgebung und durch das, was sie eigentlich machen, vollkommen abgestumpft Entmenschlichung, sind. ja. Die, also die Leute, die man da sieht, auch diese, diese Stadt, die man da sieht, diese Welt, ist super entmenschlich. Das ist eine riesige LA ist eine riesige Legebatterie. Das ist auch ähm, die erste Einstellung
3: im Film, die du siehst, wenn du halt dieses quasi Skyline von LA siehst, ne? Was halt einfach nur irgendein dunkler Moloch ist mit irgendwelchen Fackeln, die da immer wieder hochschießen. Das Team, das das gefilmt hat, hat gesagt, das ist unsere unsere Hellflame-Einstellung.
0: Sieht aus wie die Hölle. Mhm. Furchtbar. Ja. Einfach nur schrecklich irgendwie. So. Es ist eine Welt, in der man nicht leben will, ohne Scheiß. Nee, absolut nicht. Die Menschen sind entmenscht. Die Welt, die ganze Welt dort und die Menschen darin sind entmenschlicht. Und dann kommen auch noch diese Replikanten, diese, diese Übermenschenrasse, wo man nicht weiß, ist es Mensch oder Maschine, die die Gesellschaft praktisch infiltriert, weil du nicht wirklich sehen kannst, wer ist Mensch, wer ist in Anführungszeichen Maschine. Es ist so eine menschliche Urangst. Ja.
1: Also das mit dem äh, Thema, ich ich habe jetzt gerade kaum zugehört, weil ich habe geguckt, wie das mit Lust und Psychopathie aussieht, ähm, das. Also ne, Psychopathie zeichnet sich ja eben durch äh, die Fähigkeit oder mangelnde Fähigkeit aus Empathie zu entwickeln und ähm, das ist echt ein schwieriges Thema, weil man das nicht so genau sagen kann, mhm. weil die meisten ähm, oder die messbaren oder untersuchten Situationen, in denen tatsächliche Psychopathen oder Menschen mit dissozialer Persönlichkeitsstörung ähm, sexuell aktiv sind, spielen eher so Machtgefüge und ähnliches eine mhm. Rolle. Also nicht direkt Lust oder Verlangen. Ja. Deswegen ist es unheimlich schwer zu sagen, ob sie dazu in der Lage sind oder nicht. Mhm. Was uns jetzt gerade in der Diskussion voll in die Karten spielt, weil man kann es nicht sagen. Schwierig papierig. Das ist echt, ein, ja. echt eine,
3: eine ethische, ethische, wirklich ethische, moralische Zwickmühle dieser ganze Film auch, ne? Na, im Prinzip haben die Replikanten recht. Ja, das, was ich halt Find witzig finde, es ist so es ist so paradox, der Mensch erschafft im Prinzip etwas Künstliches seinem Ebenbild entsprechend. das ist auch so typisch wirklich Scott, ne wieder so eine, so eine Schöpfergeschichte. Mhm. Ja, ja. Der Mensch schafft etwas etwas seinem, seinem Ebenbild quasi gleich, was im Prinzip dazu führt, dass er selber seine eigene Existenz eigentlich wieder mehr bewusster in Frage stellt. Ja. vor allem ich meine, es gibt ja von jetzt für Schöpfungsgeschichte biblisch und so ne als
1: der blondhaarige Typ da bei seinem bei dem Tarell auftaucht. Noch, was sagt man denn seinem Schöpfer, wenn man ihm begegnet? Und das, was er ihm fragt, ist, ich möchte länger leben. Ja. Ne, das ist so. Ja, was, was würde der Mensch von Gott verlangen wollen?
3: Unsterblichkeit. Ist übrigens an hm. äh, also, der einzelne auch, Mensch. Ist übrigens an an David aus ähm, den neuen Alien-Filmen von Michael Fassbender gespielt angelehnt, ne? Die Figur. Von dem Nexus 6 mit dem Wasserstoff Wasserschock. Also um, und
1: andersrum. Aus.
3: Umgekehrt. Ja, David ist dem angelegt. Ja, genau. Ja, 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 du ja, hast ja, es ja. gerade umgekehrt formuliert. deswegen ey. Ja, ja. Hey, Alter, ich habe echt, also seit ich aus dem Urlaub wieder gekommen bin, meine Freundin meinte das auch schon irgendwie so, dass ich,
0: ich habe mega Probleme mit der Sprache mittlerweile. Das ist echt das ist halt wirklich so eine zentrale Frage, was, wo ist die Grenze zwischen Mensch und Maschine? Oder Mensch und Replikant. Es gibt, es gibt bei, eine der absolut, verfickt nochmal, besten Episoden von Star Trek The Next Generation ist in der, ich glaube, zweiten Staffel Wem gehört Data? Data kennen wir alle, mhm. ne? der Androide von der Enterprise. Genau. Und da gibt es eine Folge, da kommt ein Wissenschaftler der Sternflotte und möchte Versuche mit Data machen. Diese Versuche können absolut bahnbrechend werden für die gesamte Menschheit, weil es möglich wird, vielleicht solche Androiden nachzubauen. Weil Data ist ja was Geheimnisvolles, selbst in der Star-Trek-Welt und keiner schafft es so richtig, ihn zu kopieren. Data weigert sich aber dagegen, bei diesen äh, Versuchen mitzumachen, weil er die Gefahr sieht, dass er das nicht überlebt. Und dann gibt es einen Gerichtsprozess in dieser Star-Trek-Folge. Und da wird entschieden, ob Data, der Androide, Menschenrechte bekommt. Und dann gibt es ein mega geiles Plädoyer von... ähm von Jean-Luc Picard, wie er Data verteidigt und da führte das Argument an, man könnte sagen, Menschen sind auch nur eine Art von biologischer Maschine. Irgendwo schon, ja. Ich Verstehst meine, wir du haben verschiedene.
3: Meine? Ja, klar, wir haben verschiedene Einzelteile, die für verschiedene Funktionen zu, ja. äh, zuständig sind. Ich sage, unsere Leber zum Beispiel. Unsere Lege, Leber ist dafür da, unser Blut zu reinigen, für, um, um Alkohol abzubauen. So, dasselbe hast du halt auch bei einem Filter in einem Dieselmotor. Ja. Vor allem viel
1: entscheidender an der Sache ist: ähm, Die sind genau wie bei einem Motor größtenteils austauschbar. Ja, du Gar, g- selbst, genau du kannst das. kannst selbst ist ein da. scheiß Herz ersetzen. Ich Und sagen, im Laufe dieses Jahres, zumindest Stand Anfang des Jahres, wahrscheinlich wird es nächstes Jahr was. Die erste Kopftransplantation. Oder ja, im Russ- im große Russland? Ne Südamerika. Der, ähm, ja, aber groß, der, der groß, Typ,
3: der das macht, ist ein Russe.
1: Oder umgekehrt macht er das in Russland oder Südamerikaner? Nee, ich glaube, der ist Russe in Südamerika. dafür genau. glaube, egal. Jedenfalls, ne? ne? Die wollen einen Kopf verpflanzen. Genau, jetzt ja, ist die Frage, oder verpflanzen die den Körper? Weil ein größter, der psychisch findet, weiß man heute im Darmstadt. Ein ganz großer Teil der Psyche ist im Darm und
3: der Rest im Kopf. Echt?
1: Heißt, du baust auf keinen Fall denselben Menschen nach. Mhm. habe Da kommt auf gar keinen Fall derselbe Mensch raus. Vor allem, Fred, ich habe dir,
3: hab dir mal ein Poster geschickt aus einer Apotheke hier in Hamburg, auf dem stand, 90% ihres Glücks entsteht im Darm. Das war so vielen lustig Das war eine Werbung für ein Apfelmittel mit so einer mega lachenden Frau da vorne drauf und oben drüber stand 90% ihres Glücks entstehen im Darm Ja, aber es ist halt,
1: wie gesagt, also ein Großteil der Psyche entsteht im Darm und äh, mhm. weil da super viele Drüsen sind ja. und der
3: Rest im Kopf, mhm. also was verpflanzt du da? Ne? Naja, das ist ja auch so ne äh, äh, a- a- halt, Hier, a- According
0: to the brain, it's your most important origin <lacht> Das ist halt <lacht> ja, genau. wirklich so ein, Also Das ist halt die Frage, es gibt halt die eine Sichtweise ob es diesen Lebensfunken gibt Dass es irgendwie was göttliches gibt Das den Menschen zum Menschen gibt Das wir nicht reproduzieren können
3: Nee Ein Gottesfunken gibt so gesehen Es gibt die Natur Es gibt einfach das, was in irgendeiner Art und Weise die Natur ja, nee, aber ich, vorgibt Nee, pass auf, Fred will
1: auf was anderes hinaus Wenn du jetzt einen geklonten Menschen hast ja. Ja, Wie zum Beispiel auch in End of Days oder so ne? Also so einen tatsächlichen Klon Oder The Island, völlig egal Irgendein Klon. So, ähm, was unterscheidet den von einem natürlich geborenen Menschen abgesehen? Ja, ja. Von der natürlichen Geburt. Ja. Das ist so Oder warum, Zweifel, in warum Zweifel. Gibt es ja sogar eine natürliche Geburt. Du kannst ja, ähm, ich weiß nicht mal, es t- gibt auch irgendeinen Film, da werden die natürlich geboren. Also da, da ist das so ein Retortenbaby halt im, im ja. Leib
3: der Mutter. Ja. Also nochmal warum, in derselben Mutter. Warum, warum, können eigentlich, warum können eigentlich nur die Figuren in Matrix diese Thematik vollkommen so behandeln, als wäre es das Normalste von der Welt? Da gibt es g- auch, da g- 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 auch Retortenkinder. Ja, natürlich. die ja, sind von der matrix halt. Ja, aber es gibt keine Klone. Ja, nee, aber
0: das sind auch halt im Prinzip keine echten Menschen. Es gibt die in Zion geborenen Menschen und es gibt die, die an die Matrix die Achso, Kontakt Kontakt. Lass uns nochmal mal über Matrix sprechen, weil 90% der Dialoge von Matrix sind einfach nur Diarö. Nein, aber... Irgendwie so ein Sci-Fi-Mambo-Jumbo. Ich rauchen, ey. Raucht der Schädel, Alter. Ja, wir machen wahrscheinlich auch gleich eine Pause, aber lasst euch mal folgendes Gedankenexperiment ein, um das so ein bisschen zu verbildlichen. Wir nehmen hier unseren Tobi und Tobi... Ist ein Mensch, so wie er von Gott geschaffen wurde. Perfekt Ähm, oder imperfekt, das steht im Auge des Gottes. (lacht) Jetzt stell dir mal vor. Imperfekt klingt so nach Tod, weißt du? (lacht) Jetzt stell dir mal vor, wir sind Teil einer mega krass fortschrittlichen Zivilisation. Ist innerlich tot. Wir, wir sind technisch extrem fucking weit advanced, wie ich gerne sage. Wir haben einen Baukasten, aus dem wir alle möglichen ähm, Bestandteile rausnehmen können. Keine Ahnung, Atome, Protonen, Quarks. Wir können alles da rausnehmen aus diesem Werkzeugkasten. Und wir scannen mit unserer fortschrittlichen Technologie Tobi ab. Wir wissen, wo jedes einzelne Atom von Tobi In diesem Moment ist und in welchem Zustand es ist. Das ist ein Thema, das mit dem Beamen auch zu tun hat. Und dann gehen wir zu unserem Baukasten und wir bauen, also wirklich jetzt mal bildlich mit einer Pinzette. Wir bauen den Tobi. Um wirklich nur so ein Bild zu machen. Wir wir nehmen in der Pinzette aus dem Baukasten jedes verfickte Teilchen raus, um Tobi, genauso wie wir ihn jetzt gerade gescannt haben, aufzubauen. Ist das, was wir da gebaut haben, ein zweiter Tobi? Ist das ein echter Mensch oder ist das eine kranke biologische Maschine, die wir gebaut haben? Das ist halt, das ist halt, das ist halt die Frage da danach. Das, das ist eine Frage, oder? die wir nicht klären können. Aber es ist üb- halt sowohl als auch.
1: Ne? Es ist, natürlich ist es eine kranke biologische Maschine, weil du hast sie gebaut. Also für den Weg dran vorbei. Nur wenn der wirklich exakt, also eins zu eins der gleiche Tor da steht, ist das auch ein Mensch. Also ja. das, ja. das was, also also ja, also das biologische ist, sind ist das, 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 das was das der sing- Unterschied, also das was das dann interessant macht, ist die Praxis. Benimmt er sich auch so?
3: Na, vor allem ist das, ja, genau, benimmt er sich so aufgrund seiner Erfahrungen. Das Ding ist halt so: es gibt dann nur ein Tobi-Original, aber es gibt ein ähm, gemachtes Doppel. Ich will nicht sagen, ich will nicht sagen Klon, weil es ist für mich dann irgendwie wie ein gemachtes Doppel. Sagen wir mal, wir hätten hier wirklich dann einen Tobi sitzen, der eins zu eins aussieht wie unser Tobi sich aber anders verhält, weil er nicht dieselben Erfahrungen gemacht hat wie Tobi, dann würde ich sagen... Hätte er, aber in seinem Beispiel hätte er das. In seinem Beispiel
1: hätte er das. Weil, weil, hätte er das. Genau. Ja, weil, dann, weil Wenn du jedes Teilchen genauso baust, weil Erfahrungen und so weiter sind ja das messbar Ding ist halt, einfach durch, 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 durch Synapsenverbindungen. Das Ding ist aber einfach, ja. sind Erfahrungen halt wirklich biologisch nachweisbar? Ja, durch Synapsenverbindungen. Das ist, ich vergesse das aber das nicht,
3: wenn, wenn, ja. wenn mir irgendwer im Schädel rumbohrt, vergesse ich nicht den Tag, an dem, weiß ich nicht, ich mir vor der Klasse in die Hose gepisst habe. Doch! Hab. Das ist theoretisch möglich. Alter, es ist theoretisch möglich, durch einen Sprach, äh,
1: durch, durch einen Schlag an französisch zu lernen. Ja, also das ne, ja, das, ist, das ist alles durchaus möglich. Du kannst Leuten Erinnerungen aus deinem Kopf schneiden. Also man muss nur wissen, wo die sitzen. Ja. Und das die, weiß man dis, halt nicht. Die
0: Diskussion <lacht> ist mega spannend, mit Vorsicht aber zu genießen, denn das, worüber wir jetzt gerade diskutieren, sind Sachen, über die sehr viel klügere Menschen als wir <lacht> seit Jahrhunderten, hey, Alter, seit Jahrhunderten streiten und auch noch zu keinem Ende Moment, gekommen Moment, sind. Moment das will ich gar nicht mal so
3: ab, Was ist, wenn wir eine neue Neuauflage Neu- von im Prinzip Aristoteles mal drei sind. Was ist, wenn der sturzbesoffen in seinem Kämmerlein gesessen hat, mit einer Feder in der Hand und zufällig sein geistigen Dünnschiss hervorgebracht hat Nein. und wir das einfach halt nur an unsere Hörer hier Gan- rausgeben. Ganz, ganz unwahrscheinlich ist das nicht. Ja, eben drum.
1: Ähm, nee, aber da sollten wir vielleicht mal einen Neurologen Rate ziehen, aber so viel ich weiß. Einen also Psychologen also so f- wahrscheinlich, ja. Oder, Oder einen Ethnologen. Neu- Neuro- Neuro- Nein, Neurologen. Das also ist jemand, der das Gehirn nicht ja, nur theoretisch kennt, sondern auch Praxis. Das ist halt schwierig.
0: Also jemand... Jemand, der von so einer idealistischen oder vielleicht sogar religiösen Warte aus argumentiert, würde sagen: Nein, das ist kein Mensch, das ist ein Monster, weil dem fehlt der göttliche Lebensfunke. Das Ding ist halt Funken. einfach, was kommt halt, ähm. was
3: kommt halt alles mit, weil wie du schon sagtest, diese ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, mit ja. drücken, Mutterliebe, vielleicht sogar Muttermilch und solche Sachen halt einfach so was genetisch ja, halt Moment, auch einfach in deiner Moment. Grundstruktur. Warte mal, lass mich mal ausreden. Was genetisch halt auch irgendwie in deiner Grundstruktur irgendeiner Art und Weise verankert, äh, äh, gefestigt ist. So, das Ding ist halt, weißt du. Samen, äh, pflanze ich einen Samen irgendwo ein und lasse einen Baum draußen stehen oder hebe ich ein Loch aus und pflanze den Baum halt gleich ein. Aber Moment, beide, Moment. Beide, ja. beide, Spie- Spie- beide fassen ja.
1: Wurzeln. Der eine ja, hatte ja. früher, der andere später. Ja, aber da, da, da vergleichst du gerade Äpfel mit Birnen. Nee. Äh, weil, weil, nee. Weil, 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 Richard, weil, Punkt 1, der Baum, den du meinst, der ist vorher woanders gewachsen. Und Punkt, also, hm. ne, Der kommt ja irgendwo her. Und Punkt zwei, in Freds Beispiel ist das das nach wie vor so, dass meine Erfahrungen mit meinem Klon oder mit meinem Doppelgänger genau die gleichen sind, weil ich ja eins zu eins nachgebaut bin. Und da man eben Erfahrungen und ähnliches über Synapsenverbindungen und ähnlich, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, ich weiß nur, ich kenne nur den Begriff Synapsenverbindungen, ähm, eben nachba- theoretisch nachbaubar sind, hat er genau die gleichen Erfahrungen, genau die gleichen Erinnerungen wie ich. Okay, also es ist wirklich
3: eins zu eins dieselbe Person hier. okay also pass pass auf, dann Pragmatismus. Ich fände es nicht gut, den anderen Tobi umzubringen, aber mein Tobi wäre dann immer noch Tobi Nummer eins. Also ein, weil er ist also schon, schon länger jemand, da, weil ich ist dieselbe, habe andere Verbindungen ja, mit ja, ihm. Es ist aber dieselbe Frage wie mit Prestige. Oder
1: merkst du es? Ja. Ja. W- wenn du nicht wüsstest, wenn du uns nicht beide nebeneinander gesehen hättest, würdest du es wahrscheinlich
0: nicht merken. Höchstwahrscheinlich nicht, nein. Das ist, das ist das Ding das ist, ich würde Fragen, dich wahrscheinlich mit einem Edding hinterm Ohr markieren oder ich würde dich <lacht> chippen lassen. Das sind super schwierige Fragen, die wir nicht abschließend beantworten können. Da wissen wir tatsächlich noch zu wenig über das menschliche Gehirn. Also wenn ich ja. wirklich Baustein für Baustein, Quark... Atom, vielleicht sogar Stringende, da ist die Physik sich noch nicht so sicher, (lacht) für für Teilchen für Teilchen. Schleifchen für Schleifchen. Wenn ich Schleifchen für Schleifchen Tobis Gehirn nachbaue, müsste es so rein als als Material... Also ich ich bin eher ein Materialist von meiner philosophischen Strömung her, klingt mega geschwollen. Ähm, (lacht) Ich bin eher ein Materialist, also ich glaube, wenn du wirklich jedes infinitesimal klein, würde Fabio jetzt sagen, Teilchen im Gehirn von Tobi genau nachbauen könntest, dann wäre das, wär das Tobi. Ja, weil dann, ja. dann könnte er mir genau die gleichen Sachen aus seiner Zeit, aus, auf seinem Internat erzählen, genau die gleichen Geschichten, die er als Kind erlebt hat, weil das halt äh, Strukturen in seinem Gehirn sind. Genau.
3: Das, das Witzige ist dann immer... <lacht> ich,
0: ich, 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 sa, ich sage nicht, ich, sa, ich sag, Moment, ich sage ich sag nicht, dass ich damit, dass ich glaube, dass ich, dass ich fest... Ich sage nicht, dass es jetzt so ist und dass ich Recht habe, das wissen wir einfach noch nicht. Ich vermute aber, so ist es. Naja, aber also weißt wenn, du, was
3: wenn, dann interessant wäre? Warte mal kurz. Weißt du, was dann mega interessant wäre? Dann wäre es witzig zu sein, weil, wenn wir zwei Tobi's, zwei gleiche Tobi's zum selben Zeitpunkt haben, dann entscheidet sich nur noch, welchen Tobi du eigentlich möchtest, aufgrund dessen, welche Entscheidungen beide Tobis so nacheinander treffen. Weil was ja. da, weil dann haben wir Moment null. Wenn beide plötzlich auf genau. gleicher Ebene ja. sind, haben wir Moment null. Was danach passiert, definiert einen Charakter von den jeweils anderen Tobis. Mhm. Also Und ich Charakter- glaube, dein Replikant Tobi, der würde sich, der würde wahrscheinlich, vielleicht doch, weil er vielleicht weiß, wenn wir ihm sagen so, hey, du bist ein Replikant Tobi, du bist eins zu eins genau mhm. der da, der vielleicht sagen würde, Wisst ihr du was? Fickt euch, ich mache jetzt was ganz anderes, nimmt einen Rasierer und macht sich die Augenbrauen weg. Ja, also, das ist durchaus möglich. Wenn er das dann weiß,
1: dass, dass er eine Replikation ist, ähm, dann wird er sich mit Sicherheit nicht donnerstags hier hinsetzen und, und äh, Kack- und Geschichten aufnehmen. Ah, ja. weil ich hier bin. Ja. Und, weil er komisch finde Nee, weil weil auch so trotz Reaktion Also ich kenne mich ja auch selber ganz gut und ich hätte da überhaupt keinen Bock drauf dann. Also ich also, weißt du da macht der andere schon, da mache ich das halt nicht. Ich ne? gehe jetzt zocken. Ich, ich gehe jetzt zocken. Nee, da macht Tobi auch. Dann gehe ich jetzt halt Sport machen oder so. Weißt du so... Ja? Ne? Also, <lacht> das, das, es wird immer
3: kranker, Leute. <lacht> <lacht> aber ich glaub, weißt, mein Replikant würde mich nach und nach versuchen auszuschalten. Ja. Oder fett werden. Nee. <lacht> meiner würde mich versuchen auszuschalten, weil ich, ich könnte aber nicht um... Ich würde voll
1: gerne mal mit mir selbst ein Bier trinken. Ich glaube,
3: das ist voll witzig. <lacht> Jetzt bin ich,
1: wollte nicht. Es ist nicht doch voll scheiße, wenn jemand gegenüber von dir, der genau deine Geheimnisse, deine dunkelsten ja. Eigenschaften und ja. Gedanken halt irgendwie also ich, kennt. Ich, ich liebe das ja auch mit meinen meinem Brüdern Bier zu trinken und gerade Timo, ähm, der ist im Prinzip ich ihn größer. Nee. Also wir sind wirklich extrem ähnlich Und zusammen Bier zu trinken ist immer, als würde ich mit mir selbst Bier trinken Bei Thomas ist ein bisschen was anderes, so, okay. anders Jetzt lasse ich mal deine Freundin mit dir und mit Timo schlafen Und dann frage ich mal, wo ist der Unterschied Wie gesagt, äh, kenn, kennst du diesen Move
0: mit dem Daumen Und dem ja, Zeigefinger? Ja, 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 Timo ist halt gut. größer als ich <lacht> Das, was ich, Das, was, mit was sich Blade Runner 1 äh, Beschäftigt äh, Auch der zweite, zu dem wir gleich nach der Pause kommen Das, mit was sich Blade Runner beschäftigt ähm, Das geht so in die Posthumanistische Richtung. Ja. Hast schon mal gehört vom Transhumanismus ja. und vom Posthumanismus? Was macht den Mensch zum Menschen ja. und wie werden wir in Zukunft Menschen? Also die, die, das ist eine philosophische Denkrichtung, die nennt sich Transhumanismus, die ja. beschäftigt sich damit die Grenzen der Menschlichkeit und des Menschen möglichen zu erweitern. Wir sprechen hier zum Beispiel von Kybernetik, von ähm, Prothesen und so weiter. Ist ein Mensch, der eine Prothese hat, noch ein normal ein, ein echter Mensch? Also wir reden jetzt nicht von sowas wie einem einem Titanbein. Obwohl du hast kein Gaubenzäpfchen, für mich bist du jetzt schon nicht mehr Mensch. äh, Ja, mir wurde vor ein paar Jahren mein Gaubenzäpfchen gekürzt. Ich ich habe noch all meine Körperteile, sind alle für mich keine. Vor allem
3: gekürzt, äh, ihm wurde der, der ist halt entfernt. Gut, ich habe einen künstlichen Knorpel im Knie. Ja, guck mal, aber hast hast du noch deinen Blinddarm? Ja.
1: Hast
0: du noch deine äh, Mandeln? Ja.
1: Na ja, guck mal, da bist du fast so perfekt wie ich. Ich habe eine
0: Weisheitsszene unten. Ja, die hab also, ich, selbst die habe ich noch. Die ich, ich bin auch augmentiert. Mir wurde vor ein paar Jahren mein Daumenzäpfchen leicht gekürzt und ich habe meine Nasenscheidewand gerade lassen machen. lassen. Sag nicht genau, leicht
3: gekürzt. Das klingt, als hätten die
0: nur einen Millimeter abgeschnitten. Deins ist weg. Damit ich besser atmen kann. Boah, das und mit der Nase muss ich auch unbedingt machen. Seither atme ich mega gut. Also jeder, jeder der irgendwie eine schiefe Nasenscheidewand hat, lass die ja. Scheiße gerade machen, ohne Scheiß. Äh, ein paar, ist ein paar Tage scheiße und eklig, aber. Hält ein Leben lang. Ähm, was wollte ich sagen? Transhumanismus. Wir reden jetzt nicht von sowas wie einer Beinprothese. Obwohl das, obwohl das auch ein interessanter Gedanke ist. Es gibt zum Beispiel Diskussionen darüber, ob Leute mit Prothesen bei Olympia zugelassen werden. Ja, vor allem, weil es weil, gibt, was für Prothesen sie haben. Ne? Es gibt mittlerweile Bein- und Fußprothesen, die sind irre. Die, die Menschen leistungsfähiger machen, als ja. Leute mit normalen Füßen. Auch, auch Armprothesen. Ja. Das finde ich total geil. Da gibt es zum Beispiel auch
3: gibt's ein Bild von einem Bergsteiger. Der mit zwei amputierten Beinen, aber mit zwei Prothesen auf den Mount Everest, glaube ich, geklettert sind. Und da drüber gibt's, steht drüber, uh, What is your excuse? Und darunter, das war bei Facebook, darunter hat er einen, das fand ich mega geil, hat er kommentiert, Well, my legs can hurt. Ja. <lacht> <lacht> ja. Das ja, Stimmt, ja. ja vor, so. vor, allem kannst, vor,
1: allem kannst, vor allem kannst du die auch genau dann eben, und das ist ja eben der Punkt, du kannst ja künstliche Gliedmassen und, oder, oder Organe eben auf genau das, also je nachdem, wie weit die Technik ist, ähm,
3: Spezialisieren, Spezialisieren ja. wo wir, dass sie in diesem Augenblick gebraucht werden. Ganz genau, das ja. ist Und umgekehrt. Das also zum
0: Beispiel, ich so, brauche Iron, Iron Man Bide. mit seinen verschiedenen Anzügen für Unterwasser, genau. für schwere genau. Lasten, für was auch immer, ja. ja. Der Transhumanismus beschäftigt sich damit, wie weit kann ich ein menschliches Wesen erweitern mit Technologie, ähm, dass es noch ein Mensch ist. Noch einen Schritt weiter geht der Posthumanismus. Das ist mega abgespaced. Und zwar ähm, äh, steht der Posthumanismus dafür, das traditionelle Konzept des Menschseins Komplett zu hinterfragen und zu überdenken. Als Posthumanist stellst du dir die Frage, ob wir Menschen in ferner Zukunft nicht zum Beispiel unser Bewusstsein in in Computer transferieren und dass das vielleicht nicht die nächste logische ähm, Evolutionsstufe des Menschen ist und dass das nicht vielleicht in Anführungszeichen der natürliche nächste Schritt ist. Streng genommen, ja. Kennt ihr Chappie? Habt ihr Chappie gesehen? Nee, mhm. leider nicht. Ich
1: da da ein kriegt ihr das ja hin mit vier Playstation 4s. Ähm, der Film ist übrigens auch von Sony. Das ist, also so- <lacht> Sony neigt dazu, haben wir Richard und ich gerade schon festgestellt. Sony neigt dazu, in Filmen, die von Sony sind, nur Sony zuzulassen. Ja, aber vor allen Dingen so halt allen. Äh,
3: äh, in Filmen, die von Sony sind, halt zu propagieren, dass wir irgendwie online leben, habe ich das Gefühl. Ja. Mhm. Und ähm, jedenfalls
1: wenn man sein Bewusstsein halt eben in eine Maschine, was ja auch schon deutlich leistungsfähiger sein kann als der, ja. abgesehen von Kameras, äh, als der menschliche <lacht> Körper, ähm, oder eben halt direkt in Rechenmaschinen, also wirklich also nicht mal mehr, mehr in, 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 in haptische Maschinen, sondern wirklich in Computer halt rein. Ne? also Virtuelle in, Welten. In virtuelle Welten, weil es ist nicht, ich glaube, dann nicht zwingend notwendig, sich überhaupt bewegen zu müssen, weil wofür? Ja. Ne? Weil du brauchst ja, ähm, also was du dann müsstest, wäre deine, deine, deine Hardware im weitesten Sinne und Strom und so weiter ähm, zu warten, zu erneuern und zu entwickeln, mhm. äh, eben zu, zu versorgen Aber dafür brauchst du keinen denkenden Wesen, dazu brauchst du Arme, die sich bewegen ja. Also ich meine das meiste, was nicht mit Nahrung und, und äh, äh, Trinkwasser und so zu tun hat, läuft eh über Robotik
0: Ja das ist, ja, das ist eine, ähm, eine extrem alte Science-Fiction-Idee. Das ist nichts Neues, dass irgendwer seinen sein, 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 sein Verstand in einen Computer, in eine Software transferiert. Es gibt von Isaac Asimov, dem Schöpfer der der äh, Robotergesetze, eine super abgefahrene Kurzgeschichte, die heißt The Last Question, die letzte Frage, oder auch, wenn die Sterne verlöschen. Und da ähm, erzählt er die Geschichte der Menschheit im alle paar Millionen Jahre, dass wir in ein paar Millionen Jahren dann die Menschheit ihren Verstand komplett in eine virtuelle Entität übertragen hat. Also dass es die Menschheit, wie wir sie heute kennen, gar nicht mehr gibt, sondern dass wir alle in so einem in einem virtuellen Kollektiv praktisch leben. Du meinst, dass wir w- w- wahrhaftig der Übermensch werden oder so? Oder was? Das ist der... Oh, toller Übergang wieder, wow, Richard. Ja, das hast du doch in meinen Notizen gelesen, du Arschloch. Ist die... Ist der Replikant in Blade Runner Stimmt, vielleicht. Noch. <lacht> Ach, nie. Übermensch. Ist der Replikant in Blade Runner der Nietzsche Übermensch? Wir haben in der watchmen folge einer unserer allerersten Folge, ja schon mal über den Nietzsche Übermenschen gesprochen. Nietzsche, einer der größten und auch einer der krankesten Philosophen der Weltgeschichte, hat ja den, den Übermenschen erdacht. Hm? über ich. Nee, das, das, war, nee, Freude. Nee, das war Freude. Das macht Freude. Das macht Freude. Ähm nee, aber den Übermenschen. Was, was oft, war, er wird oft mit, Na- das haben wir in der Watchmen-Folge schon gehabt, der Nietzsche-Übermensch wird oft mit Nazis in Verbindung gebracht. Ich meine, das Ding ist halt so,
3: in, in Blade Runner 1 wird es auch warte, warte, sehr, kurz, sehr, Warte, 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 warte. Da sind wir noch gar nicht warte.
0: Der, nur, nur ganz kurz, der Nietzsche-Übermensch wird oft mit der Nazi-Ideologie in Verbindung gebracht, was faktisch falsch ist. Das, Chris, hat nichts, das hat nichts mit der Nazi-Ideologie zu tun. Kriegst du den noch kurz zusammengefasst? Ja, der, also der Nietzsche-Übermensch hat nichts damit zu tun, dass dass wie in der Nazi-Ideologie eine bestimmte Rasse oder ein Volk besser ist als ein anderes. Sondern Nietzsche hatte die Idee, dass der Mensch sich irgendwann als gesamte Spezies weiterentwickelt zu so einem, wie gesagt, Übermenschen. Und Quintessenz davon ist, Emotionen sind scheiße und gehören ausgerottet. Ja, genau. vor,
1: allem, vor allem Religion, Metaphysik, Glauben, genau. Aberglauben, dieser ganze Scheiße. Also
0: Was sollen Niet- wir das sagen, alles sehr Deitsch? Also Ni- Ni- Nietzsche wollte halt wirklich, um das mal hecht, ganz blöd und plastisch runterzubrechen, Nietzsche wollte, dass der Mensch sich weiterentwickelt zu einem Vulkanier.
3: Ja, der emotionale logische Kampfmaschine, ja. Genau, ja. Ja.
0: ganz genau.
1: Als, und das als einer der poetischsten... Äh, äh, oder poetisch angehauchtesten Philosophen, die es so gibt. Ja. Also er war er nicht seine
3: Schwester verliebt und so?
0: Ja, und der hat auch
1: äh, kurz bevor er gestorben ist, hat er in, in der Klapse gewohnt und in ja, seine Stiefel ist, gekackt. Der also hat, so, der der hat war wirklich so, total, der,
3: total der Mesogyn auch. Ne? Der, der hat viel hat, Party gemacht. Der hat viel Party gemacht. War, war ein ziemlich
1: kaputter <lacht> Typ. Also er wirklich genau das Gegenteil von dem, was er als Übermensch gesehen hat. Ja, Aber okay. wahrscheinlich kam es auch daher. Ne? Also ziemlich. er wusste ja selbst um seine Fehler, denke ich mal. Ziemlich abartiges Nichts halt irgendwie. So, der ne? war ein übler Typ. Ja, Mann, ja. Aber der hat geil geschrieben. Der hat richtig geil formuliert. Das es macht echt Spaß das zu lesen,
0: wie der Dinge Echt? ausgedrückt hat. Ja, so. Ich habe immer nur Egal. über Nietzsche gelesen. Ich habe nie eines seiner, eines seiner Bücher gelesen. es lies, lies Ist ganz ja. spannend.
1: Also wenn er zum Beispiel die Metaphysik, also die, die, die Religion, wenn du so willst und alles, also alles was ja, über der Physik steht, zusammenfasst, als die Metaphysik ist nur noch eine rostige Hülle, ist, äh, für die es keinen Hammer braucht, sondern nur eine Stimmgabel, um sie zu zertrümmern. Und also so redet der. Er also. ist, ist, ich bin Dynamit, ist so ein mega be- äh, bekanntes Zitat dynamite. von ihm. Wenn, wenn du es
3: mal, mal liest, er ist sehr totalitär. In seinen Ausführungen. Also der, der springt wirklich immer in den Superlativ irgendwie auch ja, immer gleich. Total. Rein. Das ist total ja. heftig mit. Also total dem. weiß ich, ob da auf jeden Fall extrem. Jana ja. halt einfach, er ist so, er ist so ab, egal. Ja. Nietzsche ist für mich persönlich, wenn ich als ich den gelesen habe, sehr abschließend immer. So, was er sagt, ist irgendwie so Wort und
0: Gesetz. irgendwie immer gleich. Es ist ja, so, so
1: extrem einfach so,
3: so, bam, so
0: Es gibt ja Hörer, die <lacht> irgendwann eine Nietzsche-Special-Folge wollen. Nietzsche ist echt ein Rockstar der Philosophie, <lacht> weil er hat halt so unfassbar geile, krasse, heftige Sachen gesagt. Er wirkt echt in einem Moment wie ein fucking Rockstar und wie ein unfassbar cooler Typ. Ja, Im nächsten Moment Aber, hat er halt Brief
3: an seine Schwester geschrieben, an die er sie äh, halt quasi wirklich Arsch ficken möchte. Ja, so, Der Typ war... Und im, der genau,
0: Kunde. Und, und im nächsten Moment wirkt er halt wie jemand, mit dem du echt nicht zusammen auf die gehen willst. <lacht> ja, wie so ein Verschwörungstheoretiker
1: auf der Arbeit. Ja, ohne äh, Scheiß. Aber mit, aber mit einer guten Bildung in Sachen der Sprache. Ja, also mein Gott. Übler Typ, übler Typ. Ja. Gut.
0: Pause. Bis gleich. <lacht> Kack- und Sachgeschichten. Yeah! Was wir gar nicht besprochen haben jetzt in der ersten Hälfte, dass Blade Runner im Prinzip die Erfindung eines neuen Subgenres war. Das, äh, 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 ich weiß nicht, Film Noir, sagt das den Hörern was? Der Mesantropenfilm? Also Film, nehme, F- Film Noir, diese, diese ja, typischen genau. alten Uraltschinken in schwarz-weiß mit irgendwelchen Detektiven, die immer bedeutungsschwanger irgendwo hingucken und ein Glas Whisky in der Hand haben. Und, rauchen, also mal ganz und vor allem ja, aber rauchen. mal ganz kurz, wer es kennt, Hände hoch?
3: Alles klar. (lacht) Und dann der (lacht) coole Typ von hinten wieder.
0: (lacht) Ganz wichtig, die femme fatale, diese geheimnisvolle, leicht erotische Frau. Und Blade Runner ist genau das im Science-Fiction-Setting. Das wird oft als Elektro-Noir oder Future-Noir bezeichnet.
3: äh, Future-Steampunk auch, ne?
0: Das auch, ja, ja. ja auch aber, Nee, ja. Steampunk sehe ich dann nicht so wirklich ja, Doch, Also es also, gilt
1: schon äh, eben für die Steampunk-Idee äh, als Vorreiter Steampunk ja. ist ja aber eigentlich im Prinzip Science-Fiction, der in der Vergangenheit spielt Ändert ja nichts daran, dass die Steampunk-Bewegung, äh, äh, wenn du so willst, sich daran orientiert So hat. von der ganzen Ästhetik mhm. her und genau. so Ja, 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 ja genau, es ja, geht um Runner. die Gestaltung Ich
3: wollte gerade sagen, Blade Runner soll da wohl auch ein ganz schöner Vorreiter gewesen sein ja, Also genau. dass das sich so manifestiert hat jetzt eigentlich Ja aber gut Angaben Leute, haben
1: ohne Gewehr. Was was, was was so ein Punkt ist, den ich nur ansprechen wollte zu unserer äh, Diskussion vorhin mit dem Leben und so und ob die <lacht> ob die wirklich Mensch sind. Ähm, lest zu dem Thema bitte mal, das äh, empfehle ich generell, äh, Frankenstein. Also wirklich das Original, nicht nicht diese komischen Verfilmungen, die es alle gibt, mhm. weil die sind alle irgendwie ein bisschen kacke. Ähm, lest mal das Buch, weil genau darum geht's, Also dass du eben einen Erwachsenen körper mit dem kindlichen, mit einem kindlichen verstand hast der nichts lernen kann weil er keine liebe erfährt oder ähnliches also keine erziehung erfährt gar nichts und bei Frankensteins Monster ist es ja eben auch so, dass Monster tötet und weiß nicht, dass man nicht töten darf. Ja. Mhm. Finden, dass der tötet vor allem, weil er einfach
3: nur wütend wird, weil er keine Ahnung hat, wie man diese Emotion Wut kontrollieren kann. Genau, das, was wir auch hatten, dass die Replikanten mit einem fertigen, funktionierenden Gehirn da sind, aber halt keine Emotionen erstmal erfahren haben und eigentlich von Emotionen übermannt werden. Teilweise genau, genau. Halt auch, ne? also, also. Der,
1: bei, bei, also der erste Mord bei ähm, äh, Frankenstein ist ja eben auch genau das, Er wird wütend und tötet mhm. die Person dann, also so ein Kind, das tötet er dann Und ähm, hat halt keine Ahnung, A, dass das ein Problem ist, das Töten an sich, und fühlt sich danach auch super beschissen, ähm, weil er einfach jemanden umgebracht hat, ohne zu wissen, warum. Mhm. Weil weil er keine Ahnung hat, was Wut ist und wie man damit umgeht. Und das ist im Prinzip das, was Blade Runner, oder was die Replikanten bei Blade Runner sind. Das ist Mhm. im Prinzip Frankensteins Monster. Guckt mal Frankenstein Runner. (lacht) Ja. Übrigens, in dem Buch ist Frankenstein auch kein langsames, krüppeliges Wesen, sondern ein ganz normaler, überdurchschnittlich intelligenter Mensch. Also super ist, Mensch ein Supermensch. Ja, ja, wirklich, der ist viel stärker und viel intelligenter als alle anderen. Ja,
3: der ist einfach, Frankenstein ist ein typisches Opfer der Popkultur. Frankensteins Monster. Frankensteins Monster, Entschuldigung, ja. Frankenstein
1: selbst ist eigentlich ja, ja doch, der der, ist, doch der auch. Der. <lacht> der, ist, der ist jetzt auch nicht so wie in, äh, 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 wie heißt der? Die Liga die, nee, die Liga ist, ist Jacqueline Hight, das noch schlimmer verfälscht. Van Helsing. Van Helsing, genau, da ist das auch nicht hm. Nicht
3: direkt. Okay, aber wir reden über Blade Runner. Warum yes. heißt nicht Blade Runner? Mal doch kurz, warte mal, weil Blade Runner ist also ja so zweischneidiges Schwert, Die laufen so auf dem schmalen Grat, ne?
0: Ja, habe ich auch nicht verstanden. Der Titel Blade Runner, warum das Blade Runner heißt. Ich habe da auch ein bisschen recherchiert, ich bin auch auf keine zufriedenstellende Erklärung ja, gekommen. Weil, weil die das, laufen auf ja keinen schmalen Grad. Naja, die, doch, sie hm. bewegen sich auf dem schmalen Grad zwischen Menschen
3: töten oder Replikantentöten. Ne? Er wird ja auch, Dings. Harrison sein. Ford, äh, Deckhardt wird ja auch ganz oft gefragt: Haben Sie schon mal einen geborenen Menschen in den Ruhestand geschickt?
1: Ja. Hm. Was übrigens auch ein großes Thema für Teil 2 ist als Überleitung, oder war das zu früh? Das, ist, was, das genau gehen wir richtig. mal an die Fangruppe
3: ab, das können die mal, das
0: können die mal in, ihren, in ihren Kommentarfunktionen irgendwie mal aus einer Klamüsern. Jetzt kommt der Punkt der Show, wo wir sagen, wir haben über den ersten ausführlich gesprochen, wir gehen jetzt wirklich zum neuen Film, Blade Runner 2049, der jetzt gerade ganz frisch vor ein paar Tagen erst in die Kinos gekommen ist. Mit dem Goschlin? Wer sagt, ich möchte nicht gespoilert werden für den Neuen, der darf jetzt gerne ausschalten oder direkt zum Ende zum Hörerfeedback springen. Wie immer machen wir das ja in der letzten Viertelstunde. Aber ich sag mal, bleibt einfach dran. Ihr werdet an dem Film trotzdem Spaß haben, auch wenn ihr unsere Diskussionen jetzt hört.
1: Und wir versuchen, einen großen Plot Twist einfach rauszuhalten. Genau, wir
0: werden, also wir werden den Major-Spoiler, der gegen Ende des Films kommt, nicht besprechen. Lasst uns den mal weglassen. Ein paar kleine Spoiler der Handlung müssen wir besprechen. Die versauen euch aber nicht den Film versprochen. Genau. Also vielleicht ein Spoiler vorweg. Wer ihn gucken möchte wegen Jared
3: Leto, er ist ungefähr genauso viel drin wie in The Suicide Squad.
1: Ja. Oder... Harrison Ford. Ja. ja. Also, warum der auf dem Plakat ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. <lacht>
0: Ridley, Ridley Scott war im neuen Blade Runner nur ausführender Produzent, also auf gut Deutsch, hat er hat da Kohle reingesteckt. Äh, gemacht hat den Film in Form von Regie, Regie hat geführt äh, Dennis, Dennis Villeneuve, Dennis Villeneuve der, der sehr geile Filme in den letzten Jahren gemacht ja, Mann, hat zum, ja, Beisp- zum Beispiel Prisoners super, ähm, geiler, super Film. geiler Film kommt Oder auch noch mal auf
3: die Liste weil Prisoners finde ich auch super gut Sicario
0: hat er gemacht auch, äh, auch ziemlich cool Arrival hat er gemacht auch als letztes sehr ja, cool und jetzt eben wie gesagt 2017 Blade Runner 2049 ich habe vorhin im Kino noch gedacht so Mensch, äh, hier, äh,
1: Blade Runner 2, boah, das ist mal wieder so ein richtig hardcore ernster Science-Fiction-Film. Wie lange hast du schon keinen her- ernsten, also wirklich vollkommen ernsten Science-Fiction-Film gesehen? Dann fiel mir ein, ja stimmt, Arrival war auch mega ernst. Und dann, ah, selber Regisseur. Aber ich muss so sagen... <lacht> also wirklich, weil die gibt es ja se- mittlerweile sehr, sehr selten. Gerade wegen dieser Comic-Überlastung mhm. ähm, ist das Genre des wirklich ernsten äh, Science-Fiction-Films eine sehr... Eher untervertreten. Ja, das ist Blade, halt geworden.
3: Blade Runner ist aber auch ähm, aufgeführt als Sci-Fi-Drama.
0: Mhm. Ja genau. Ja. So. Das aber finde ich auch
3: trifft trifft sehr sehr gut. Also auch wirklich wer, wer noch nicht also wer noch nicht weiß, ob er sich den neuen Blade Runner antun sollte, weil er vielleicht Angst hat, dass sie den versaut hätten. Nein, haben sie nicht. Finde ich auch. Er ja. ist wirklich er ist extrem nah am Original dran, extrem ja, nah ja. und wirklich so das Original nur noch mal in neu. Und in extrem schön, wirklich, kann man nicht anders sagen. Wie ich finde, hat er da, äh, die,
1: dieses Ganze ähm, aus dem ersten Teil halt schon sehr deutlich, also diesen Stil übernommen. Ich habe ja erst gedacht, als ich den Trailer gesehen habe, okay, das wird mehr so ein sci action film gerade im, im Vergleich zum ersten, ja, dachte der ich ja auch, echt kein ist. Action-Film ist. Nee. Ähm, ist er aber nicht, also er ist wirklich sehr mhm. nah, was die Stimmung angeht, ist ein sehr langsamer Film, es ist ein Film, der sich an sehr vielen Stellen sehr viel Zeit nimmt für die Atmosphäre. Bedeutungsschwanger. Sehr bedeutungsschwanger auch wieder. Ähm, der Vorteil vom zweiten Teil gegenüber des ersten Teils ist es, die Dialoge funktionieren
3: ja. und sind nicht peinlich. Ja. Das war mhm. gut. Das mochte du musst, ich sehr gerne. Du musst dich so viel rausinterpretieren. Das wird dir teilweise auch für den ungeübten Zuschauer wird dir zum Glück relativ... Vieles, nicht ganz eindeutig, aber auch serviert. Ja, aber das aber aber
1: trotzdem bei einem sehr oder verhältnismäßig für die heutigen Sehgewohnheiten geringen Anzahl an Dialogen. Also Mhm. es wird nicht so viel geredet. ähm, Aber das, was geredet wird, hat Mhm. Hand und Fuß und ist nicht so ein peinlicher 80er Jahre-Schwachsinn. Wobei ich jetzt nicht alle 80er Jahre Filme peinlich äh, schlecht machen will, aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich das sage. Und ähm, ja, was mich allerdings gestört hat. Wenn ich, darf, darf ich das schon sagen? Ähm, dann ist es ähm, der Look. Also der Look war im Ersten fantastisch, im Zweiten ist der im Prinzip genau gleich, nur dass er sehr, sehr viel Tags überspielt. Und Blade Runner mhm. 1 spielt praktisch nur nachts, es ist immer dunkel, die machen auch nie das Licht an, fand wenn ich die aber, fand drin ich sind. Fand ich
3: aber ganz cool. Fand ich aber auch ganz geil, muss ich wirklich ja, sagen. Ja, also
1: da, da fehlte mir das vom Ersten. Ich fand das beim Ersten so beeindruckend, dass der, selbst wenn es Tags ist, immer dunkel ist. Es ist
3: immer dunkel. Ich fand da nicht, also da war es fast immer hell. Ich fand beim Zweiten zum Beispiel total geil, dass du dann zum Beispiel, du hast ein mega dunkles Bild. Mega dunkel, du kannst kaum was sehen. Du siehst nur so im Ansatz irgendwelche Umrisse und da steht dann, kommt dann nur ein Text so ähm, Tyrell Corporation oder halt hier, hier der, wie heißt der, der neue nochmal? Ähm, ja, zeige ich seinen Namen schon wieder vergessen. Oh. die neue Firma Wallace. Also, Wallace, Wallace. Genau. also, also Tyrell Corporation gibt es in dem zweiten Teil nicht mehr so ganz. Noch nicht so in die Details springen. Ja, pass auf. Aber es gibt diesen Wallace und du siehst halt, wie gesagt, dieses Riesenhauptquartier, was er hat. Und du siehst das eigentlich gar nicht richtig. So Das, das fand ich zum Beispiel immer mega geil. Es ist immer so, du siehst, was, das, was, was auch die Leute dort sehen. Alles ist so leicht diesig halt auch wieder. Nur in geil halt irgendwie. Es sieht sehr bedrohlich alles ja, aus. Ja, aber genau das ist das, was ich meine, was mir
1: in, insgesamt im zweiten Teil so ein bisschen gefehlt hat. Weil im ersten Teil war das immer so, grundsätzlich. Ja. Und im zweiten Teil war das sehr nuanciert Eigentlich was auch schön war, gar keine Frage. Aber eben... Ähm
0: bisschen wegging. Um also nochmal weg um noch zum Allgemeinen zurückzugehen. Der, der, der neue Blade Runner hat eins gemeinsam mit dem ersten. Vom Finanziellen her eher unter den Erwartungen. Der Film ist relativ schlecht angelaufen. International in den Kinos. Echt? Ja. Mhm. Boah, ich finde den super. Es ist, er ist aber im Gegensatz zum ersten von den Kritikern fantastisch aufgenommen worden. Er hat, ich glaube, 80 Prozent bei Rotten Tomatoes, was ja eine sehr kritische Plattform ist. Die Kritiker lieben ihn. Was
3: äh MDB, glaube ich, auch. Er hat mehr als... Äh, Blade Runner, der erste hat 8,2 und
0: der neue hat 8,6, glaube ich. Ja. Äh, Wann mal, Blade Runner 2049 ja, IMDb, 8,5 Was schon echt eine Superwertung ist Und es sind keine Kritiker bei IMDb ne? ja. Das sind, das sind äh, User, Zuschauer User-aggregierte ja. Bewertung
3: genau. äh, Aber auch 81% Metascore Also der Film äh, kritisch also wenn man wenn Kritiker sich das angeguckt haben, wirklich geht der ein
0: bisschen arg durch die Decke. Finde ich ziemlich geil eigentlich. Der zu Recht vor allen Dingen. Was, was Kritiker halt vor allem angeführt haben und da stimme ich 100%ig zu. Es ist kein seelenloses Remake. Genau. Es, ist, es ist kein blöder Relaunch, sondern es ist ein Sequel. Also die Geschichte wird weitergeführt. Zur Handlung kommen wir gleich. Äh, die Geschichte wird wirklich würdig weitergeführt. Es ist wirklich ein sehr würdiger nächster ja. Teil. Ja,
1: man also ohne Peinliche Referenzen auf den ersten Teil mit völlig neuen Figuren, die eine Geschichte erleben, die zwar ähnlich ist, aber eine eigenständige Geschichte ist, also nicht wie bei Star Wars 7, dass wir das gleiche nochmal sehen wie wie in Star Wars 4, sondern es ist wirklich was Neues in derselben Welt mit derselben Stimmung. Was diese Welt
0: logisch weiterentwickelt. Genau, und das ist wirklich schön.
1: schön. Und dafür, dass es 30 Jahre später spielt, ähm, der Film versucht auch nicht, und das war ja das, was ich vorhin meinte, dass er so wirkt im Trailer wie so ein Sci-Fi-Action-Film. Das ist er nicht, genau wie der erste nicht. Es ist ein Krimi in einer Welt, in der man auch einen vollgeilen Action-Film drehen würde oder könnte. Tun sie aber nicht. Sie drehen so einen kleinen Kriminalfilm mit einer sehr, sehr kleinen Handlung, die sehr, sehr intensiv ist.
0: Ja, ja.
3: Also der Film ist halt auch wirklich, der ist auch eigentlich wieder für Liebhaber. Vor allen Dingen das Schöne, ja, das, das, deswegen solche, wundert mich das Box Office auch ehrlich gesagt nicht. Das ist echt so ein, das ist schon so ein Film-Nerd-Film. Nein, solche Filme in 2017, und da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, solche Filme findest du heute nicht mehr
0: selten, selten. Also, das, das ist das, was ich, ich meine. Find, ja, das wenn dann ja. extrem selten. Und Blade
3: Runner ist wirklich eine kleine Perle. Den kann man sich echt, also den neuen kann man sich wirklich, wirklich anschauen ja, Aber falls ist auch sehr anstrengend. Darf man auch ja. nicht vergessen. Ja ist, sehr anstrengend. Ist, ja, ja, ist nicht für jedermann was. Also es es geht dann nicht rein und erwartet
0: Popcorn-Kino. Ich wollte genau. ganz genau. Ich wollte gerade eine kleine Warnung aussprechen, falls ihr ihn jetzt noch sehen wollt. Es ist nicht Transformers, dass man in einer Stunde 20 Minuten wegguckt und dass ihr, wo wo auch euer euer äh, zehnjähriger Bruder sagt, oh geil, sondern Es ist ein sehr erwachsener, teilweise anstrengender Film. Der Scheißfilm geht zwei Stunden, fucking 40 Minuten. Der wird teilweise mit Pause aufgeführt. Und unsere Eindrücke sind ja jetzt super frisch. Wir waren, wie gesagt, direkt vor der Aufzeichnung dieser Folge im Kino. Und ähm, wir haben, glaube ich, alle drei kurz mal während des Films Zwei, dreimal die Augen zugemacht. Ja. Ja, wenigstens kurz mal Gedanken schweifen lassen, mal abschalten. Ganz bloß. genau. Und wir sind danach auch echt relativ lange, was für, ihr kennt uns, liebe Hörer, wir war, waren <lacht> relativ lange ungewöhnlich ruhig, <lacht> <lacht> weil man das erstmal verdauen muss. Ja. Das ist echt ein Batzen, den man da hingeknallt kriegt. Aber du hast in der Bahn auch schon gemerkt, so auch einen Hinblick auf, wir
3: nehmen jetzt die Folge noch auf, so alle Hummeln im Arsch. Alle wollten ja, wir eigentlich ja. drüber
1: reden. Und Fred sagte direkt nach dem Film, also noch im Saal, meinte so, also, boah Jungs, eigentlich müssen wir jetzt noch eine Woche warten, weil ich weiß noch nicht, gen- ich brauche jetzt eine Woche, um zu entscheiden, ob ich den Film gut fand oder nicht. Ja. Ja.
3: Ähm, also ich kann jetzt sagen, nachdem wir über den ersten Blade Runner noch mal so eigentlich sehr positiv auch geredet haben, äh, der zweite
0: ist, er ist ein kleines Meisterwerk. Ja, schon, er, er ist, ist ein toll, kleines ja? Meisterwerk, ja. wirklich. Kann er man ist schon sagen. ziemlich geil, ohne ja. Scheiß. Also er ist, er ist, was die Handlung angeht, auf jeden Fall ich sag mal <lacht> vollwertiger, blödes Wort. Mir fällt gerade ein besser. Ja, die Handlung Wort ist ein. besser als im ersten Teil. Es gibt, ja, auf ja. Jeden, es gibt auf jeden Fall mehr Handlung und mehr, wie du gesagt hast, Tobi, ja. gute Dialoge als im ersten Teil. Es ist die Handlung ist auch besser, das kann man schon so ja, sagen. Vor allem auf jeden die Fall. ist halt
3: wirklich den Sehgewohnheiten angepasst, sie ist sehr komplex. Die ist komplex, sie ja, ja. ist spannend, aber, obwohl das war der erste auch, aber, aber trotzdem, sie ist spannend, sie aber, ist modern, musst, sie ist. Cool. Du musst, wie auch, hier, wie auch beim ersten Teil, du musst äh, dranbleiben. Du musst dranbleiben. Du musst wirklich aufmerksam gucken. Du musst ja, wirklich, ja. wirklich aufmerksam bleiben, weil sonst. Weil du, bei, der Handlung, bei der Handlung kannst du sehr schnell, wenn du kurz ja. an den falschen Momenten abschaltest, kannst du sehr schnell äh, den Faden verlieren. Genau. Mhm. Es gibt ein paar Sätze, die nicht
1: gefallen sind, was ich sehr, sehr geil fand. Ähm, damit würde würd ich jetzt aber in den Spoiler gehen, ähm, wo ich die ganze Zeit dachte: so, Okay, ich mache das jetzt mal oberflächlich, damit ihr das Gefühl versteht, was ich äh, hatte. So, okay. Da wird was angeteased, sie sprechen es aber nicht aus. Sie sprechen mm-hmm. sich aus, wieso sagt es keiner? Und dann irgendwann, okay, das ist eigentlich ziemlich cool, dass sie es zeigen es nur. Und dann irgendwann, ach Moment, das ist auch gar nicht so, wow, cool gemacht, Funny. coole Idee. So. Mm-hmm. Also, das ist, die, die okay. gehen sehr, sehr sinnvoll und sehr bedacht mit Dialogen um. Wie gesagt, es gibt auch nicht so viele, wie, wie man es sonst so kennt heutzutage. Und die, die da sind, sind wirklich sehr durchdacht. Die sind mm-hmm. sehr auf dem Punkt. Aber viel, viel schöner eben geschrieben
3: einfach. Also viel lebendiger geschrieben, viel moderner geschrieben. Vor allem ähm, baut er auch so super gut. Ich würde mich mal jetzt auch weit aus dem Fenster lehnen und das ist wahrscheinlich auch schon ein kleiner Spoiler irgendwie, aber ich glaube, er baut einen dritten Teil auf. Und zwar, Vias
1: macht es ja. ziemlich gut. Es ja gut, die Handlung bietet
3: immer einen dritten ja. oder einen nächsten es Teil ist, auf. Es das ist, ist kein, das Ding. Ja. Es ist
0: kein Cliffhanger am Ende. Es nee. kein, es ist, der dritte Teil ist nicht zwingend, oh, ja, aber das nicht ist schön. Es ist
3: eine abgeschlossene Geschichte vor allen Dingen auch. Ja, ja. das war ja. der erste
1: ja auch. Ne? Also diese Welt bietet halt so unendlich viele Möglichkeiten für Geschichten. Ähm, deswegen, es kann durchaus sein, dass es nochmal ein Blade Runner Extinct oder so rauskommt, wo dann eine völlig andere Handlung <lacht> mit Blade Runner Revolution. <lacht> ja, ja, irgendwie sowas. Ne? Wo es <lacht> ja, nicht mehr um Blade Runner geht, sondern nur noch um irgendwas, was in dieser Welt passiert. Und Blade Runner Origins. <lacht> ja, also, <lacht>
3: Kurz zu handeln. Das Geile ist, wenn er wirklich wieder 30 Jahre später dann rauskommt, ne? Oder länger
0: immer noch mit ja. Harrison Ford. <lacht> Dann ist es halt irgendwie 120. Kur, kur, kurz zur Handlung: Wie man das heute gerne macht. Der Film kommt äh, 30 Jahre nach dem ersten Film äh, in die Kinos ungefähr und spielt auch 30 Jahre nach dem in, 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 innerhalb der Welt 30 Jahre exakt. später. Ja. Also wir sind im Jahr 2049. Die Welt ist immer noch ein überbevölkertes Stück Scheiße. Das ist sogar schlimmer geworden. Es, eigentlich. Man hat sogar optisch das Gefühl, es f- ist schlimmer. Ja. Da sieht man wie das wie wie wie, wie dieser Gleiter Über die Stadt fliegt und du erkennst gar Du erkennst gar nicht, dass es eine Stadt ist, bis so eine kleine Spalte aufgeht. Du fliegst über so eine ganz kleine Spalte, wo Licht von den Reklametafeln kommt. Ja. Also die Städte sind noch dichter gepackt. Ja. Es gibt, äh, die haben in, in die Handlung, also
1: es ist jetzt nicht so die Haupthandlung, sondern so die Backstory zu der Handlung, was in der Handlung äh, aufkommt. Es gab einen gewissen Blackout. Ähm, das war so eine Art, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art riesiger Stromausfall. Wie so eine
3: Art Säuberung eigentlich, auch mit den, mit den, äh, um den Replikanten. Herr zu werden irgendwie auch. Nee,
1: nee, nee, Gefühl, nee, darum ging es gar nicht, sondern, genau, das war, das war ein also. Unfall oder sowas, es war so eine Art riesiger Stromausfall, ich habe hier, hier stehen, egal, ähm, so ein Art riesiger Stromausfall, es war also de facto ein Stromausfall plus noch mehrere Sachen und auch eine Hungersnot, also eine Nahrungsknappheit, die dann gelöst wurde von diesem Wallace, den wir vorhin schon mal angesprochen wurden, weswegen der so ein krasser Typ wurde. Und äh, also die, die, die dementsprechend sieht die Welt natürlich noch beschissen aus, weil es den Leuten noch schlechter geht. Die haben einen to- kompletten Systemabsturz hinter sich vor 20 Jahren. Also spielt 2021 war glaube ich dieser 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 das Breakout, Design, so, ja. oder 23 irgendwie nee, so 21 oder 21 äh, war dieser Systemabsturz. Und ähm, das heißt, die hatten 20 Jahre Zeit, eine völlig übertechnologisierte und völlig überbevölkerte Welt wieder ans Laufen zu kriegen. Und du siehst in diesem Film, das hat immer noch nicht, also 20 Jahre haben logischerweise nicht gereicht, um das wieder aufzufangen, was da passiert ist. Also die Welt ist noch abgefuckter als vorher. Mhm. Was ich was sehr geil fand, die sieht im Prinzip noch genauso aus. Nur ein bisschen verfallener. Ja. Also die haben das Setting nicht verändert. Das gibt es ja mittlerweile auch oft. allein Wenn man sich Star Wars anguckt, wir haben jetzt drei Star Wars Perioden gesehen. In allen drei Ah, äh, sieht das irgendwie anders aus? Dieses lecker. Star Wars, weil wir reden da auch nur von 40, nee,
3: 70 Jahren dann insgesamt. second hand universum ja. Von ja, genau, aber von immer von so eine so Republik zu der Diktatur, die dann im Prinzip alles Ja, genau, alle und jetzt Ressourcen zu dem danach hat. und so.
1: Aber weißt du, das sieht alles immer ein bisschen so stilistisch ein bisschen anders aus. Mhm. Wo sieben jetzt sich mehr an den Alten orientiert, aber trotzdem ja. sieht es anders aus. Und da ist es so, da sieht es genau gleich aus. Man merkt nur den Zahn der Zeit. Etwas verfeinert, ja. ja. Genau. Okay, also es
3: gibt
0: die, wollen wir, wollen wir weiter reden? Die, genau, die, die Replikanten wurden nicht ausgerottet, sondern ganz im Gegenteil, sie wurden weiterentwickelt. Mittlerweile gibt nach es, dem Blackout.
1: Genau, nach, ja. es nach gibt, dem
0: Blackout, ja. Es gibt mittlerweile Replikanten, die keine Lebensverkürzung mehr haben. Also die sind nicht mehr auf vier Jahre reduziert, sondern die können theoretisch unendlich lange leben.
3: Und es gibt aber jetzt den Nexus 8, und zwar die Replikanten, die gehorsam sind.
0: Es, die, die Gesellschaft ist durchzogen von Replikanten, sie sind überall. Man sieht zum Beispiel Replikantenprostituierte, die, die, die auch thematisiert ja. werden. Und die Hauptfigur, Ryan Gosling, Officer K, Officer K. ist ein Replikant. Das, das ist, ist mega geil. Das ist kein eigentlich. großer Spoiler, das erfährt man, glaube ich, in den ersten 10, 15 Minuten. Ja. Na, des nach, films. nach der er- nee, in ja. der
3: ersten Szene In der ersten Szene ne? gleich, ja. ja. Da wird er, er soll ja. einen Replikanten, einen Nexus 8 ausschalten. Genau. Und der beschimpft ihn noch als, äh, ihr neuen Modelle macht die Drecksarbeit. Genau, ja. weil, weil ihr niemand nie ein, ein Wunder erlebt hat. Erlebt hat. Ja.
0: Geiler Satz eigentlich. Ja. 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 Also der, und, und die Hauptfigur, durch das, deren Augen wir den ganzen Film sehen, ist ein Replikant. Und diese neuen Replikanten sind nicht wie die alten, dass sie theoretisch in der Lage
1: sind, das alles zu entwickeln, ähm, sondern die sind deutlich programmierter, sag ich mal. Also zumindest vermeintlich. Wollen jetzt ja. nicht spoilern, aber vermeintlich äh, programmierter als die anderen. Ähm, sie sind, und zwar in einem Punkt, sie sind gehorsamer. Da steht auch direkt: mhm. Der Film geht los mit so einem Text, genau wie der erste. Und da wird dann auch gesagt, die neue Generation der Replikanten, die eben von Wallace, der, also Wallace ist so ein Mogul und der hat eine Firma, die äh, künstlich, äh, künstliche Agrarwirtschaft äh, erfunden hat, dadurch halt diesen Blackout aufgefangen hat. Ähm, und die Menschen der hat, vom Hungertod bewahrt hat dadurch. Genau. Hm. Und der hat, äh, 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 wie hieß die alte jetzt? Das ich das schon wieder vergessen? Ist egal. Die alte Firma eben. Tyrell, Tyrell. Tyrell, Tyrell genau, Corporation. Der, die Tyrell Corporation aufgekauft. Die Reste davon, die waren praktisch pleite, nachdem äh, Replikanten nach dem ersten Teil wirklich komplett verboten wurden, hat der die aufgekauft, das steht da in diesem Text, äh, aufgekauft. Und Replikanten wiederbelebt, also mhm. dass es sie wieder gibt, hat sie aber deutlich klüger programmiert. Ja. Also die sind noch besser,
0: noch schneller, noch stärker, noch klüger, aber absolut gehorsam. Ryan Gosling, die Hauptfigur, Agent K, arbeitet für das LA Police Department. Was, Was geil Blade ist, Run- er,
3: er ist Replikant und Blade ja. Runner, eigentlich.
0: Genau, er ist Blade Runner, jagt andere Replikanten. Die aus Alte, Replikant. Alte Replikanten. Alte ja. Replikanten. Genau. Worauf wollte ich jetzt nochmal hinaus? Ähm Achso, genau wie, wie Nexus 7, über das wir vorhin gesprochen haben, hat er auch implantierte Erinnerungen. Und da, da, da müssen wir jetzt nicht so ins Detail gehen, aber der Film spielt auch damit, dass er nicht weiß und herausfinden ja. möchte, ob bestimmte Erinnerungen, die er hat, wirklich so passiert sind oder ja. ihm einfach nur und implantiert das, wurden. Das ist halt
3: doch halt total geil. genau da, Es ist im Prinzip dieses äh, Ding wie in den ersten Robocop-Filmen. Du hast im Prinzip äh, jemand Künstliches, der im Film den Film über versucht herauszufinden, ob er menschlich ist. Mhm.
1: Genau. Und ja. ähm, was, was ein großer Unterschied zum Nexus 7 halt ist, ähm, also Rachel. Ist halt eben, äh, ihm ist vollkommen bewusst, dass er ein Replikant ist. Er wird doch, ja. mehr so ein Ausgestoßener. Also
3: Rachel war die mit den implantierten Erinnerungen aus dem ersten genau. Teil, in die sich Harrison Ford verliebt. Ja.
1: Und ähm, also man sieht halt, wie gesagt, wie er mit dem Nexus 7 da oder Nexus 6. Das ist ein 8. Keine Ahnung. Nexus oder 8, 8 aus dem ersten Szene. Ne, was ist er? Ein...
3: Ne, Quatsch, ist gesagt, ein Nexus 7, aber er ist ein Nexus 8 Genau, er ist ein Nexus 8 Wie auch immer Jedenfalls der kämpft gegen einen Älteren
1: Was wir gerade meinten mit äh, Das Problem bei euren neuen Modellen ist, ihr macht nur die Drecksarbeit ähm, Danach sehen wir ihn, wie er in das Police Department kommt Und irgendwer an ihm vorbeiläuft äh, Scheiß Skinner, verpiss dich Also diese, 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 dieses Schimpfwort Für, für ähm, Replikanten Skinner in, dem, in der deutschen Version von Blade Runner 1 Sagen sie Hautjob Hautjobs Im Englischen heißt es auch Skinjobs Genau also das wird da jetzt halt abgekürzt Als Skinner halt Angefeindet wird, also er ist in einer Welt Die Leute wie ihn hassen Weil er eben einfach ein Replikant hm. ist Und ihm ist es vollkommen bewusst Er weiß auch, dass er Erinnerungen hat, die künstlich sind Also er weiß, dass er sie hat Logischerweise, damit er funktionieren kann Weiß aber eben um den Umstand Dass er sie nur hat, damit er funktionieren ja. kann Dass genau. sie auch künstlich sind Und das kommt, damit aber, kommt damit aber auch klar Ja klar, weil, weil er kennt ja auch nichts anderes Mhm. Also das ist so sein Leben Der kommt im Laufe der Geschichte eben auch mal zu einer Person, die so Erinnerungen baut und so. Also das
3: ist wirklich eigentlich für ihn kein großes Thema, das ist halt so Und da so viel dann erstmal zu dieser Figur und zu seinem Auftreten Mhm. Ähm, Was den Plot dann in Gange bringt ist, dass er aufgrund ähm, einer Untersuchung bei einem ehemaligen Replikanten Knochenüberreste findet Und bei der Untersuchung festgestellt wird, dass ein Replikant, also eigentlich ein nichtmenschliches Wesen, schwanger war.
1: Ja, und ein Kaiserschnitt durchgeführt wurde. Ja. Und deswegen gehen die halt davon aus, fuck, dieses Kind muss noch existieren, oder wird es geschafft haben. Sein Job ist es halt herauszufinden, existiert dieses Kind noch und wenn ja, töte es und ansonsten vernichte alle Beweise auf dem Weg dahin. Genau. Während eben die Wallace Corporation alles daran setzt, dieses Kind zu finden, weil Genau das das Ziel von
3: diesem Wallace ist. Also die nächste Evolutionsstufe der Replikanten ist, dass sie sich selber replizieren können. Der total kranke, abgefuckte Wichser eigentlich, der Replikanten rausscheißt wie nix und aber eigentlich nix lieber hätte, als dass Replikanten äh, Kinder kriegen könnten, um sich... Um im Prinzip die Menschheit zu ersetzen. Genau, ne? er nennt sie auch nicht Replikant, sondern Engel. Engel, ja. Er sagt ja, immer, ja. ich habe
0: einen Engel erschaffen. Puh, das Köpflein raucht schon. Ja. ja. Aber ähm. genau
3: darum geht es im Blade Runner 2. Also, die sind auf der Suche nach mhm. diesem Replikanten-Baby, was es offensichtlich gibt. Sehr also im inter- Prinzip
0: wieder. Okay, ja. Sehr, sehr interessant. Ähm, wir haben ja diese, diese biologisch hergestellten Menschen und. Der neue Blade Runner geht jetzt noch einen Schritt weiter, denn Ryan Gosling, Agent K, hat in seinem abgefuckten kleinen Drecksapartment eine Freundin, die ist ein Hologramm. Das, das fand, ich, das fand ich ist so, so cool. krass, ja. diese ganze
3: Thematik darum, dass ein, ein unempathischer, mit künstlichen Erinnerungen gefütterter Organismus, menschlicher, ein menschlicher scheinender Organismus, äh, eine holographische, wirklich rein, also versteht ja. mich nicht falsch, Rein holographisch, rein holographisch. Rein holografisch Es gibt ein Modul
0: an der Decke, die projiziert die Alte rein ja. holografisch in ja. seine Wohnung es ist halt rein. Es ja. ist eine KI. also also er hat genau. eine, also in, in Diese Welt hat sich anscheinend so weiterentwickelt. Da gibt es dann auch Werbetafeln und so weiter, wo man diese Frau sieht, dass du dir eine künstliche Intelligenz, ein Computerprogramm kaufen kannst, das bei dir zu Hause mit so an der Decke, so holographischen Emittern in deine Wohnung projiziert wird. Und sagt alles, was du hören willst. Sie sagt alles, was du hören willst das ist der Werbeslogan, glaube ich. Ja. Und das ist ja, genau. wahrscheinlich ja, genau. auch so alles, was du
3: hören willst und alles, was du sehen willst. Das ist finde ich ja. so krass. So den Replikanten, den irgendwie so Nestwärme und Liebe fehlt, dass es ein Hologramm gibt, was auch so pervers ist eigentlich. Ein Hologramm für Replikanten, die den. Sowas wie ein Familien- oder ein Beziehungsleben halt vorgaukelt. Das oh, ist auf so vielen Ebenen pervers eigentlich. Ja, aber das hält sie halt stabiler, ne? Ja, auf jeden das Fall macht das die macht sie emotional stabiler. Ja, und, und halt auch unterstützt wahrscheinlich diesen Gehorsamkeitsfaktor halt auch. Also Replikanten können sich in
0: der neuen Welt etwas menschlicher fühlen. Genau, dieses Holog- diese diese künstliche Intelligenz wurde bestimmt auch von Menschen gekauft.
3: Ja, mit Sicherheit. Ja, das 100 ist sonst gäbe es nicht solche Filme zum Beispiel wie Hör. Ja,
1: genau, ja. wollte ich gerade sagen, das ist genau wie Hör nur mit Bild. Das mhm. ist aber genau dieselbe Nummer, nur mit ja. Bild. Genau, auch diese Nutte halt eben, ne? Also in, 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 in Hör ist es, glaube ich, keine Nutte, sondern einfach nur eine Frau, die das so spannend findet. Ja, aus der Community ähm. quasi, aus dieser Hör-Community. Genau. Also es gibt halt, also in Hör ist ein großartiger Film, spielt halt genau mit diesem Gedanken, also nur mit diesem da, Teil. Da verliebt sich ja
0: Joaquin
3: Phoenix in eine künstliche
1: Intelligenz. Genau, genau ein Computerprogramm dann, im Prinzip genau, dann so, als
3: würdest du deinen Windows-Rechner heiraten wollen.
1: Genau, und der findet dann halt eben, ja, so ein OS, das heißt ja, ja genau. System, ne? Das war etwas
0: abwertend. Ja. Gut, naja, das wird,
1: wird halt immer so gesagt. Also, ich habe mich in meine OS verliebt. Ja. Und ähm, worauf wollte ich hinaus? Ah, genau. Und die finden dann halt eben, was genau in Blade Runner 2 auch passiert: eine Frau, die sich bereit erklärt, so zu tun, als wäre sie der Körper dieser KI. Ähm, das ist in Hör übrigens fantastischer Film. Ähm, eine ja. sehr romantische Nummer, die schlecht ausgeht. Und in, in Blade Runner 2, weil das eben so ein. Bierernster Film ist, ähm, fickt er die halt tatsächlich. Und es ist überhaupt nicht romantisch. Das ist so
3: gezwungen. Wir, wir sa- ganz, man muss dazu sagen,
1: ja. wir saßen im Kino und ich meinte zu Richard: sag so, mal, ist das schräg, dass mich das gerade anmacht? Und Richard so, ja, mir geht's auch. Und Fred von der Seite, ja,
0: mir auch. Halt also, also, diese seine holographische Freundin <lacht> synchronisiert sich mit dem Körper der Nutte. Ja. Genau. Und die Bewegungen. Ja. Die laden sich eine reale Hure ins, in die Wohnung. Die ein, aber auch ein Replikant ist. Die auch ein Replikant ist. Ja. Und die wird dann von dieser holographischen Freundin, die synchronisieren sich, sodass diese physische Replikantenhure Wow, mein Hirn platzt gleich. Dass, <lacht> dass diese physisch reale Replikantenhure plötzlich so aussieht wie seine holographische Freundin. Und das ist sehr diese, geil gemacht. Die, 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 wo und die auch KI-technisch wirklich Gefühle für ihn hat. Und ja. also seine, seine holographische Freundin wird dir als Zuschauer sehr sympathisch nahegebracht. Ja. Also du, es ist nicht so, dass das ein kalter Roboter ist, ein komisches Programm, sondern du fühlst mit dem. Und da sind ja. wir wieder beim Posthumanismus. Äh, diese, die, du, diese, diese Freundin. Sie hat Gefühle, hat sie die oder simuliert sie die? Wir nur? sehen, wir sehen in diesem Film
1: drei, zweieinhalb Menschen wirklich sehr, äh, sehr, sehr, sehr genau. Das ist einmal der Böse, der Wallace. Und dann ist es äh, die LAPD Chefin. Äh, Madame, die nur Madame die genannt wird nur Madame Madame Das genannt, ist die ja. Frau übrigens, die bei House of Cards, die äh, genau. Frau von äh, Je- Jenny aus, aus von äh, Kevin Spacey äh, gespielt genau, hat. Genau, oder Jenny aus Forrest Gump. Genau. Ähm, Wie heißt die nochmal? Äh, tolle Schauspielerin. Ich weiß das leider auch nicht Die mehr, Mutter von nicht. Wonder Woman. Jedenfalls, nee, die, die Trainerin von Wonder Woman. Jedenfalls, äh, die ist ein Mensch. Und hm. äh, ähm, dann halt eben die Frage, die große Frage, ob Deckard halt ein Mensch ist oder nicht. Ne? Äh, also Deckard Ist kein Spoiler, dass er drüber vorkommt, der ist auch ein Black Harrison Ford kommt in dem Film auch wieder vor als die Figur, die er im ersten Blade Runner war. Genau, da wissen wir nach wie vor ja nicht, ob es ein Replikant ist oder nicht. Ob es da geklärt wird, will ich hier an der Stelle nicht verraten. Es wird, es wird nicht geklärt. <lacht> nee, es bl- die Frage bleibt offen. Die, die Frage, Frage bleibt, bleibt offen. Offen. wird
3: aber direkt ja. angesprochen, und er sagt, ich weiß, ich kenne die Antwort. Ende der. Ja, ganz genau. Das fand ich sehr geil. So ich wie bei, wie bei ja. Looper so ein bisschen. Das wird von dem, von dem Wallace, also irgendwann in dem Film kommt es zu dem Punkt, dass dieser Wallace, dieser, dieser, dieser ähm, total kaltherzige Blinde, der ist blind, mhm. Industriemagnat, den Deckert bekommt, um Informationen aus ihm rauszuholen und dann halt auch die Frage stellt, es steht sowieso die Frage im Raum, was macht uns menschlich? Und er ja. wirklich, der Deckert in, in, in ja. seinen 70 Jahren, die er auch schon auf dem Buckel hat, so total auch total, deswegen, das fand ich vorhin so lustig, dass, ich muss es kurz anbringen, so Harrison Ford in jetzigen Filmen, sei es Indiana Jones mhm. oder was auch immer, er neu gemacht, er ist immer der grumpy old man, ja. auch in Star ja, Wars auch, jetzt, ja, ne? ja. Und dann halt sofort so, ich weiß, was real ist. Ja, so, ja okay. Worauf du, hast, du hast dich also, also dafür entschieden, Mensch realer Mensch zu sein, offensichtlich. Worauf ich aber hinaus wollte war,
1: wir wir treffen zweieinhalb Menschen, also zwei von denen wir es wissen, einen von denen wir es nicht wissen und halt sonst nur Replikate. Also ich meine, korrigiert mich, aber ich könnte mich jetzt sicher an sonst einen anderen Menschen erinnern. Und ähm, diese äh, diese künstliche Intelligenz von der Joy, heißt ja diese, diese Programmierung, ich weiß gar nicht mehr, wie er sie nennt, ist jetzt egal. Seine Freundin jedenfalls ist ja. viel menschlicher als die Menschen, die wir treffen. Ihr fehlt nur der Körper, aber das ist genau, ihr fehlt der Körper. Sie ist der Geist so, ne? Genau, weil weil die beiden Menschen, die wir von denen wir wissen, dass es Menschen sind, sind voll die Maschinen. Also du hast auf ja. der einen Seite den Wallace, dieses der auch nur der, der hat so ein komisches Implantat, dass er mit so kleinen Roboteraugen sehen kann und so, der völlig abstrus ist, also so ein richtig geiler, klassischer, ja. kranker Psychopathen Bösewicht, also, ja. der, der
3: ist, völlig entmenschlicht wird. Also gerade genau. durch diese Roboteraugen. Also wenn du vollkommen auch so du, der, du siehst eine Szene wie ein Replikanten einfach so, weil weil keine Gebärmutter vorhanden ist oder nicht nicht naja. nicht, nicht nicht zeugungsfähig ist. Eiskalt, halt einfach irgendwie den Bauch aufschlitzen und sterben lassen. Dieser
0: Replikant ist gerade erst auf der Welt. Ja. Also die Jared Lito, der in Anführungszeichen böse. Ja, ja, in Anführungszeichen stimmt. Der, ja. der eben Chef dieser krassen neuen Firma, Wallace Corporation, ist. Ich, ich würde schon sagen, der du, ist der Böse, der sieht aus wie der Vorstand von der FIFA, halt der Aber ist ganz super, mit komischen wassergefluteten Büro, was er da hat. Ja, der ist geil, super. Man. Also er, er und sein Surrounding sind super spannend inszeniert. Und ja. wenn du dem auch nur eine Minute zuguckst und zuhörst, weißt du gleich, der Typ ist nicht ganz sauber.
1: Nee. nee. So, und dann, und der anderen Seite nicht ganz sauberen Kopf. Dann hast auf der anderen Seite eben die Madame, also die Chefin von LAPD, die ist halt auch so, schaff für mich, mach das für mich, du bist halt das. Ja. Ich weiß, dass du ein Replikant bist, deswegen, du, deine Werte sind unter dem, wie es sonst sind. Also, die ist voll die Maschine. Die, vollkommene, halt die. Ja.
3: vollkommene Entmenschlichung bei der Überprüfung von Menschlichkeit bei anderen Lebewesen genau eigentlich. Genau, ne? ist sie ja. völlig entmenschlich. Das heißt, die einzigen oh. beiden Menschen,
1: die wir sehen, also noch viel krasser als im ersten Teil, sind die unmenschlichsten ja, Charaktere. ganz genau. Stimmt. Während ja. eigentlich die menschlichste in diesem Film. Der Replikant ist. Nein, nicht der Replikant, nee. das Hologramm ist. Das ja. Hologramm ist, ja. Ganz das genau. ist die menschlichste Ganz Figur genau. in diesem ja, Film. Und
3: die, die, äh, 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 nee, wir haben noch einen dritten äh, Menschen, die, die die Erinnerung fertigt. Nee, ja das, darauf, ist, das ist ein
0: ganz anderes, ja. Das ist ein bisschen komplizierter. Darüber, darüber ähm, la, aber, lass, uns, lass uns darüber bitte nicht sprechen. Ja. Das ist nicht so wichtig jetzt für unsere Diskussion ja. und das ist, das, da gehen wir dann auch in die ja. Major Spoilers. Eben
1: und das ist auch super kompliziert. Deswegen, äh, ja. ja. Aber, aber eben, wie gesagt, das ist das Ding. Ja. Also die, äh, selbst die Replikanten sind nicht mehr so menschlich wie das noch weniger menschliche,
0: nämlich das gar nicht-physische, das Hologramm. Ja. Das, das ist das menschlichste Wesen der, in diesem Film. Sein, seine holographische Freundin ist die schönste. Frau, Stimmt. die wir sehen in ja. dem Film. Ja. Und sie ist auch die sympathischste und menschlichste Frau, die wir sehen. Ja, ja weil die sie ihn als
3: einzige menschlich behandelt. Ja, ich meine, er kommt in die Wohnung rein, er schaltet sie an. Was ich schon so krass finde. Ja, er ja. schaltet sie an und das erste, was jemand macht, das dachte, ich dachte die ganze Zeit, da läuft ein Protokoll halt mhm. für die Replikanten, weil du siehst sie anfangs nicht. Habe ich auch gedacht, ja. Und plötzlich erscheint sie aber und sie ist die Einzige, die ihm wirklich so eine Nestwärme halt auch ja. Äh, ja, ja, gibt. So, sie fragt ihn, wie war dein Tag und was anstrengend und ach, du hast dein Shirt so leicht zerrissen und er ist halt so, dir? du siehst doch so in seiner... Eigenen vier Wänden, ja. eigentlich so seine eigene Frage, Wohnung. wie geht's dir? Ja. ja. Genau, sie fragt ihn, wie geht's dir? Und er kommt war halt nach dein Hause. Tag? Ja. Er kommt halt nach Hause von einem echt schweren Angriff, weil du siehst gleich in den ersten 15 Minuten, er kriegt megamäßig aufs Fressbrett. Kommt nach Hause, hat Wunden überall, blutet, fliegt sich selber zusammen, ist vollkommen im Arsch, hat noch ein mega beschissenes Gespräch mit seinem Chef, eigentlich, also mit dieser Madame. Und kommt nach Hause und in deinen eigenen vier Wänden, was eigentlich so ein Ruhespot ist, ne, diese eigenen vier Wände sind so mechanisch. Dass du im Prinzip keinerlei Wärme dort empfängst. Ich meine, der geht unter eine Dusche und diese Dusche sprüht fünf Sekunden lang so heftig viel Wasser auf dich und geht danach aus, dass du im Prinzip danach
0: ja. hast du geduscht. Da, da, du kommt, gesehen, da kommt auch hast so, so ein
1: Spruch, ne? Sie sind so und so sauber. Interessante
0: ja. Szene, Wasser scheint in der Welt auch Mangelware zu sein. Der geht unter die Dusche und da gibt es so zack einen kurzen Schwall und dann ist fertig. Ja, Wasser. aber nicht nur ein Schwall, es kommt Aus, aus halt, mehreren ja. Düsen macht es ja. immer so ja. und dann bist du sauber.
1: Ja. Ähm, was ich noch sagen wollte, vergessen, oh, es? Scheiße, Entschuldigung, weiter. Ach genau, sie ist der, äh, die einzige <lacht> Figur in dem Film, äh, Harrison Ford spricht mal über Liebe, der redet über Liebe, sie ist die einzige Figur, die mal sagt, ich liebe dich Ja stimmt. stimmt, also die einzige nicht, also nicht mal im Ansatz menschliche Figur ist die einzige die von Liebe,
3: von Liebe spricht nicht über Liebe, fand ich auch sehr geil das Geile ist auch Harrison Ford, wenn man ihn trifft, äh, dann sieht im Film, er hat sich ähm, Deckard, die Figur Deckert hat sich extrem weit zurückgezogen aus der Zivilisation. Las Vegas vermutlich? Irgendwo höchstwahrscheinlich in Las Vegas, weil er macht Anspielungen. Man sieht die Karte, aber wir hatten keinen Schimmer, wo genau ja. Las Vegas liegt, aber wenn man das weiß,
1: wird man wahrscheinlich feststellen, dass es Las Vegas ist. Ja,
3: er macht, er macht halt Anspielungen darauf. So, ähm, ja, man sieht redet, ja auch die Karte. Genau, aber, und er, er redet halt davon, so das Nachtleben war hier mal besser und du siehst eine Elvis-Show, so eine holografische auf der Millionen Bühne. Ich Millionen Flaschen Whisky Genau, deswegen könnte man davon ausgehen, das ist höchstwahrscheinlich Vegas, wo er ist. Aber auch so zum Thema Liebe, ne? Was hat er als Gefährten? Wahrscheinlich einen Replikantenhund. Ja genau, der fragt dann, ist das ein echter Hund und er sagt, keine Ahnung, frag ihn.
1: Also es ist ihm auch
0: egal mittlerweile. Ja, irgendwo schon. Also wenn ihr in den Film geht, dann achtet auch mal auf Kameraarbeit und auf Bildaufbau. Das ist fantastisch. Eine Szene, die mir mega krass in Erinnerung geblieben ist. Du siehst den Hund, also du siehst den Hund an der Kamera vorbeilaufen, so in Zeitlupe und der setzt sich dann dahin und du siehst im Hintergrund verschiedene Raumschiffe wegfliegen. Es ist schwer zu beschreiben. Es ist, also wenn, wenn, wenn der Film nicht für den Oscar für die beste Kamera nominiert wird, dann weiß ich auch nicht. Nee, also ja, ohne Scheiß, das also Ding wirklich, ist halt doch einfach
1: War aber beim ersten ja auch schon so, also das ist wirklich Ja. Unver- also man müsste eigentlich, müsste man sich hinsetzen und jede einzelne Einstellung besprechen. Hier können wir jetzt gerade nur sagen, das ist eine fantastische Leistung der Bildgestaltung. Also jetzt ist es ja logischerweise nicht nur Kamera, weil viel auch CGI ist. Ähm es ist unglaublich, was sie da gebaut haben. Auch was Farben angeht, zum Beispiel, ja. als sie zu Harrison Ford Farben. kamen, da sind alle Bilder gelb. Gelb-rot. Gelb, so ja, aber Moment. vor allem gelb. Und, und das ist so ein bisschen, es klingt so ein bisschen cheesy, ein bisschen wie bei Aviator, da haben sie es ein bisschen übertrieben, wie ich, wie ich finde. Da ist es aber auch alles diegetisch, also in ja. die Handlung integriert
3: äh, ja. gebaut. Und auch wieder es ganz, saugeil. ganz ganz krasses Spiel, auch wieder mit Licht und Schatten, gerade was so in den Figuren halt Erkenntnis, Wissen, Licht und Unerkenntnis. Und Was habe ich gesagt? Licht und Schatten. Licht und Schatten. Ich wollte es nur betonen. Was was so Erkenntnis und Unerkenntnis der Figuren halt ausbringen, weil man sagt immer so blöde eine Figur, die sich im Schatten befindet, weiß gerade nichts. Und eine Figur, die halb im Licht ist, hat eine Ahnung, ist aber noch am Suchen. Deswegen auch Mhm. dieser Detektivcharakter. Aber wirklich so rein filmisch visuell betrachtet man dieses Schimpfwort immer mittlerweile bildgewaltig. Ja. Dieser Film verdient es wirklich zu sagen, er ist bildgewaltig, auch mit einer guten Story. Also wirklich, da fällt dir manchmal hier und da, wir haben ja mittlerweile so eine Regel, weil Fred und ich immer eigentlich so viel quatschen in den Filmen, dass wir eigentlich die Fresse halten, wenn wir uns zu dritten Film angucken. Aber hier und da ist mir wirklich fast die Kinnlade runtergefallen. Ja. Was für schöne Bilder! Bilder ja, dieser Film halt auch einfach.
1: Und das nicht im Sinne bildgewaltig, wir sehen beeindruckende Bilder, sondern, äh, weil, weil sie Geiles zeigen, sondern wir sehen beeindruckende Bilder, weil sie geil aufgebaut sind. Ja. Und
3: mit einer Bedeutung. fast jedes genau. Du findest kaum ein Bild ohne Bedeutung da drin. Eben, und wenn es ist, dass Sony eine geile Marke
1: ist. Ja. Darüber muss ich mal kurz, <lacht> kurz merken Der erste war schon so voll geschaffen, Product Placement. Es macht natürlich auch Sinn, Placement in diesem Film zu platzieren. In, diesen, in dieser Idee der überverbisierten äh, ja. äh, Gesellschaft Werbung zu platzieren. Machen. Natürlich und was war Coca-Cola dem, ja, ich gesagt, Was war bei dem
3: neuen Blade Runner? Sony, Coca-Cola und Peugeot. Oder? Ja, und was,
1: <lacht> bei dem alten war es und Atari. Und bei dem alten war es Atari Coca-Cola und, und noch ein paar andere Sachen. In dem Film äh, haben äh, sie es an äh, zwei äh, Pen Stellen. War im zweiten auch, ganz fett, Pan Am. Pen Am, ja. Ähm, die haben im zweiten Amerikanische Airline. Ja, die haben ja, Catch Me If You Can <lacht> ähm, Die haben in, äh, an zwei Stellen, finde ich, missgebaut in Place und das hätten sie weglassen sollen. Eben, dass der Wagen von ihm von Peugeot ist. Finde ich übertrieben, hätten sie weglassen sollen, hätten sie ja. besser als Werbung zeigen sollen. Unschön, Nicht, auffällig. Genau, ist wirklich unschön. Und ähm, der Plattenspieler am Ende, dass ah, der Sony. von Sony ist. Die diese Holo- Ja, diese holografen die Holo-Jukebox. Äh, da, Holo, ja. äh, das fand ich sehr schade, dass da Sony ja. drauf stand, weil, weil der Film ist von Sony. Warum sollten die noch mehr von... Es war so viel Sony-Werbung drin, warum ja. muss man an der Stelle, wo man was Altes, Schönes zeigen will, nochmal Sony draufschreiben? Bemänglich an der so Stelle sehr stark, weil Sony war eh schon präsent ohne Ende. Und vor allem ist der Film von Sony. Ja, aber, aber das gut. ist halt
3: so typisch Sony. Wie gesagt, bei den Spider-Man-Filmen mit Andrew Garfield haben sie es halt auch ohne Ende ja. gemacht. Ich meine, der hat eine Sony-Kamera, der hat einen Sony-Vario-Rechner, ja, der hätte Sony. wahrscheinlich Sony-Schuhe, da, wenn sie die hätten. Ja, ja, aber da, da, ja genau. Nee,
1: weißt du, nee, weiß, wo der Unterschied zwischen Blade Runner und äh, Dings ist? Wenn du das jetzt überträgst, hat Blade Runner Sony-Schuhe. Hm. Weil dieser scheiß Jukebox, diese scheiß Jukebox-Nummer musste nicht
3: von Sony sein. Ja, genau. Das
1: meine ich damit. Da hätte gar keine Marke draufstehen sollen. Das
3: war zum Beispiel auch das Thema Product Placement in dem neuen Blade Runner. Fand ich auch, da habe ich mich mit Tobi auch kurz drüber gehalten, während wir uns den Film angeguckt haben. Einfach so dieses. Welche Marke möchte sich denn bitte präsentieren? Also bei Michael Bay kann ich es gut verstehen, weil die Marken werden meistens ja, negativ, ja, 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 ja. relativ geil eigentlich gezeigt. Ja, ja, ja. Aber zum Beispiel bei einem Film wie Blade Runner, total dystopische kaputte Weltgesellschaft. Welche Marke möchte sich denn darin präsentieren? Ganz Ausgerechnet Coca-Cola, Peugeot
1: und Sony präsentieren sich. Ganz ehrlich, Sony sehe ich ein, die haben diesen coolen Plattenspieler gebaut. Aber ganz ehrlich, Coca-Cola hatte ich beim ersten Teil schon keinen Bock mehr. Das war keine positive Werbung, das da. Ja, diese riesige Coca-Cola,
3: das wirkte echt T- ja. Total satirisch. Ey, wie, wie McDonalds und oder halt auch Coca-Cola bei das fünfte Element. Genau, genau. Das ist genau, genau. Mega negativ angehaut im ja, Sinne von ja. wir ertrinken im Konsum. Genau.
0: Ja, 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 ja Oder
1: ja. Uh, Idiocracy und so, ne? Also ja. mit Starbucks. Also es ist wirklich so too much. Ich weiß jetzt, es, es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. In, in Hollywood und auch in Deutschland, aber vor allem in Hollywood, in Deutschland spielt das nicht so eine große Rolle: gibt es zwei Logiken im Product Placement. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt oder ob du es im Studium noch in Erinnerung hast. Es gibt zwei Formen von Product Basement. Das eine ist positiv und das andere ist negativ. Ah, ja, ja, ja. Und es gibt Filmen meinst, zum Beispiel... Was, warte, was, lass,
3: lass mich ausreden, bevor du das jetzt wieder spoilerst. Nee, alles, nee, alles gut. Ähm, ich wollte nur was die ARD jetzt, hat das mal äh, ja. leider sehr schlecht umgesetzt. Ja,
1: wenn, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Audi ein ganz großes Interesse daran hat, Werbung in diesem Film zu machen, fährt Iron Man ein Audi geschenkt. Wenn die noch größeres Interesse daran haben, fährt der böse Mercedes. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass Pepsi zum Beispiel unfassbar viel Geld dafür bezahlt hat, dass Coca-Cola Werbung kriegt in diesem Film. Also das, es gibt mhm. einen Markt dafür, Geld zu bezahlen, damit andere Marken aufzutauchen, im schlechten Sinne. Genau, ja, dass ja, die im Prinzip, ja.
3: wenn die verklagt werden oder ähnliches eigentlich in, in Kauf nehmen, dass sie... Das ist völlig, äh, das
1: spielt finanziell ja. überhaupt keine Rolle für aber, solche Konzerne. Aber
3: wie zum Beispiel, wie, wie, wie gesagt, so ich, ich weiß, was du meinst und äh, die ARD hat das ja mal so gemacht, das war bei irgendeiner Folge Lindenstraße, lass es gewesen sein oder GZSZ oder was auch immer, die mussten sich ja mal mit so einem das Vorwurf ja das auf, auf ein, ja. auseinandersetzen, dass sie zu viel Product Placement machen und das war äh, eine Folge in irgendeiner Soap, wo irgendjemand nach dem Urlaub gesucht hat. Und er war auf der Seite von TUI und hat da keinen guten Urlaub gefunden. Und Figur 2 kam halt rein und meinte, hey, geh doch mal auf Check24 und such das da raus. Ähm. Oder Trivago oder was auch immer. <lacht> und dann hat die plötzlich bei Trivago geguckt da waren so zwei Insta- Hey, Trivago hat mir das ja richtig gut und schnell plötzlich gezeigt. Ja, ne, das, so. das ist genau das. Also das machen die in Hollywood klüger.
1: Ja. <lacht> Aber da fließt auch mehr Geld. Nutten. Und, ähm, also ich kann Blade mir vorstellen... Generell alles Werbenutten. Ich kann mir nicht, obwohl Moment.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Coca-Cola aber positiv positives doch hat, weil Coca-Cola jetzt wieder Thema ist. Jetzt nee, egal. Wird jetzt auch langweilig mit diesem Product Placement, das haben wir alles schon 30.000 Mal irgendwie gehört und uns damit beschäftigt. Was ich so geil finde am neuen Blade Runner ist, dass er diese, diese, dieses, diese posthumanistische Idee weiterführt. Wie wir schon gesprochen haben, diese künstliche Intelligenz, diese, diese holographische Freundin, über die ich noch mehr gerne hätte erfahren hätte, obwohl ja, ich die auch, schon ja. relativ präsent war. Super spannend. Es gibt ja bei, ähm, bei Star Trek mal wieder, ne, Voyager, ja. gibt es den Holodoc, den ja. holographischen Doktor, der am Anfang der Serie einfach nur ein scheiß Werkzeug ist, der unfreundlich ist, der äh, äh, also am Anfang der, der, der Serie Voyager kam die. äh, Komik, der Figur des Doktors daraus, dass er keinen Plan von Empathie und von Emotionen hatte. Weil er einfach ein Scheißwerkzeug war. Gegen Ende der Serie, das hat sich alles weiterentwickelt, kam die Komik der Figur des Holodogs dann ganz im Gegenteil daraus, dass er fast schon zu viel Empathie hatte und dass er sich die ganze Zeit irgendwelche italienischen Opern reingezogen hat und selbst dann auch <lacht> Künstler werden wollte und so eine Scheiße. Ja, geil. ja? Also die, die künstliche Intelligenz, die menschlicher wird als der Mensch selbst. Das ist aber doch so. Ist doch bei Data
3: auch das so, Das ist, hier ist, und ist bei nicht.
0: Data im Prinzip auch so. Das ist
3: bei Blade Runner zum Beispiel auch ein ganz interessanter Punkt und den fand ich mega geil. Weil äh, der Replikant, der seine Holo-Freundin hat, ne? die ihm Menschlichkeit vermittelt bis zu einem Punkt, wo er sich wirklich menschlich fühlt. Ja. Und dann aber im Prinzip halt auch dieser Umkehrschluss dann kommt, dass er im Prinzip auch, wie kann man so sagen, ähm, wütend darüber ist, dass er darauf reingefallen ist. Weil ja. irgendwann kommt der Punkt, wo er selber erkennt, eben dem Werbeslogan entsprechend, sie sagt, was du hören möchtest. Oh, stimmt. Und das ja. war, eine, fand ich persönlich, eine sehr, sehr geile Szene, wo, der, wo der, der Replikant selber erkennt, dass er emotional manipuliert wurde.
1: Ja, das stimmt. Aber ich, an der Stelle war ich mir nicht ganz sicher, weil man muss übrigens vorweg sagen, eigentlich vorweg sagen, Ryan Goslin hat das toll
0: gespielt. Muss, muss ja, man sagen. fand ich auch. Hat ja, wirklich toll nee. gespielt. Also wirklich, Ins- wirklich super, in- vor allem ja. insgesamt in dem Film super schauspielerische Leistung. Alle, alle. Ohne ja. Scheiß. Ja. Selbst Alex, du- Harrison Ford. Ja, durch, durch ähm. die Bank weg. Ich muss auch sagen, super gecastet. Ja. Durch, durchweg. Sehr viele junge,
3: unbekannte
1: ja. Schauspieler dabei, aber durchweg ja. super geil gespielt also alles. Ich möchte übrigens an der Stelle sagen, weil es heute, glaube ich, so äh, rauskommt, ich mag Harrison Ford sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt trotzdem ein paar Mal über den Glässert. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich mag nicht das, auch. Nicht, das, dass, das, weil alle, jeder Filmfan mag Harrison Ford. Ich auch. Ändert nichts daran, an dem, was ich bisher gesagt habe. Jedenfalls, ich muss tatsächlich
3: ähm, sagen, ich mag Ryan Goslin immer mehr. Weil ich, hab, ich, ich mochte weiß nicht, Ryan Goslin eigentlich schon immer. Nee, ich mochte Ryan Goslin lange weil nicht Weil du aber auch zum Beispiel Trends nicht mag. Ja, na, zum Beispiel, <lacht> ich, ich fand zum Beispiel Drive äh, mit ihm fand oh, ich, fantastisch. Hassig, wie die Pest. Echt? Der ist hier von, von
1: äh, wie heißt Egal, ja. ja Aber Drive finde ich,
3: ja. find ich einen vollkommen überbewerteten Scheißfilm ich ihn, ja. ähm, Aber Ryan Goslin selber so, ich finde total geil, was für Rollen der mittlerweile halt auch annimmt, weil wenn du zum oh, Beispiel dir angeguckt gemacht. hast, jeder der ihn zum Beispiel ähm, noch nicht gesehen hat unbedingt angucken mit Russell Crowe und Ryan Goslin, The Nice Guys Oh, den habe ich noch nicht gesehen Der ist der Shit der ist also da, da kommt wirklich mal raus, was für ein Talent Ryan Gosling ja, nämlich eigentlich wirklich hat und das ist nämlich die dramatische Komödie. Du, du hast du hast du hast
1: äh, ähm, also Ryan Gosling reiht sich gerade in ein in, äh, in so Menschen wie 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 ähm, wie heißt er? Äh, Brad Pitt. nee, 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 ne nee, nee, denen eben nicht, <lacht> sondern äh, Brad Pitt, George Clooney und Scarlett Johansson. Ähm, die der ist halt, schön ja, nee, aber nee, der nee, macht nee, lass, gute Filme. Lass, lass mich ausreden. Ähm, die wirklich also eben als Sexsymbole und so weiter gelten, weil mega heiß. Die aber ich nenne mir von diesen vier Leuten Drei Filme, die diesem Klischee entsprechen. Ja, ganz genau. Brad Pitt hat ich Rendezvous mit Joe Black gemacht. Interview mit einem Vampir ist kein Klischeefilm in der in der Richtung. Naja. Ich, ich rede von so. Du willst die Negativbeispiele
0: will, aufzeigen. Nee, nee, genau. Ich, ich will yeah. von,
1: so, von so Frauen. An der Stelle bitte nicht mich als Sexist Womanizer- verstehen. Filme. Von, von so Womanizer-Filmen. Von, von von ne und Ryan Gosling hat uh, Eat Pray Love. Eat, stimmt, E-Pray Love? Ne, warte mal, hä?
3: Na hey. doch, wo, wo ist dann Crazy Stupid heim- Love. Ah, Crazy Stupid Love, Den genau ja hier, wo genau. er sein Hemd aussieht love? und das dann heißt, Du siehst aus
1: ja. wie gephotoshoppt. Der Film, der Film ist, dazu muss man mal sagen, fantastisch. Das ist eine fantastisch inszenierte Liebeskomödie. Ja, aber es okay. ist ein Darf ich mal ganz kurz sagen, sagen
3: Tobias Angenheister ja. hat übrigens auch eine Vagina. Tobias Angenheister
1: hat auch Twilight gelesen. Oh. Äh, ähm, <lacht> crazy Stupid <lacht> Love ist ein toller Film, ganz nicht, nicht für dich. Ich weiß. Also, kommt drauf an. Also, ich stehe dazu. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, dass also diese vier Leute halt eben kaum was vorzuweisen haben, was ihrem äh, Ruf entspricht, ja. was ich so interessant ja, ja. finde. Weiß, ne? was du meinst, also ja, ja. Äh, Matthew McConaughey hat 20 Jahre lang nur Dinge t- getan, die seinem Ruf entsprechen und dann ja. sein Image gebrochen. Die hatten haben dieses Image nur ihrer Optik wegen, nicht von ihrer Arbeit wegen. Genau. Scarlett Johnson mhm. ja genauso. Ja. Also äh, Ricky Christina Barcelona oder so, das ist äh, ja. super ne? Schauspieler, die ja.
3: unter der Maske des Sexy Boys und Sexy genau. Girls Und Ryan Gosling leider. hat das eben
1: auch. Also ja. Ryan Gosling hat eigentlich fast nur geile Rollen gespielt. Ja. Und der ist so ein toller Schauspieler. Ja. Ja. Also wie gesagt, Blade ja. Runner
3: besser als Harrison Ford. 2049. Ich glaube, mehr können wir, dürfen wir eigentlich gar nicht zu dem Film sagen. Ja, ich würde das Thema tatsächlich auch bald beenden. Mhm. Ja, weil ja, das ja, Ding ist... Halt wir ein doch, so
1: doch, man... Vielleicht, eine Sache muss man mal, noch
3: vielleicht, vielleicht können wir ja nochmal ein Part zwei machen. Nein, nein, wir müssen, wir müssen jetzt
1: noch über... Nein, müssen wir gar nicht. Wir müssen aber eine Sache noch reden, die ist kein Spoiler, weil es direkt von Anfang an darum geht, das ist diese Frage des Babys, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ja. äh, das haben wir nur angeteased, dass es halt
3: eben ein Baby von Replikanten gibt, ja. dass Replikanten sich reproduzieren können. Ja. Und was die Daseinsberechtigungsfrage schon wieder ein ganz neues Richtlückt. Richtlückt.
1: Was vor allem die Daseinsberechtigungsfrage des Menschen in Frage stellt, weil ja. Replikanten sind genetisch gesehen
0: besser als richtige Menschen. Also wenn du wenn du von der Idee ausgehst und das weiterspinst, dass Replikanten physisch im Prinzip fast genau dem Menschen entsprechen, dass sie dass sie, dass sie wirklich genetisch designt nach der Vorlage des Menschen sind, ähm, Stelle ich ich mir die Frage, wieso sie nicht schwanger werden sollten. Also ich finde, es ist ein absolut plausibler, in Anführungszeichen natürlicher nächster Schritt, dass diese Replikanten sich dann auch fortpflanzen.
3: Also Fred, ganz ehrlich, ähm, jetzt mal rein von deiner evolutionären Standpunkt betrachtet. Wenn es jetzt, pass auf, dasselbe Beispiel hätten wir zum Beispiel äh, mit den amerikanischen und den europäischen Eichhörnchen. Diese roten und die die braunen Eichhörnchen, Mhm. Die aus Amerika töten unsere Eichhörnchen, mhm. weil sie unseren Eichhörnchen überlegen sind. Die Frage ist jetzt, wenn es dich quasi nochmal, sagen wir mal, du bist ein rotes Eichhörnchen, wenn es dich jetzt nochmal als braunes Eichhörnchen gibt und das aber wirklich dann besser ist, als du und dich im Prinzip auslöschen könnte, würdest du dann selber, also im Prinzip die Rollen switchen. Replikanten werden plötzlich Menschen und Menschen werden zu den Replikanten. Also wir werden plötzlich die der Gejag- der Jäger, ja. Gejagten. Äh, der Jäger wird zum Gejagten. Und ja. das ist halt die also, also, Schwierigkeit daran und das versuchen die Menschen im Prinzip auszuschalten ja, das, oder das, unter Kontrolle
1: zu bringen. Es, es gibt ja ähm, dieses Terminator, das ist ja so ein bisschen dieses Terminator-Problem. Die haben etwas geschaffen, oder Matrix, ne? die haben etwas geschaffen, das besser ist als sie. Ja. In dem Fall ist das sogar genau das gleiche wie sie, nur besser. Also mhm. die haben de facto den, den Nietzsche-Übermenschen geschaffen. Die haben dasselbe nochmal nur klüger,
3: besser und stärker haben erschaffen. Ihn, haben ihn versklavt und er und haben sich.
1: ihn versklavt und, und, und den, den Handicaps eingebaut. So, die neueste Generation hat keine Handicaps mehr, spielt aber eine halb eine Rolle. Die größere Rolle ist, wenn die ein Kind zeugen, weil die sind ja vorher genetisch verändert worden, vor der Geburt, Was wird genetisch weitergegeben und was nicht. Das heißt, weil weil diese Sterbgrenze, ist sie vererbbar? Ist sie nicht vererbbar? Weil du solche Fragen stellt sich, und wenn die nicht vererbbar ist, dann hast du wirklich, dann hast du Scheiß Gott darum laufen. Dann hast du wirklich das Überwesen. In, innerhalb ja. des menschlichen Universums halt, ja.
3: darum läuft im Prinzip die wahre also, Massenvernichtungswaffe eigentlich so der du, ja, das ist eine wahre ja. Massenvernichtung nicht ja. aber, nee, aber das, 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 das Ding das, das ist halt im du hast das evolution- der,
1: die, die 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 evolutionäre Katastrophe
3: für den Menschen Ey, ganz genau der Mensch stehen. schafft sich selber ab der Mensch schafft sich an ja, der Mensch selber, selber, der sich selber und Mensch erschaffen ja. wir haben was besseres erschaffen auf naja. Kosten der Menschlichkeit weißt du Einstein, das, ist, das
1: wäre dann ja menschlich. Das ist ja eben das Ding. Der, hat, der Mensch hat den besseren Menschen erschaffen.
0: Ja. Einstein hat gesagt, alles ist relativ. Genau. Und es kommt halt auf den Standpunkt an. Also, von welcher vom Seite Stand- der Klotur befinde also, ich mich, wie lange ist eine Minute? Ne? Also vom Standpunkt des Menschen aus ist das halt eine Katastrophe, weil wir halt eine neue Superrasse geschaffen haben, die uns überlegen ist. Aber wenn du jetzt vielleicht aus einer, wir haben schon drüber gesprochen, posthumanistischen Art oder vielleicht sogar einer übergeordneten objektiven Art Art und Weise denkst, könntest du sagen, dass wir die nächste Form des Menschen geschaffen haben. Dass wir einen also Gott wie gesagt, wie, wie gesagt, in, ähm, ich, ich will das gar nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist, aber wir haben einen besseren hm. Menschen geschaffen. Wir haben solche Replikanten. Ja. Künstliche, das Wort künstlich ist super subjektiv. Ja, klar. Ja. Das Wort künstlich ist extrem subjektiv. Generisch. Wir haben einfach einen neuen. Nee, nee, generisch passt auch nicht. Wir, künst, künstlich ist das für uns. Weil, weil, weil das nicht irgendwie aus der Natur entstanden ist, sondern weil wir das selbst gemacht haben. Aber um es jetzt, das klingt jetzt leicht esoterisch, aber dem Universum ist es scheißegal, ob etwas aus einer langen Evolution passiert oder ob wir es selbst erschaffen haben. Ich meine, de facto ähm,
1: haben wir uns den Sinn der Menschheit
0: damit erfüllt. Ganz genau. Ja, also ich wollte gerade sagen, so diesen, diesen, nicht mehr der
3: Überlebensfaktor, sondern äh, wir haben uns selber künstlich weiterentwickelt. Aufgrund unseres Wissens, uns weiterentwickelt, uns 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 selber für obsolet erklärt. Replikanten sind unsere Meteoriten. Ja, das Ding ist, ähm, bei
1: bei X-Men wird ja gesagt, alle ein paar Millionen Jahre macht die Evolution einen Schritt nach vorne. Und an an der Stelle haben wir diesen Schritt künstlich herbeigerufen. Ähm, Das, wofür die Evolution Millionen von Jahren brauchen würde, haben wir innerhalb von zehn Jahren gemacht. Und sprich, damit ist der Homo Sapiens oder der Homo Sapiens Sapiens obsolet, weil wir den Homo Sapiens 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 oder vielleicht endlich mal jemanden, der kreativer ist in Wortgebung, erschaffen haben. Homo
3: Superior zum Beispiel. <lacht> oh, ja. sehr schön. Ja, okay. ist einer von ihnen. Also kann man dazu sagen, so, mh, alle, die die Kack- und Sachgeschichten hören, seid ihr Replikanten oder nicht, auf jeden Fall seid ihr Homo Sapiens Superior. Alle man Kack- kann,
1: man alle- kann auf jeden Fall sagen, Blade Runner ist, geht nicht gut mit dem Menschen an sich um. Das wie wie, wie Chappie und District 9 ja. und so. Es gibt Regisseure und
3: Drehbuchautoren, die Menschen einfach nicht mögen. Misanthropisches Meisterwerk, kann man nicht anders sagen. Alle Kack- und Sachhörer müssen den Void-Kampftest machen. <lacht> Mit dem Anus. Ob sich der Anus verändert, wenn die Fragen gestellt werden.
0: Also, tolle Filme. Guckt sie euch an. Ja. Auch der zweite Teil jetzt im Kino ähm, macht euch darauf gefasst, dass es anstrengende drei Stunden werden, die sich aber lohnen. Wenn, ja, ihr, ja, wenn ja, ihr grundsätzlich ja. Bock auf sowas habt. Plant den. Ohne Scheiß, plant Plant den mit Freunden. Guckt euch den mit Freunden an und danach geht in die nächste Bar und quatscht
3: darüber einfach. Ja, das ist echt nicht so. Komm, wir gucken jetzt erstmal eine Runde Blade Runner an. Nee. Beide nicht. Beide Plant plant dafür wirklich einen Abend ein und empfiehlt ihn nicht, weiß ich nicht, eurer Freundin oder sowas, weil ihr sagt so: Liebling, den
0: Schatz, den müssen wir mal gucken. Wird nicht jedem gefallen. Vielleicht habt ihr ja auch noch eine sehr intelligente Freundin, die sich für Science-Fiction ich und wollt, menschheitsrelevante sagen, Fragen du bist interessiert. Du bist, schon
1: wieder, du bist schon wieder so ein Sackgesicht. Ne? Ich bin jetzt das Sackgesicht. Vielleicht ist das ja
0: auch die Freundin, die den Film versteht und nicht das ist, der Freund. Das wäre super. Toll. Auch über Auf jeden
1: einen, Fall über ein, über ein
3: homosexuelles Paar. Das wäre super. toll oh, ja? Jetzt geht's los. Aber da gibt auch <lacht> Männlein und Weiblein weil irgendwo muss der Penis ins Loch. Nee, aber. Ja, ähm, aber das stimmt auch schon wieder nicht. Da bist du schon okay, wieder da, sehr alt. Entschuldigung, da, Dann, dann gibt aktiv und passiv. Worauf ich eigentlich hinaus will: man kann solche <lacht> Aussagen nicht richtig machen. Nein. Ja. <lacht> nee, aber das Ding ist halt auf jeden Fall, guckt ihn euch an, plant den und ey, ihr tut euch selber keinen Gefallen, wenn ihr nicht drüber redet. Ja.
0: Gut, und damit kommen wir zu den iTunes Rezension.
1: War! Oh, das macht so viel mehr Spaß mit dir als oh, mit Claude. Claude hat das nicht drauf.
0: Ja, ich habe es noch nicht gehört, leider.
1: Was Claude hat er gemacht? Hat, nee, der hat auch gemacht, aber Claude hat wahr nicht drauf. Das hat kein Bums. Ja, vier. wir haben das ja auch mal probiert. Sven das war natürlich gemacht. Zwei gemacht. Ja.
2: Ja.
0: Vier neue iTunes Rezensionen. Sehr schön. Nase weiß vier Sterne. Tolle Themen. Watchmen war eine mega geile Folge. Bitte mehr davon. Herzchen. Nase weiß. Wieso nur vier Sterne? Bitch. <lacht> Du merkt
1: ja in letzter Zeit dazu, sich über vier Sterne aufzuregen.
3: Ja, verständlich, warum denn nicht fünf? So, was hat ich gehört Das Rülpsen, das Schmatzen? Nee, vielleicht so.
1: macht er irgendeine Folge nicht. Oder vielleicht ist das nicht so ein Typ. Es Ach, gibt ist das doch, ein Stern weniger wert? Dann? Nein, pass auf, es gibt doch auch Lehrer, die aus Prinzip keine Eins geben. Nee, nee, hör auf mit so einer Scheiße. Ja. Hör auf mit ja. so einer Scheiße. Ja, 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 Ansonsten
3: ja. haben wir dann hier irgendwie ja, haufenweise vier Sterne-Bewertungen, die dann sagen: so, Aus Prinzip gebe ich keine fünf. Nein, gebt uns fünf Sterne. Wir haben es verdient. Ja. Ja. <lacht> ja. Äh, äh, trotzdem vielen <lacht> Dank für deine
1: Revision. Ja, Trotzdem für die versteh uns ja. jetzt nicht falsch. Wir sind einfach nur echt verwöhnt. Sehr schön.
0: Felix, wir König. Felix König, Stimmt. Fünf Sterne, ja moin. Er schreibt Patreon und Abfahrt. Hät?
1: Mehr Fahrstuhl, alles klar. Patreon alles klar. und Abfahrt. Also Ey. ich glaube, ich glaub, er meinte den Fahrstuhl. Er meint ganz klar, wir sollen mehr Roadtrips von. Äh, also
3: wer das bis jetzt noch nicht begriffen hat, Fahrstuhl ist das Format, wenn wir unterwegs sind. Das heißt Fahrstuhl.
1: Achso yeah. stimmt, das haben wir in der normalen Folge nie gesagt nee. Es gibt das Format Fahrstuhl im ja, Premium Das haben wir, das da erste Mal bei der, wir das, durch die Gegend das haben, wir das,
3: voll. das haben wir das erste Mal jetzt bei der Gamescom gemacht Das heißt Fahrstuhl <lacht> Ich finde
0: es ja nach wie vor witzig Ja ich auch <lacht> Und wir wollen das auch weitermachen Und Jan schreibt ein User, dessen Namen nicht schwierig aussprechen kann Und zwar Xethardylovax. Moin ihr Gauner Fünf, Fünf Sterne Ed Hardy Lover. Jetzt sehe ich Hardy Lover. XX Ex ja. XX. Also. Ed Hardy Lover XX also, schreibt, jedes Mal auch Aufs Neue freue ich mich, wenn ich wöchentlich neuen Stuff von euch auf die Horchklappen kriege. Die neuen Folgen werden direkt nach Erscheinen oben in meine Playlist, Playlist reingeballert. Horchklappen. Damit lassen Nicht sich zwei fein. Stunden Autofahrt Nicht zur fein. Arbeit echt gut aushalten. Ist jedes Mal wie Weihnachten oder Nikolaus. Oder lassen wir das Themenvorschlag meinerseits? Wäre alles, was mit Games und Code zu tun hat. Skyrim bzw. Rollenspiele allgemein würde ich ja. persönlich sehr feiern. Mhm. Mich interessiert, was ihr im Moment so privat daddelt, bzw was ihr in Zukunft plant, euch unter den Nagel zu reichen, reißen, sende euch auf diesem Weg so viel Liebe wie ich habe und wünsche euch weiterhin noch alles, alles Gute. Möge euch die Ideen niemals ausgehen und ihr euch selbst immer treu bleiben. Danke, PS, deine Mama. Also in, Klammer, in Klammer, ich liebe es, wenn Fred das sagt.
3: Also, da, dazu. Viel, müssen, vielen Dank erstmal. Genau, vielen Dank. Aber dazu gesagt, so, ähm, ich bin gerade dabei, The Witcher 3 endlich durchzuspielen, damit wir darüber eine Folge endlich, machen können, weil die endlich, beiden endlich. Nasen haben, haben The Witcher schon durch und ich leider noch nicht, bin gerade dabei. Fred und ich hängen ein bisschen auf Destiny 2 fest im ja. Moment.
1: Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen gehen, weil das Addon schon im naja, Dezember rauskommt ja, und das sehr
3: viel Zeit in Anspruch
0: nimmt. Also ich sag mal so, so viel Zeit ich denke denk mal, dass, das
3: nächste Mal, wenn wir über ein Spiel reden, wird höchstwahrscheinlich
0: Witcher sein und zwar genau dann, wenn ich endlich damit tue. Wir genau. Wir planen definitiv eine The Witcher ja. 2 äh, 2, Witcher, 3, Witcher, 3. Witcher. eine The Witcher 3 Folge. Richard,
1: Richard schlägt uns witzigerweise immer vor, dass wir mal eine Destiny-Folge machen sollten, aber Fred nee. und ich sind uns eigentlich, Destiny gibt einfach handlungstechnisch gar nichts her. Nö. <lacht> Nö. Auch wenn der zweite Teil jetzt endlich mal eine Handlung hat, ist sie trotzdem in zehn Minuten erzählt. Ich hätte trotzdem gesagt, Mit so, Analyse. Ihr, könntet,
3: ihr könntet halt rein spieletechnisch, ey, komm, was ist die Verhandlung? von Far Cry Primal so, ne? Äh, Ey, das war, das war damals die Testfolge. <lacht> ja. Aber ich ich kann pass auf, ich, ich mach dir ein
1: Destiny 2 Folge. Kennst du Borderlands? Ja. Kennst du Halo? Ja. Äh, stell dir de- deren Kind vor. Geil. und das und, das und das
0: online. Ja. Also, also, ja. geil. iTunes Rezension Ding 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 ding. Ja, das ist Destiny. Die letzte iTunes Rezension des Tages kommt von Chezels. Fünf Sterne. Äh, vier Sterne, vier Sterne. Oh, was ist los? Wieso diese Obsession nach iTunes-Rezensionen? Me- <lacht> Meist, das ist wie Tingle Tangle Bob, der seine Drohung über das Fer- äh, Drohung zur Abschaffung des Fernsehens über das Fernsehen verkündet. Also kurz zur Aufklärung: iTunes ist ein super beschissenes Kackprogramm, aber tatsächlich äh, wirken die Rezensionen so vermutet man darauf ein, wie wir in den Charts gerankt werden bei den iTunes äh, bei iTunes, der ja der Hauptverteiler für Podcasts ist, und deswegen ähm, wollen wir halt immer iTunes Rezensionen haben. Äh, Chessels schreibt, meistens macht mir das Zuhören bei eurer Pimmelfechterei echt Spaß. <lacht> Einzig, wenn es bei euch politisch wird, werden Kackgeschichten zu dünnpfiff. Versteht mich nicht falsch, aber wenn ich einen Podcast über das Elend der Welt hören will, switch ich zum Deutschlandfunk. <lacht> Ihr Ihr habt eure Stärken ganz woanders und das wisst ihr auch ganz genau diese erbettelte Rezension soll übrigens als konstruktive Kritik verstanden werden. Ansonsten möchte ich mich nach ca 30 gehörten Folgen für den Spaß bedanken. Die Themen gefallen mir meistens gut und hey, ich bin fast 50. Ich erlaube mir auch ein Thema vorzuschlagen. Quentin Tarantino und warum jeder in einem Pussy fahren sollte. <lacht> <lacht> Viele Grüße, Stray Bullet, PS, Edfred mehr Ukulele. Ja.
1: Warte, jetzt kommt ein Solo. Ich bin gerade, oh. ehrlich gesagt, ein bisschen beeindruckt. Mega scheiße. scheiße, ich weiß,
0: aber ich bin ich in deiner ich sehr ich, ich, ich bin ein bisschen geil. Ich habe ein Zelt in der Hose ich gebaut. Ich habe versucht, eine Pentatonik zu spielen. Das funktio- Wer sich mit oh. Musik auskennt, das funktioniert auf einer Ukulele gar nicht. Eine Pentatonik. Äh, man muss dazu genau. also
1: sagen, wir versuchen ja immer, politisch äh, fern zu bleiben. Ja. Wir können ja. äh, in diesem Podcast und wollen auch nicht Unsere tatsächlichen bzw. weit oder tiefgehenden politischen Meinungen äh, äh, kundtun, weil das gehört an der Stelle hier nicht hin.
3: Nee. Das Ding ist auch, das einzige Mal, dass wir wirklich politisch geworden sind, war bei der Jubiläumsfolge. Nur auch uns da über, nur angekratzt, weil wir das echt nicht wollen. Ja, wo wir uns über viele Sachen dann noch geäußert haben, die einfach auch aus der Community kamen. Aber im Großen und Ganzen können wir dich beruhigen. Keine Sorge, wir werden nicht politisch. Bis auf, dass wir hier und da vielleicht mal. Den USA-Präsidenten ein wenig bashen oder die AfD.
0: Also, äh, ja, also Chessels Zuschrift ist auf jeden Fall ähm, zum sehr wertvollen Mal. Ja, nee, ohne Scheiß. Also, ich gebe dir da, lieber Chessel, auch absolut recht. Ähm, unsere Stärke liegt darin fiktive Quatschwelten zu analysieren. <lacht> <lacht> ähm, eine Sache noch zu, zu dieser
1: ganzen iTunes-Rezession Nummer, es, es heißt so in der Legendenwelt des Podcasts, dass iTunes halt eben der das Verteilerportal ist. Ja. Und gute iTunes-Rezessionen bringen uns halt eben in den Charts nach vorne, die in den iTunes-Charts, die leider eben eine Verlinkung auf sehr viele andere Charts sind mhm. und dementsprechend eine größere Community, Community bieten. Das ja. heißt, wenn ihr uns schreibt und uns geil findet oder scheiße findet, je nachdem, ne, also wenn wir, äh, je mehr Rezessionen wir haben, egal welcher Meinung, tauchen wir in mehr Charts auf und erreichen ja. somit mehr
0: Leute. Genau, iTunes läuft unter dem Prinzip wirklich, jede PR ist PR. Genau. genau, deswegen lesen wir auch jede iTunes-Rezension vor. Und damit kommen wir jetzt zur lustigen Kategorie. <lacht> 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 Hörer-Feedback. <auf> <lacht> <Boah.
3: lacht> Warte, wir machen mal wieder so. Komm, wir machen wieder ein Verächtliches. 1, zwei, drei. War. Aber heute haben wir gar keinen Grund. Fred war lieb nee, heute. Eigentlich schon, der war richtig lieb der unsere,
1: heute. Warte, kriegst heute ein schönes. Kriegst heute ein richtig, ein richtig tiefes. So.
0: Ja. <lacht> oh, ich hab ein Zelt in der Hose. <lacht> <lacht> also, Hörerfeedback ist ja auch so ein bisschen Community-Talk. Und unsere Community macht sich gerade ein bisschen selbstständig. <lacht> Es ist wirklich so, unsere Community wird erwachsen. Das das, das Werk wird dem Künstler aus der Hand gerissen. Es gibt jetzt jetzt eine eine, eine Facebook-Gruppe, habe ich schon angeteased, die heißt Kack-und-Sach-Fans, die immer mehr Leute jetzt kriegt. Da gibt es sogar einen Discord-Channel von unseren Fans. Den Link findet ihr in dieser Facebook-Gruppe. Und vielleicht erinnert ihr euch, in der letzten Kack-und-Sach-Folge über die Sendung mit der Maus kam mein dunkles TV-Geheimnis raus, dass ich ich mal bei einer Scripted-Reality-Show vor langer, langer Zeit mitgespielt habe. Hab. und das Internet ist explodiert in, ich der, in so, der letzten Woche. Ich fand es so lustig, weil ich war ja im Urlaub, als ich das gesehen habe. Ne? Ich
3: fand es so mega witzig, wie die Leute darauf abgegangen sind.
0: Ja, zu Recht, weil wir auch <lacht> so darauf abgegangen sind. Erinnerst ähm, du dich noch? Ja, ja, auf jetzt, jeden kam, Fall. jetzt kam in der letzten Woche echt gefühlt hundertmal die Frage, wo ist der Link zu diesem Video? Also, das Video hat Andreas Himmelspach für uns äh, gefunden. Einer unserer ersten und geilsten Patreon-Backer. Vielen Dank, Andreas. Du kriegst... Woo, woo. Eine, du Du kriegst von uns auch noch auf jeden Fall das signierte Bier nach Hause geschickt. Ist er, ist er aus Hamburg? Äh, er ist umgezogen nach Neuwulmstorf. Pff, das ähm, zu Alexi nach Hamburg Bexzi, kommen dann, oder was? Ja.
3: Heißt, wir geben es Alexi bexi mit, du kannst es dir bei dem
0: abholen. Ja, oder, <lacht> und, oder wir treffen uns mal mit ihm in Hamburg. Warum nicht? Und, ähm, wenn ihr dieses Video sehen wollt, von meinem peinlichen Auftritt im Fernsehen vor über zehn Jahren, dann äh, geht in diese Facebook-Gruppe Kack- und Sachfans. Da
1: steht alles mittlerweile drin, was irgendwie äh, über Claudio oder Fred im Netz zu finden war. Coolerweise aber Richard und nicht hinter der Kamera.
3: Nee, yes. ich, ich bin neulich auch verlinkt worden. Irgendwer hat, hat unser Bild, was wir für die Hochzeit von unserem guten Freund Tristan mal gemacht haben, was ich auf, unserer, auf meiner Homepage habe, das hat irgendwer auch in die Gruppe geladen, so mit meiner Homepage <lacht> und allem drum und dran. So, jo, das dachte, so, äh, okay. Scheiße, jetzt geht's los.
0: Dann gibt es einen Gewinner unseres Poster-Contests. Oh, und ja. zwar, äh, oh, Applaus, Applaus für Evelyn Bonus.
3: Das ist die, das ist die gute
1: Frau mit dem mit dem ne? Ja. Herrlich.
0: Genau. Die mit hat, dem Kaki und dem Ständer in der Windel. Genau. Die hat ein wirklich tolles Bild von <lacht> unserem Maskottchen Kaki Brownface gemalt und bekommt jetzt von uns ein signiertes Poster nach Hause geschickt. Muss man sagen, war auch mein Favorit, weil im Prinzip sehen wir drei
1: so aus, wenn wir zu Hause alleine Filme gucken.
3: Ja, ja. ja du bist für
1: sich gerne alleine. Sitz, sitz, sitzt du in voller Montur zu Hause, wenn du einen guten Film guckst? Nee, ich, hab, ich bin tatsächlich auch relativ häufig nur im Boxe Ja, siehst du? Aber nicht auch. in Windel. Ja. ja, das ist, Sch- es ist die Zeichnung einer
3: Unterhose. Künstlerische Freiheit. Ja.
1: Nee, ich habe dann meistens auch, ich habe so eine kurze Jogginghose, die ich nicht zum Joggen benutze, sondern zum, zum Hosen.
3: Naja, die meisten Und Jogginghosen
1: <lacht> wir haben noch niemals
0: eine Langstrecke gesehen. Ja. Gut. Dann kommen wir jetzt zum richtigen Hörerfeedback. Und zwar haben wir mal wieder Post bekommen. Wir bekommen echt viele Geschenke für einen im Moment. Und zwar haben wir... Ey, äh, ganz kurz, ich habe gesehen, da war ich ja noch nicht da, wir haben so ein mega geiles Licht
3: bekommen. ne Ja, von Manuel. Voll geil. Ey, mega cool. Das ich habe es leider, leider noch nicht in Action gesehen. Ich will es gleich noch mal das sehen. Ja. Finde ich mega geil. Unser Unser mhm. du du ge- Danke schön
0: dafür. Mhm. Unser neuestes Hörergeschenk. Hier, lieber Tobi. Hier, lieber Richard. <lacht> <lacht> das ist ja gut. Schlüsselanhänger. Nein! Schlüsselanhänger, die aussehen wie ein rotes Herz, auf dem Kaki abgebildet ist. Alter, der Hammer. Hammer. Und ich habe dazu auch Post bekommen. Das Hallo? ist ein
3: Schlüsselanhänger Ach, oder so ein, so ein usb bändchen Guck mal hier, drin rum, da steht sogar drauf. Da steht was drauf.
0: Ei. Nee, von, von Glory für Richie.
2: Ja, für Tobi, voll geil.
0: <lacht> Hallo Fred, Richard und Tobi. Schon ein paar Mal habe ich mit euch via Facebook gechattet, habe immer mal wieder meinen neunmal klugen Klugschiss beigesteuert und habe euch zwei Fanarts gewidmet. Die sieht man auch gerade aktuell bei uns auf Facebook. Äh, das hat mir jetzt nicht mehr gelangt, deshalb habe ich mir erlaubt, euch dreien meinem äh, Freund, der mich erst auf euch gebracht hat, und mir Schlüsselanhänger anzufertigen. Die Herzform habe sie leider, da mir erst zu spät kam, dass das für drei Männer wohl nicht so geeignet ist. Da waren die Teile aber leider schon fertig. Nach kurzem <lacht> Überlegen kam mir dann aber der Gedanke, dass drei Männer, die so einen Podcast machen, sie sicherlich nicht schämen, mit Herzchen in ihren Schlüsseln rumzulaufen. Überhaupt
3: nicht. Ey, me- ey, mega ich geil, hoffe, also, sie gefallen ich den, euch. Ich hänge den 100 häng Pro an meinen Schlüssel. Das Lace, ich auch, ich ja. mega schön.
0: Eure Glory G-Punkt aus Nürnberg. Danke. Richtig cool. Vielen Dank. Das ist
1: echt cool. Das kommt echt an
0: meinen Schlaf. Ja, Jetzt Ey, haben wir herzförmige ist, Schlüsselanhänger ist, mit Kaki drauf. Ey, das Voll ist mit ist auch. und so. äh, ist
3: echt schön. Kleiner, kleiner, kleiner Hinweis noch so. Ich weiß, ist, ich finde es mega toll und es ist mega lieb. Ähm, aber ich mag alle Spitznamen, die auf Richard gehen, leider nicht. Aber ich ansonsten, weiß, das
1: ist herrlich, oder? Er <lacht> ja, hasst es, wenn wir ihn Richie nennen und wir nennen ihn ständig Richie.
3: Das ist <lacht> herrlich. Ja, aber, aber sonst, ey, vielen, vielen Dank. Super, ich werde es mir auf jeden Fall an den Schlüssel hängen. Du, ich, ich poste ein Bild auf Instagram davon. Ja, so, wir Leute. Auf,
0: wir an, an unseren Schlüsseln, finde ich super geil. Thomas schreibt uns und er besteht auf seinem Themenwunsch. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, und zwar möchte er, dass wir was zu Mash machen, die lange als die erfolgreichste Serie aller Zeiten galt. Ich oh. muss sagen, ich habe Mash nie gesehen. Ich Ich auch Auch nicht. nicht, Ich auch nicht. nicht, nicht. Zum anderen hatten wir noch die hätten wir noch die alte Serie MacGyver, der Mann, der mit seinem Schweizer (lacht) Messer die Farbe von der Wand kratzt, um sich damit in die Freiheit zu sprengen. Natürlich von der Phoenix Foundation. MacGyver, der aus dem Kugelschreiber,
3: dem Popel und dieser Bombe eine Bombe macht. (lacht) <lacht> also, mal also, müssen wir
1: mal gucken. Ähm, habe ich nur ein paar Folgen von gesehen. Ähm, Ey, habe ich leider alles ich find, gesehen, find ich, weil mein Vater find Ich finde es auch ganz witzig. Ähm, habe ich jetzt nicht so einen nerd zu, muss ich sagen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht, vielleicht ist es mal Thema.
0: Mal ich habe da gar keinen Bezug zu MASH. Bei da ja nee, um, MASH bin ich raus. Ich also von MASH bei MASH geht es ja, ja um so ein Feldlazarett der US Army, also um so Militärärzte. Ähm, mag sein, dass es mal die erfolgreichste Serie aller Zeiten war. Ja. Hat. Aber in meinem Gefühl irgendwie in der heutigen Popkultur gar keine Bedeutung mehr. Kann das sein? Ja, also ich weiß nicht, da habe ich habe ich, ich hab eine Doku gehört auf der Autobahn
3: in Frankreich über Bonanza. Da wäre das noch eher eigentlich damit drin. Ich, ich kann mir
1: vorstellen, dass vieles aus Mesh halt eben Einzug in die heutige Popkultur gezogen hat und wenn man die Serie schaut, viele Referenzen findet. Ähm, aber ich habe sie nie gesehen, deswegen weiß ich es nicht. Nee,
0: also und ich stecke meine leider nicht, äh, überhaupt nicht drin. Thomas, tut mir leid, sehen wir in nächster Zeit nicht. Vielleicht irgendwann, aber ich sehe es gerade nicht. Ja. Müssen wir ehrlich sein. MacGyver noch eher. Wir können eine Folge über unsere Schlüsselanhänger machen. Dann, ja, schreibt, dann schreibt David, und der hat eine sehr interessante Verbesserung. Es hat euch möglicherweise in der Zwischenzeit schon längst jemand gesagt, aber da ich euch erst vergangene Woche entdeckt habe und mich gerade durch alte Folgen durchhöre, Coming of Age, wie ihr in der Potter-Folge es mehrfach diskutiert habt, hat nichts damit zu tun, ob ein Zuschauer mit einer mehrteiligen Reihe aufwächst. Es ist einfach nur der Begriff für ein Genre, in dem jugendliche Helden mit Themen und Fragen konfrontiert werden, die eigentlich eher in die Welt des Erwachsenen gehören. Ja,
3: haben, wir, haben wir das, das ist falsch gesagt? Nein, das kam wir, weil so falsch an. Ich,
1: Weil du, so kenne ich ja. die Definition und mich eben nee, auch. Nee, falsch ja.
3: gesagt haben wir es nicht. Das Ding ist halt einfach, wir haben Harry Potter und solche Genres dahingehend definiert, ah, dass das ja genau, Dass das etwas ist, womit du aufgewachsen okay. bist. Ja. Das heißt das, nicht, dass wir ja. gesagt haben, Coming of Age hat damit ja. Inprint, äh, ist damit explizit verbunden. Nee, ja. du hast vollkommen recht. Coming of Age. Das ist einfach etwas, was im Prinzip Pubertät oder Erwachsen werden thematisiert. Okay, du
1: du hast vollkommen recht. Das das kam leider falsch rüber. Das meinten
0: wir so nicht. Das haben wir dumm ausgedrückt. Ähm, genau David schreibt, das ist zu Recht, das ist ein sehr altes Genre, das ist nichts Neues. Ähm, Zum Beispiel Herr der Ringe ist auch, finde ich, super interessant. Mhm. ist ein Coming-of-Age-Film. Ich zitiere mal hier David weiter. Frodo wäre ebenfalls Coming-of-Age, wenn auch etwas unterschwelliger. Er wird ja zu Beginn des Buches Erwachsen als Hobbit mit dem 33. Geburtstag, genau, also aber bisschen. lebt im Grunde noch in einer heilen kleinen Welt im Auenland und erlebt dann auf seiner langen Reise, dass die Welt drumherum gar nicht heile ist, sondern zerfressen von Macht, Gier und Habsucht, bis er am Ende ins Auenland zurückkehrt und in der Schlacht um das Auenland, die im Film rausgekürzt wurde, mit ansehen muss, wie auch seine ursprüngliche heile Welt von der großen Welt draußen eingeholt wurde. Am Ende ist er gewissermaßen zu alt und zu erfahren für das Auenland und setzt deswegen übers Meer auch eine im Grunde sehr schöne Metapher, die Tolkien sich da entsponnen hat. Das stimmt, da, da hast du recht. Also meiner Meinung nach hast du recht, äh, Herr der Ringe. Zumindest in Bezug auf Frodo
1: ähm, hat *Kammer of Age*. Züge, Züge, ähm, also wenn wenn man Frodo betrachtet, also nur Frodo betrachtet, Frodo ist eine Coming-of-Age-Figur, Herr der Ringe ist kein Coming-of-Age-Film oder Buch, genau, aber die Figur, ja, man man betrachtet an, eigentlich, ich sag mal, verhältnismäßig wäre Frodo ja in Menschenjahren so um die 16 bis 18, eher 16 als 18, ähm, oder eher 14 als 18, weil mittelalterliche Verhältnisse und eben auch sein Reifegrad, der erwachsen wird und feststellt, dass das leben bei sich zu Hause ja. nicht so geil ist wie er sich das vorgestellt hat ähm, das, ist, das ist schon richtig aber der Film an sich ist kein comic Coming, God,
0: ja. Coming ja, ja, ja. Ja, oder ja. Buch gut dann kommen wir zur nächsten Hörerzuschrift und zwar schreibt Linus Servus klugscheißer ich mit meinen 14 Jahren gehöre sicherlich zu euren jüngeren Zuhörern allerdings aber besoffenen ja, rülpsenden Männern zuzuhören kommt bei Mutti und Vati jeden Abend super an <lacht> Vielen Dank für alle Folgen. Der Schlüpper, Folge. Schlüpper auf ihrer Jugend war ja, du weißt. Vielen Dank für alle Folgen. Sie halfen mir jeden Abend mit vor Klugschiss rauchender Birne mehr oder weniger friedlich einzuschlafen. Du bist wahrscheinlich der Held in der Schule, oder? Ich hätte, <lacht> ich hätte da zwei Fragen. Ja, ich hätte da zwei Fragen. Könnt ihr mir mal eine Folge mit allen Klugscheißern machen? Also Tobi, Fred, Richard, Manuel, Andy Fab, Sven und Graf Dracula. Ein Euro in die Rassistenkasse. <lacht> ähm, sag also. ich dir... Wird nicht passieren. Äh
3: Sven Sven und Claudio, ja leider, also sehr gern sehr viel gesehene Gäste, aber
0: ähm, nicht so zur Familie dazugehören quasi jetzt. Aber Andi und Fab hatten wir schon mal angedacht. Die Frage kam schon ein paar Mal, das wird aus zwei Gründen nicht passieren. Erstens, es wird unmöglich, das zeitlich und örtlich zu koordinieren, dass die alle auf einem Ort sind. Das glaube ich glauben. nicht, Mann.
3: Er sagt doch nicht, dass so nicht ist. Ja, aber ist. zweitens... ist es ist schwer
0: realisierbar. Es ist schwer realisierbar und zweitens ist es halt auch aus, ich sag mal, showtechnischer Sicht schwierig. Äh, wir haben zu dritt hier schon das Problem, dass wir uns gegenseitig ständig unterbrechen und dass es viel zu laut und zu so durcheinander wird. Stell dir mal vor, wir sind hier zu sechst im Raum oder zu siebt und alle haben ein großes Maul. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Es sind neun Leute insgesamt. So, die, die du jetzt aufgezählt hast. Alle haben ein großes Maul, wird super schwierig.
3: Vielleicht können wir sowas mal ähm, irgendwie live-mäßig ja. machen mit Kameras und Anstecken oder so.
0: Dass wir so eine quasi so eine Kack- und Sach-Mai Brit-Ilner-Runde ja. machen oder sowas. Also, dieses, dieses Leute unterbrechen sich gegenseitig und sprechen durcheinander. Das funktioniert live oder im Film? Besser als in Audio, weil du siehst die Leute und das ist einfach so ein psychisches Ding. Wenn du jemanden siehst, kannst du dich besser auf ihn ähm, fokussieren. Genau. Wenn du nur Audio wie in einem Podcast hörst, ist es super schwierig, wenn Leute durcheinander sprechen. Da schaltest du extrem schnell ab. Aber schauen wir mal. Sag niemals nie. Ja. Äh, außerdem hat äh, Linus den Vorschlag, dass wir ähm, verschiedene Film, Comic oder Game Charaktere gegeneinander antreten lassen können. Zum Beispiel, wer würde bei einem 1 gegen 1 gewinnen? Ein Predator oder Darth Maul? Das hatten wir schon Darth mal,
3: sowas ähnliches, aber da würde ich auch sagen... Bullshit!
1: Darth Nein, Darth Maul! Ganz klar. Der, der Predator ist im Gegensatz zu Darth Maul... Ähm in Sachen Verteidigung eine absolute Katastrophe. Ich wollte gerade sagen, Darth und Maul
3: müsste nur auf
1: einen Meter an den Rand kommen und dann wäre der Sushi. Ja, ja, abgesehen davon kann Darth Maul seine Angriffe komplett abwehren. Ja, Alle.
3: eben. Ja. Äh, und noch dazu Sowohl die Projektile ist, festhalten ja. als auch weglasern, und also es ist uninteressant. Der Predator, <lacht> der Predator ist ein reiner Jäger, der sich aufgrund seiner erhöhten, äh, seiner, seiner moderneren Technologie zwar tarnen kann im Dschungel, Darth Maul hingegen kann Sch- ihn erfüllen. Genau, der spürt ihn, also ja. sprich, seine ja.
1: Tarnung ist irrelevant, seine Projektile sind irrelevant,
3: seine, seine seine motorischen Fähigkeiten, die echt nicht sonderlich
1: ausgeprägt und ich sag mal sind, so, wenn, Darth sind ihn,
3: wenn Darth Maul ihn sieht, kann er den Machtgriff machen, dann hat er dann sowieso und dann könnte er theoretisch auch zu ihm hinlaufen und irgendwann in der Mitte durchsäbeln. Also okay. für einen Arsch, leider. Sorry, ja, Darth leider. Maul
0: hat halt die Medichloriane auf seiner Seite. Oh
1: nein, 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 nein. nein. Was, was eine spannende Frage ist, wer würde gewinnen? Darth Vader oder Lord Voldemort? Das ist spannend. Ach, kommen wir jetzt nicht Weil wieder in da inwiefern
0: kann man ja, in denn in beide, kann man ja. die
1: Dinger mit der Macht abblocken, die Zauberspiele? Also beide,
0: beide haben eine übernatürliche Macht auf ihrer Seite, definitiv. Und inwiefern und sind die kompatibel? Ja, ja, ich äh, weiß. Das, das,
3: das, das, willst du willst das sagen? Ah, weißt du hast das Gespräch mal relativ lange an
0: einen sehr bebierten Abend
3: mit seinem Bruder halt irgendwie gehabt. Da das waren mehrere Abende. Ja, oh. war, also man Also man muss
1: zu dem Thema sagen, wer, wie heißt der Mann, der das geschrieben Linus? hat? Linus. Linus, Linus. Träumt von größeren, gegen in PlayStation-Dimensionen. Red nicht von, von, von Voldemort, äh, von, 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 von Maul und Dings. Rede von Vader, rede von Voldemort, rede von, 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 von dem Balrock, von Sauron, weißt du? So ähm, in
3: PlayStation-Dimensionen. Crash Bandicoot gegen Mario, so Bums. Linus, Linus. Er
1: ja, will Crash Bandicoot ähm, voll gewinnen, weil der kann boxen.
0: Linus wünscht sich außerdem eine Folge nur über den Predator. Oh, gerne. Predator müssen wir
1: wirklich. Gerne. Eigentlich müssen wir das mal machen. Find ich ich liebe Tü- den Predator. Ja.
0: Predator finde ich, sp- find ich super. Kennst
3: du das, wenn äh, im Neujahr, weißt du, so 1. Januar und plötzlich steigen die, äh, steigen die, 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 die Mitgliedschaften in den äh, hier MacFit und so. Da finde ich könnten
0: wir den Predator mal machen, weil Ani da unglaublich männlich und muskulös
2: aussieht.
0: Ich kann mir eine Folge über die Spezies der Predatoren sehr gut vorstellen. Ja. Äh, danke für den Tipp. Martin schreibt: Wo kann man euch passender Nachrichten schreiben als gerade beim Defekieren auf dem Pott? Halt. <lacht> Wer heutzutage ohne Smartphone aufs Klo geht, der liest eben immer noch die Anwendungshinweise auf Kosmetik und ja, Reinigungsprodukte. Ja. Ja, Mann. ja Mann, so man, sieht es Man sagt ja auch so immer so aus. schön, ohne Smartphone aufs Klo zu gehen. <lacht> du schickst ja auch nicht einen Soldaten ohne Waffe in den Krieg. Ey, so sieht's aus. Wenn du auf dem Klo sitzt und dein Smartphone nicht dabei hast, liest du halt die Scheißinhalte auf dem ja, scheiß Haarshampoo. Ja, Aber genau so ist es. Ähm, so habe ich nun die Zeit sinnvoller genutzt. Bin seit Folge 1 treuer Hörer und muss euch sagen, immer noch saustarker Podcast, der mir regelmäßig die langen Autofahrten während der Arbeit versüßt. Macht Was habt weiter so. Mal alle
3: für lange Fahrten,
0: ey, und jetzt? haut auf die Kacke. PS. Eine Frage völlig außer der Reihe habe ich noch. Und als Science-Fiction-Expert mit Bachelor-Abschluss kann mir Fred <lacht> doch sicherlich Folgendes erklären: In zahlreichen Science-Fiction-Filmen gibt es transparente Bildschirme. Warum zum Teufel? Warum soll ich durch einen Bildschirm hindurchschauen können? Das lenkt doch völlig vom eigentlichen Bildschirmgeschehen ab. Halte ich für völligen Blödsinn. Ja, stimmt. Also die Dinger gibt, das ist das ist technisch nicht
1: so ein großes Ding. Ähm es ist, ist so eine Lookfrage, weil das ist in der Praxis leider echt super unpraktisch. Mann, ey, es gibt, wie so gesagt, es gibt diese Dinger, die sieht man relativ häufig in Museen oder so mittlerweile, also modernen Museen sieht man sowas. Ähm, oder ähnliches, also modernen, ja, Zoos eher nicht, die haben noch nicht die Kohle für. Aber äh, gerade in so Ausstellungsfragen sieht man die immer mal wieder so durchsichtig. Also sprich Glasplatten, wo einfach ähm, das ist so mittlerweile gibt es so Folien, die halt den, der, dieselbe Logik haben wie ein Bildschirm, wo du Dinge drin äh, übertragen kannst.
0: Und ähm, die sind in
1: der Praxis super unpraktisch. In Ausstellungsfragen sinnvoll, aber sonst super unpraktisch.
0: Leute, nur kurz zur, nur kurz für eure Vorstellungskraft. Wir haben zwölf große Dosen Holzen weggesoffen (lacht) in dieser Folge. Und Richard hat gerade die ganzen Reste zusammengekippt in sein Glas und hat halt echt noch einen Schluck Bier rausgekriegt. Ich hab ein
3: echtes Indianer-Bier. Ich, ich hatte Scheiße. gerade richtig
0: Glück, ich hatte in einer Dose noch drei Schlücke drin. Ja. Äh, dann haben ja, wir Vor einen... allem, wir haben noch Bier im Kühlschrank. <lacht> echt, ja. Okay, es war gleich nach <lacht> der Folge. Dann haben wir noch eine Zuschrift aus dem Kosovo, also unsere Sammlung Kack und Sach Worldwide wurde erweitert. Geil. Geil. Der Lot fragt uns, wann denn der Termin für den neuen Livestream ist. Gibt's nicht, wird immer spontan gemacht ja, die, Livestreams, die, die, die Termine für die Livestreams entstehen immer recht spontan, spontan ein paar Tage vorher, ich sag mal Folge uns bei Facebook, dann erfährst du das immer
1: Es liegt hauptsächlich daran, dass wir das jetzt noch nicht sagen können, dann wir das nächste Mal Zeit dafür haben, das ist leider recht spontan Letzte
0: Zuschrift von Arvid Hallo ihr Extremisten. <lacht> <lacht> Hat er es auseinander geschrieben oder zusammen? Nee, zusammen Erstmal Exkrimisten
3: fände ich, glaube ich, sogar Ex- noch cooler. Ex-Krim- ja, Exkrimisten. Ex-Krimisten finde ich ein bisschen hart, weil das heißt im Prinzip,
0: nichts geht über Scheiße. Ja, wohl. <lacht> Erstmal vielen Dank für die neueste Folge. Meine Nachtschicht, die im Krankenhaus leider von Stuhlgang dominiert wird.
2: <lacht> <lacht> I bin's, <Wurde>. der Stuhlgang.
0: <lacht> Wurde mal wieder mit wundervollen Klugschiss eurerseits aufgewertet. Ich möchte euch gerne zum Thema urinal Gella die Doku An, Hon- An Honest Liar auf Netflix mm, empfehlen. Schon gesehen, mega gut. Diese geht um den in der letzten Folge kurz erwähnten, beziehungsweise vorletzten Folge kurz erwähnten Randy, der immer wieder Uri Nal Geller bloßgestellt hat. Wirklich sehr sehenswert. Auch zum Empfehlen ist der britische Mentalist Darren Brown. Der macht zum Teil richtig kranken Scheiß. Ich glaube, es müsste alles bei YouTube zu finden sein. Aber betont dabei immer wieder, dass er über keine übernatürlichen Fähigkeiten verfügt, auch wenn er oft mit der Thematik spielt. Macht bitte weiter so wie bisher und haut bitte bald wieder eine Skepsis-Folge raus. Haut rein, Arvid. Cool. Ja. Ja, gerne. Gerne, gerne. Danke, Lieb, danke, danke. Äh, klingt so, als wäre er Pfleger oder Kranken... Äh, Vielleicht eine männliche Schwester. Krankenbruder. Ähm, ähm, Pfleger, Pfleger, nicht Pfleger. männliche Schwester. Nee, Pfleger,
3: ja. Ja. Du bist
1: echt noch nicht so ganz im 21. Jahrhundert angekommen. Alter, angekommen. Meine, meine
3: Mutter arbeitet im Altenheim. Natürlich bin ich da angekommen. Aber, das Ding ja, aber, ist aber, halt aber einfach du redest so
1: voll oft so. So, als wärst du da noch nicht so ganz angekommen. Also das ist, also stimmt also <lacht> nicht mit
3: dir. Ja, natürlich. Ich möchte an ich dieser Stelle... Ich einen Männerrock, Alter. Ja, siehst
1: du, da geht schon wieder los.
3: Ja. Das tragen die Schotten seit 2000 Jahren. Ja, deswegen fühle ich doch mal... Ge- Gar- du, du bist ein typischer 21. Jahrhundert Weicher, fühlt sich wie ihm scheiß beleidigt. <lacht> also also ich pisser. möchte
0: eigentlich nur, wenn wir das öffentlich machen. Ich möchte, weil ich das eine super interessante Zuschrift finde, ich möchte an dieser äh, Stelle einen Gruß an alle Leute raushauen, die irgendwie im Pflegesektor oder irgendwie im Gesundheitssektor Boah, ja. oder irgendwie ja, man, arbeiten. Ja, ja die wirklich unseren größten Respekt haben. Auf jeden Fall. Das ist wirklich ein Science-Fiction-Job. Ja, Mann. Das ist ein Job. Das ist so ein Job, den, also das wird halt vielleicht auch manchmal oft so ein bisschen, naja, belächelt, sage ich mal. Ist halt einfach unwahr. Ich muss auch sagen, jeder, der das macht, also Hut ab, ihr müsst wirklich Liebe für eure Arbeit haben. Ja. Es, ist, es ist ein Science-Fiction-Job, weil das ist Pflege der alten Menschen, ist, das ist das ist das Thema. Ist, das, das ist das Thema. Thema. In, 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 einem, in einem Jahrhundert, in einem Jahrtausend, wo die Menschen immer älter werden, ja. braucht man halt immer mehr und die Leute werden leider lächerlich schlecht bezahlt. Also, Arvid, geh mal zu deinem Chef und sag ihm: Hey, Tobi, Fred und Richard. Ey,
1: es ist halt so. gerade Pfleger und, und Kindergärtner, äh, dass die so unterbezahlt sind, sehe ich halt völlig nicht ein. Ja, ich sag auch mal das das vollkommen Jeder Affe, der irgendwas in der Medienbranche zu tun hat, ähm, verdient mehr ja. und. Es kann ist weniger. so vollkommen unberechtigt, weil niemand braucht Fernsehen zum Überleben. Kindergärten
3: und Altenpflege oder und ich, generell Pflegejob, also auch, auch im Krankenhaus und so, das ist ein bisschen wichtiger. Und Arbeit, ich sage ja auch ganz ehrlich, ähm, ich könnte es nicht. Ich, ich könnte es, ich, ich wirklich, ich könnte... Es ich ist kein leichter Job. Ich, nee, ich, ja, aber ich sage auch wirklich für mich, ich könnte, ich könnte ja. diese Arbeit nicht ausfinden. Deswegen echt Meinen höchsten Respekt dafür, dass du das machst. Ja. Wirklich. Da muss man wirklich, da muss man eine Passion und auch ein gewisses Talent für haben. Also ohne Scheiß, ich kann es nicht. Ich zieh mal Hut vor dir. Coole ja. Sache, Mann. Ja.
0: ja, geiler Scheiß. Auf jeden Fall. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> <lacht> ja, aber hören uns gerne weiter. Ja, Freunde. Ähm, besucht uns auf unserer Webseite kackundsach.de. da gibt es direkt auf der Startseite auch einen Link zu Patreon, wo wir vertreten sind. Crowdfunding, jeder, der uns da mindestens 3 Dollar im Monat gibt, darf unseren Premium-Feed hören. Da haben wir im letzten Monat jetzt eher weniger gemacht, auch wegen Richards Urlaub. Da kommt jetzt neue Scheiße dazu. Yeah. Es wird eine super abgefahrene neue Skepsis-Folge geben demnächst. Oh ja, auf die freue <lacht> oh, ich, ja. oh, freu ich mich richtig. Wollen wir uns kurz anziehen, wollen wir sagen, über welches ich, Thema? Ja.
1: Wir machen über, über Präastronautik, machen wir was? Pränautik, ja. Ich kenne das mal. Präastronautik. Präastronautik, oder, oder oder auch auch Pränautik. Gemein gesagt Pränautik, aber es wird super geil. Wir können dazu sagen, Tobi, also ich. (lacht) Äh, bin ein Riesenfan. Das heißt, wir gehen nicht äh, zum ersten Mal nicht alle hassen das rein, sondern ich finde das ziemlich cool,
0: muss ich sagen. Du bist Fan von der Pränautik? Ja, Präastronautik. Prä- ja. Ja, oh. man, man kann beides sagen. Präastronautik ist die Idee, dass Aliens in der Antike genau. vor tausenden Jahren uns Menschen dabei geholfen haben, unsere Zivilisation aufzubauen. Ja, genau. Schaut euch mal auf ja.
3: Netflix Big Mouth an, weil das Ding ist halt einfach, da geht, wird davon ausgegangen, dass die Menschheit dadurch entscheidet, dass jetzt das
0: Alien die Erde gefickt hat. Und zwar richtig hart. Mit ja. diesen Worten. <lacht> genau. Gebt uns eine Bewertung bei iTunes, wir lesen sie alle vor. Folgt uns bei Facebook, das ist unser Hauptkanal. Ähm, wichtige, Witzige Sachen hauen wir auch manchmal über Twitter raus. Abonniert uns, wenn ihr euch für unsere Livestreams interessiert, gerne bei Twitch. Wenn ihr peinliche Fotos sehen wollt, bei Instagram. Bei Instagram. Genau, da sind wir alle drei vertreten. <lacht> einzeln als auch in Gruppe. Ja, damit, damit ähm, machen wir heute Sack zu. Genau, also Und bevor ihr einschlaft, stellt euch mal die Frage, seid ihr ein Replikant? Und gehen jetzt alle mit dem Gesicht von Ryan Gosling vor unserem geistigen Auge kurz für fünf Minuten aufs Klo. Oh. Schon eine geile Sau, oder? Ryan Gosling? Ja, schon
1: Der ist schon heiß. Aber ich finde ich find den anderen kanadischen Ryan, den, den, den Reynolds, geiler,
3: muss ja. ich sagen. Na, ich mag Ryan Gosling auch sehr gerne. Ryan Reynolds finde ich auch so ein bisschen. Aber am Heißfaktor. Ja, ja. Nee, also ja. Heißfaktor ist mehr Reynolds? Ja, auf jeden Fall, weil der ist, ist der Bad Boy. Ja, ja, ja,
1: und auch. Der hat einfach so, der hat, der hat das geilere
3: Gesicht. Ja, so. der und vor allem hat das so einen Ja, und das, das, Ding, das Ding ist halt auch einfach, er ist von beiden bisher der, der Mut zur Hässlichkeit bewiesen hat. Das stimmt. Gut. Wir gehen jetzt auf so eine richtig soziale WG-Party.
1: Oh ja, das wird geil. Das wird lustig. Also sprich, das Aufnehmen der Folge war Vorsaufen. Ja, tatsächlich. Jetzt wisst ihr es. So so sieht unser,
0: so sieht der Samstag aus. Kino, Kack und Sach und ähm, Party. Kann man Ähm, schlechter verbringen. Also wir werden morgen
1: nicht mitkriegen, wie viel das
0: runtergeladen hat. Ihr werdet werdet schon schon merken, wir werden wahrscheinlich
3: auf der Party die sein, die am wenigsten zu reden haben, weil kein anderer mit uns über Replikanten reden will. Und wir
0: fertig geredet haben für heute. (lacht) Wir haben uns ausgewichst heute. Gut. Schönen Abend, Äh, schönen Morgen, schöne Nacht. Schöne Nachtschicht. Bla, bla. Nee, wie you. war das? Schönen nee, 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 Abend?
1: Gute, guten Morgen und gute Nacht. Nee, guten, Abend, guten, äh, nee, guten Morgen, guten, guten Tag, Tag, und Tag und gute, gute Nacht. Nach- guten Morgen, guten Tag und gute, Tag und gute Nacht.
0: Nacht. Deine Mama. Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss. Tschüss.